0: Fala Guerreiro, boa noite a todos aí, muito obrigado aí pela presença de todos vocês em mais um episódio, agora o episódio de número 65 né, C 64, 64 aqui do Fala Guerreiro e hoje pô é um, é um dia muito especial que a gente tá convidando um brother nosso, um cara que se formou com a gente e tá treinando uma carreira brilhante aí na, na Polícia Civil, mas antes disso eu queria fazer um pedido a vocês que estão nos assistindo, curta o vídeo, compartilhe para dar uma relevância aí dentro da da, do, do YouTube E ele poder entregar esse, esse conteúdo Para as pessoas que estão chegando Então quando você compartilha, quando você curte A inteligência lá do YouTube O algoritmo do YouTube Entende a relevância daquele conteúdo policial Então todas as pessoas que entrarem no mundo inteiro E buscarem algum conteúdo policial O nosso vídeo vai ser apresentado ali Para eles assistirem Isso é super importante Pra, pra perpetuações do nosso canal e pro crescimento dele então muito obrigado aí e eu queria passar a bola aqui pro Romulo poder apresentar o nosso convidado fala aí meu camarada OP.
1: mais que um colega de concurso é um colega que era da minha sala profissional da educação física mas policial por vocação estamos aqui com o Rafael Matheus, mais conhecido como Rafael Falcão amigo, parceiro manda bala aí irmão Pô, pô, primeiro, seja bem-vindo, meu valeu, camarada.
2: Valeu pelo convite aí. É uma honra estar aqui com vocês, né? Já estou no canal há um tempo e vim para somar, né? É... é a primeira vez que participo, então, pô, se ficar um pouco nervoso, a galera. Tá é nervoso, tá que... é... é nervoso. Pô, fica... <risos> pô, não me julga, não, que tá é complicado. Tá sendo desvirginado, me tá julga, sendo desvirginado. Não, é complicado. Olha <risos> é isso, um passe cada vez, então, pô, é ao vivo. Então, pô, galera, fica calma. E, pô, é uma honra estar com vocês aí, somar no canal e, e, e compartilhar um pouco da minha experiência aí tanto na polícia, são 10 anos de polícia e 20 de, ah. de professora educação física.
0: Caramba, 20 anos já, bicho? 20. Já tá ficando velho, né? Maneiro, é pô? <risos> <risos> Cara, queria só começar aqui dando dois presentes pra você. O primeiro é o presente do Urban Police. esse aqui, especialmente, como o Rômulo também é amigo da tua esposa, dá ah. é um presente aí pra você Deixa e pra que... Paula.
2: Presente pra Paula, A aí. sua
0: esposa, que foi a turma... Vocês se conheceram todos na Cadepol, né? Isso, isso. Eles são da turma dos mais inteligentes da Cadepol, é a turma 1. <risos> O então, era assim, eles eram os forma. exemplos da turma, entendeu? Nós vimos a reboca. Só mostra aí, mostra abrir, mostra abrir. Qual que é o da Paula e qual que é o dele?
1: Não vai abrir ele na hora. Ó, eu se já, já, já fiz, fiz combinado. Já fica combinado. Se você fica com, aí, com, aí, ó. com ó, a cara feminina... você fica com a cara
0: feminina... Olha a Paula. Que isso, Que bonito, hein? Que
1: isso, cara. É isso, maneiro. Abre o da Paula aí. Fiz, aí. Eu fiz, o combo, filho. fiz o combo, Fiz. O combo. Eu não vou chegar em
2: casa, como? Sendo bem recebido, né? Chega com um presente. Esse é o presente pra... Oh,
0: aí, ó. Vou botar é uma... pra não... Pra não oh, ficar... Ó. Pra não, pra não maneiro, parecer tem... que ficou melhor, é né, bonito, bicho? Né? <risos> aí, <risos> depois a gente
2: manda a mensagem pro Romulo agradecendo. Aí, testa. <risos> Ele, ele,
0: ele, ele, não, ele não tá querendo colocar, porque se com o feminino ele ficar melhor, é melhor. Não, a
1: porra, Paulo não vai aceitar a boca, é melhor. É Pô, Obrigado aí, obrigado pelo presente, Rapaziada, cara. obrigado aí por, por vocês que estão nos acompanhando. Vai ser resenha, vai ser nessa vibe toda, estamos entre amigos.
0: Isso aí. Ó, outro presente que a gente queria te dar também é essa lembrança aqui do episódio 64 do, do Fala Guerreiro, pra você guardar aí esse, esses Boa, momentos. Legal. Que, que, oh. que vamos passar junto, meu irmão. Se que não fosse ter, né? Ah, porra, tem força, Essa caneca agora tá mais cobiçada que a caneca do é Jô Soares, cara. meu irmão. Porra. Que é isso, que
2: eu falei, cadê meu café? Falaram que não tinha café só pra, só não, pra me dar. Primeiro. Mesmo, mas mas eu... Só pra me dar a caneca primeiro, pra depois me dar o café, né? Pô, exatamente. Pô, entendi. Não, é
0: não e não tinha café, eu falei assim, pô, mas tem café, mas não tem pó. Então é vá, colher, vá, falei, colher pô, essa... pô, vá colher, vá colher. Vá colher as pô. sementes do café. Pô, falei, vou... 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 Boa! <risos> o primeiro convidado caneca. que
2: aceita o mas café, uma, mano não tem. A de caneca, ó. Irada, personalizada. maneira né? Pô, de nada. Posso guardar aqui o saco? Lógico, lógico. sua caneca caneca deixa aí pra tomar o café.
1: Irmão, nós já recebemos aqui... Alguns falcões. Ah. Fabrício, Andrade, uh, Vai lembrando, Pacheco. Pacheco, Alan, Alan, Mais quem? Quem mais? Nós o Águia, que é o doutor... Doutor... Rodrigo Oliveira.
0: Rodrigo Oliveira.
1: Mas todo mundo, antes de chegar e tem uma história, principalmente história de vida, né? História de vida. Sim. Nasceu onde, irmão? Cara, no Grajaú
2: mesmo, né? Na zona norte do Rio. É... Fiquei lá até os... Pô, até os 25, 26, até casar, né? E depois ir, ir para a Zona Oeste. É... Mas aí depois que eu pô, comecei a crescer, aí eu pô, fui atleta de, de futsal. Na época eu fui goleiro de futsal durante 6, 7 anos. Então eu já comecei minha vida ali ligada ao esporte. Aos 15 eu parei. E aí comecei a estudar, aí decidi fazer educação física. Né? Minha mãe era professora de português, ficou bem chateada né? com a minha decisão de, de fazer educação física.
0: Ela queria que você fizesse o quê?
2: Pô, tudo menos educação física. <risos> Hoje em dia ainda é uma profissão mais valorizada. Pô, há 20 anos atrás eu era uma profissão de vagabundo pesado. Ninguém queria. Era, a, a fama era essa, que ninguém queria estudar, enfim. Era uma profissão meio marginalizada, podemos dizer assim, né? Na nossa época. Hoje em dia já, pô, melhorou bastante tá com a internet. pode ver da internet, é, né? a galera, pô, consegue uma remuneração melhor.
1: Eu ficava putaço com a galera da educação física. Eu ficava lendo, carregando livro, por exemplo, de eu ficar jogando eu basquete vi. o dia inteiro,
0: mano. Cara, mas hoje em dia a pessoa reconheceu, assim, a importância do sim, cara. na sim. Na vida, na, 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 na vida do, do, da pessoa, na qualidade de vida da pessoa.
2: É, na nossa época era isso, era esporte. Hoje, é, é, é a importância de um educador físico na vida da pessoa. É. Que é tirar a pessoa do sedentarismo, é incentivar a pessoa a fazer, praticar alguma atividade, né? Que se a gente botar uma atividade de alta intensidade ou uma atividade mais regular, já é estética. Mas se você botar a linha três vezes por semana, é, é a saúde da pessoa, é. né? Pra pessoa pô, ter uma saúde melhor. Ou
0: longevidade da pessoa, então é qualidade. Cara, você te falar uma coisa. Só teu... Desculpa, te tropeio, mas eu, eu quis fazer educação física quando, assim, é esse tempo, 20 anos atrás... Eu, eu cedi a pressão, eu não consegui. Minha mãe não deixou mesmo. É ela, ela, assim, mesmo tinha que? Dizer, 17, 18 anos, meu irmão, aquela pressão, eu fui e acabei fazendo direito. E ela falava pra mim, Que era uma coisa assim absurda. Quer assim: eu quero fazer educação, fica pra quê? Pra aprender a contar até 8. Olha só, Era, que era, que era isso mesmo, era, era papo disso cara. Não é, não é pilha, mano.
2: não, mas tu viu, é a, mesma, é a mesma época, cara. É a mesma época, pô, e é isso mesmo. É, ela não falava isso até oito, mas ela fala, pô, tu não quer trabalhar e então... tal. Pô, meu
0: irmão, se formou em Educação Física, meu irmão, é um cara super bem sucedido, pô, tem a academia dele, tem... É isso. Realmente, pô, muito maneiro. Então, pô, aí de só,
2: uma denda, antes eu fiz, cedendo a pressão do meu pai, meu pai é programador, aí eu fiz Escola Técnica de Informática, irmão. O que que eu mais odeio na vida?
0: <risos>
2: Computador, <risos> irmão. Aí, caceta, eu faço treino escrito, o né? nego falou comigo. Como você escreve isso? falei, papel, por quê? eu Me sinto bem. <risos> Pô, mas não consigo, não consigo olhar a tela Me atrapalha, me atrapalha O andamento da minha vida Então eu fiz escola técnica pra quê? Pra odiar computador Fiz três, três anos da minha vida pra odiar computador E odeio até hoje E assim <risos> continua é. Aí fiz educação física Contra a vontade da minha mãe Durante quatro anos No meio da faculdade, mais ou menos Não me, me recordo exatamente a idade, né? É, uns 20 anos, mais ou menos Eu decidi fazer prova de polícia Falei, vou ser polícia, fazer prova ainda não Porque Eu falei, vou terminar a faculdade Depois da faculdade eu faço a prova Aí me formei em 2004, né? fiz estágio, trabalhava. Só que educação física, a vantagem é que você consegue fazer seu horário. Então, dava aula em algumas academias e comecei a papirar para polícia. Aí, foco acho que 2005, 2006, sei lá, foi Polícia Federal. Falei, vou fazer Polícia Federal. Pô, é mais maneiro e tal. E não pensava muito em PCR e PEMERG não. Só que, pô, queria ser polícia, queria ser polícia e prova da PEMERG. Falei, cara, vou fazer. Aí fiz... Não lembro se a prova foi 2005 ou 2006, mas foi 2006 que eu lembro do fato. Passei na prova, acho que 300 e pouco. Fiz todas as etapas, irmão. E outra coisa, um adendo antes também. Eu não queria só ser policial, irmão. Eu queria ser operacional. Não pergunta por quê, mas aquilo estava em mim. Eu não queria, se eu fosse comum, eu seria frustrado a rei da vida. Se eu não tivesse curso, eu não trabalhasse na Core ou no BOP, ou se fosse na Polícia Federal no COT. a polícia que eu fosse, irmão, de onde fosse, eu ia fazer curso. Isso eu tinha muito claro na minha mente. Aí, enfim, 2006 passei na PM... Fui sete vezes a Cefap, eu fui lá etapa, flash físico, não sei o quê. Todas as etapas possíveis do mundo, nem lembro todas. Faltava só uma, que era só assinar pra gente tomar posse na, na polícia militar, em 2006. Cara, precisava uma reportagem na Veja Rio, não me esqueça até hoje, a capa da Veja Rio, com dois policiais do BOPE, em torre. E a reportagem era, é... não lembro o título da reportagem, mas lendo, falou lá que tinha que ficar dois anos como... Comum, né? Dois anos como. Trabalha na rua, sem nenhuma anotação, pra você poder fazer o curso do BOP. Aí eu, porra, parei ali sozinho, analisei, falei, cara, vou ficar dois anos trabalhando, porra, mal bem não Gava Mal, com pessoa de educação física, e na época a remuneração da PM era muito ruim. Falei, porra, cara, vou fazer o quê? Vou, não vou, não era o que eu queria, PM, falei, porra, pô, vou, não vou, vou, não vou, não fui, não fui. Continuei dando aula de educação física, porque eu tava estudando já no nível bom. Tinha feito algumas boas provas da... da PF, da... PC. É não, da PC eu não fiz, não, porque PSE foi 2005 e investigador. É investigador, é. Depois eu não fiz... Não, não, essa eu não tava estudando ainda, não. Você fez investigador? Não, não fiz, 2005, não. Aí eu tava estudando bem a Polícia Federal. Aí e tava pra sair alguma coisa curso da Polícia Federal. Enfim, não fui, resumindo, não fui pra PM. Me arrependo um pouco, porque se eu fosse... Provavelmente tinha feito curso, ia ser mais uma experiência na minha vida maneira. Mas é, é o jogo. Na hora da decisão que eu tomei também, se de repente eu fosse, eu não tava aqui, né? A gente não tem como falar, como, uhum. como, como, como prever, mas foi uma experiência que eu tive, que eu tive que decidir ali e eu acabei não, optando por não ir por causa disso, pra não ficar esperando esse período de comum. Muita loucura, mas era maluquice na minha cabeça. dois anos ser uma eternidade. É, maluquice, né? Eu fiquei três na PSR antes de ser da Core. Então, tipo assim, pô... <risos> é, mas a gente garoto, eu tinha 22 anos, é. então me arrependo um pouco. Me arrependo, uma das poucas paradas que me arrependo na vida é não ter ido. Acho que eu seria,
1: seria mais completo. dali até chegar na PCS foi mais quanto tempo ainda? Então, sou burro, né? Já falou que é inteligente, eu sou um burro insistente, insistente né? Eu sou um burro
2: insistente que tem sorte. Porra, aí... 2006 foi a prova da PM. eu comecei a estudar, 2008 para a da polícia... Não passei, com a matéria é português. Minha mãe queria me matar de novo, né?
1: Português. Em 2008 você fez? Fiz, não 2008. passei por dois pontos de português. Mas 2008 parece que foi a prova mais difícil de português isso, da história da isso, pesquisa. Viu a gramática pesadíssima. Isso, isso. Mano.
2: Mas com a minha dificuldade, beleza. Aí 2009, o Céu de Cartório, que tem uma história interessante que eu sempre conto, eram 300 vagas. É, eu tirei 71 na prova, fiquei tipo em 570, né? Então, para editar o previsto, o dobro pro TAF. TAF, só chamaram quem fez 7 2, porque 7 1 era até o 650, 680, o que que fizeram? Então só chama quem fez 72, chamaram tipo 520, 530 pro TAF, não sei o número exato. Você que não me contemplou, só foi quem fez 7.2. e 2. Falei, como assim, mano? Tá previsto no edital. que a galera fala, pô, mas tá ali, tá previsto, eu sou excedente, eu vou entrar. Aí, resumindo, não chamaram. Eu falei, pô, não é pra ser polícia, irmão. Eu tava estudando muito, sabe? Muito. Eu dei vários, eu... eu a prova foi em 2009. Eu só olhei essa prova de novo, de novo. quando eu voltei a estudar em 2011 para nossa prova. A prova ficou guardada. Eu não, 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 não peguei e olhei as questões que eu errei. Que tão, tão, tão revoltado que eu fiquei. Aí eu falei, pô, então não é pra ser polícia, irmão. Não é pra ser, porque realmente eu estava ajudando muito mesmo. Tava ajudando muito. Falei, não é pra ser, tá bom. Não é pra ser. Aí voltei a dedicar à educação física. Aí casei com a, com a mãe do meu filho, né? Com a mãe do meu primeiro filho. Aí falei, ah, vamos ver a educação física. Que eu gostava, eu gosto, né? Trabalho uhum. até hoje. Aí... Dei, dei, dei mais o gás ali na educação física, muitas aulas de personal e tal. Aí em 2011, meu filho nasceu. Meu primeiro filho que tem 12 anos, o Matheus. Aí aquilo mexeu comigo, falei, pô, irmão, não, tem que ser polícia. Não sei por quê, não tem nada a ver, né? Nascimento do filho ser polícia. Puto, melhor que ser professor <risos> de educação física, né? Mas aquelas maluquice, falei, porra, mano, tem que voltar. Aí na época eu tinha muita aula de personal. Aí conversei com meu pai. Meu pai, porra, sempre me apoiou, sempre me ajudou. Eu falei, pai, tem que conversar contigo. Eu falei, ó, aí se isso, quero voltar a estudar, sei o quê, porra, vou passar e, pô, tu me ajuda, ele. Ajuda, o que, é que tu quer? Eu falei, cara, por que tu pode me ajudar? Ele não, para de dar algumas aulas aí, eu te dou um dinheiro. Eu falei, valeu. Aí ele me ajudou financeiramente. E aí eu parei, de... porque o personal na correria da porra. Aí a época ele me ajudou um pouco, eu diminuí minha quantidade de aulas. E aí eu ficava na biblioteca, bom, dava aula de manhã, saía daquela às seis horas da manhã, dava três aulas, chegava na biblioteca, tipo, oito, nove dependendo do dia, e saía tipo 8, 9 da noite.
0: Todo, dia todo dia. todo, todo dia, todo dia.
2: Mesma todo coisa. Dia. Todo dia, estava 12 horas por dia. Às vezes 10, né, dava ruim e tal. E sábado, pá, fazia plá, aquele sábado, aquele aulão. Acabou o plá, já tinha feito toda a turma de exercício, e não ia renovar o material. Eu me inscrevi porque senão, se eu ficasse em casa no sábado, eu não ia estudar. Então, eu me inscrevi para fazer o mesmo curso, só para estar no curso, rever as mesmas coisas. Mas só porque se eu ficasse em casa no sábado, eu não ia estudar. E aí, domingo, normalmente, eu ficava com o moleque, dava atenção pro moleque. E ajudei muito. 2011 a 2012, que foi a nossa prova, cara, ajudei muito, muito. Por que também? Por quê? Porque a prova, a prova que estava autorizada era Papilo. Que foi a prova que a Paula passou. A única prova que tinha autorizado o concurso era Papilo, para ter a prova. Então eu falei, pô, são 100 vagas, assim. Eu passei em 570, não estava mal. Se eu desse a vida, eu tinha a chance de estar entre os 100. Na minha cabeça era isso. E nesse interim, autorizaram o um concurso do... de inspetor, com 600 vagas. Isso. Falei, pô, se eu estudei menos. Fiquei em 570, pô, não tem como agora. Eu não passar, mano. Não. Sabe qual é? Aí estudei muito, mas, mas assim, já tava no ritmo bom pra caramba. Aí continuei estudando muito, 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 muito. Tava pouca aula. É... E aí eu consegui passar em 35º. E como é que foi quando você recebeu o resultado? Então, o que, que foi maneiro? É... Onde é que você tava? Como é então, que isso que foi? foi maneiro assim? Por quê? Ele deve ter sentido isso também, né? É... Quando eu fiz a... a saúde, dois dias seguinte ou dois dias depois do gabarito. Quando saiu o gabarito, pô, eu conheci milhões, porque de... na época eu não tinha.
0: Era no um provisório, no um gabarito provisório. É, mas o que acontece?
2: Quando saiu o gabarito, do gabarito provisório eu tinha 73 pontos. Acho que no final eu fiquei com 7-7. Posso errar por um ponto ou por outro, tá? Se eu errei aqui, pelo amor acho de Deus. Acho que
1: foi 77. Eu, eu também era 7-7. Então, eu fiz
2: 7-7. Aí no 4, gabarito preliminar, aí, anularam seis questões. Trocaram o gabarito de algumas e anularam algumas. Enfim, aí nessa aí, eu acho que fui de 7-4 pra 7-7. Mas no preliminar, do 7 4, eu comecei a ligar pra galera. Na época né? que a gente tinha WhatsApp, né? Comecei a ligar, o WhatsApp, sei lá. Pô, irmão, tirou quanto, nego? Né? Pô, 60. E tu? 65. Aí, nego, um foi perguntando, pô, todo mundo se conhecia. Aí, depois, me quando me ligavam de novo, e, irmão, tu tem certeza que tirou isso? Eu falei, pô, tu tá de brincadeira? Acabei de conferir. Pô, não conheço ninguém que tirou tua nota. Aí, eu falei, porra, ninguém. Foi tô grandão. No dia seguinte da prova, eu falei, pô, beleza. E assim foi, tipo assim, todo mundo se falou. Aí, no final do dia, dois moleques que eu conhecia que tinha tirado a minha nota. O Peixinho, que é o um moleque que é delegado do Maranhão hoje, eu acho que é, pelo né? menos ele saiu da, da polícia civil. É assim, é assim. Pra ser delegado no Maranhão. E, cara, e mais alguém que eu não lembro. Que aí eu conheci, assim, de, de vista, de curso. Foi o fulano, o Rafa, Rafa tirou. Entendeu? Falei, porra, tô entre 50 primeiros. Aí liguei pro meu pai. No dia seguinte, falei, pai, passei. Aí ele, pô, você tem essa mania, Cara. Você, pô nem sabe o resultado da prova. Como é que tu sabe que passou? Falei, pai, eu tô te falando que eu passei, mané.
0: Porque, é arrogante
2: cara. pra caralho. Porra, mané. Oh, você, você, cara. Frente. Meu Deus do céu, pai. Tu já tomou uma porrada há dois anos. Tu, pô, tu, caraca. Eu falei, falei pô, pai, tô te falando, mano. Uma humildade, cara. Eu passei, cara. Tenho certeza. Passei entre os 100 primeiros. eles ainda fala a colocação. Falei, pô, tô te falando. Eu conheço milhões de pessoas que fizeram a prova, não sei o quê. Pô, então, depois da prova, eu dormi tranquilaço. Isso foi bom. Tipo assim, não esperei sair gabarito, sair resultado final. Porque eu falei, não não tem como eu não passar. Porque não tinha ninguém que tinha tirado uma nota que conheci. O... Você ligou pra dois, galera... dois, moleque, eu conheci. E os dois, os dois moleques que eu conheci, daí tinham a nota baixa da minha. Os dois, o Peixinho ficou atrás de mim, mas essa outra pessoa também tinha tirado menos que eu. No gabarito preliminar. Eu falei, pô, não tem como, mano.
1: Pô, 73, maior notão Meu, Você também, também, também ficou com você Fiquei com 73, depois fui pra 77 também, igualzinho. Meu.
2: É,
0: foi a mesma coisa. Cara, coisa do ano, bicho. Eu fiquei, eu tirei 64. E a diferença, você ficou em 35 Você ficou em qual posição?
1: 31 primeiro. Acho que o meu critério de empate, quando ele ficou, acertei mais em direito. Aí tinha os critérios de empate lá.
0: Meu irmão, olha, olha só que doideira, bicho. Eu fiquei com 64. Vou botar, botar uns 10 pontos aí. 10, não, 10, 12 pontos atrás de vocês. Eu fiquei em 800 e pouco, é. Tu vê que cada questão, meu irmão, é Me cada muito. questão vale ouro, cara. Cada questão, é, é a diferença de 200 vagas pra frente ou pra trás. É. Eu, tava, eu entrei porque quando aumentaram as vagas. Isso, aí dobraram as vagas. Nosso concurso também demorou.
2: Aí, só um, um adendo no negócio de oficial de cartório também, que é, que é importante da história que eu, que eu não finalizei. Cara, quando eu voltei a estudar, primeiro dia que eu cheguei no PLA de novo, fiquei dois anos estudar, resolvi voltar a estudar. Primeiro sábado que eu fui no PLA, encontrei um moleque, não sei o nome dele, cara. O moleque me olhou e ele, pô, tá fazendo o que aqui? Eu falei, Ué, mesma coisa que você estudando, né, guerreiro? Aí ele, pô, tu não passou no oficial de cartório? Eu falei, vai, falei a situação, eu falei, passei em tal, mas chamaram tal. Ele, pô, mas tinha que chamar. Eu falei, eu sei que tinha que chamar. Aí ele, pô, mas vai chamar, eu falei, quem garante, rapaz. Ele, pô, tu tá maluco? É direito de certo, para pra chamar o dobro. Não chamou, tu tá no dobro. Tu, tem, tu não entrou na justiça, não? Tem 350 na justiça. Eu falei, tu entrou, ele entrou. Ele entrei. Eu falei, tu tá atrás de mim, não tá? Eu falei, se te chamar, me chama, o guerreiro. Então, briga lá e tá tranquilo. Eu falei, eu vou estudar. Eu falei, eu vou estudar, meu filho. Porque eu não, vou, eu não vou ficar contando com. O que eu posso fazer? Estudar. Se for chamado, pô, maravilha. Fogos. Se não for, eu tô estudando. Beleza. Aí ele ficou meio puto comigo, né? Do jeito que eu falei. Eu falei, pô, irmão. Sem ter a bunda, estudei. Resultado. Se eu tivesse esperando até hoje iria me entrevistar como professor de educação física, ou provavelmente
1: não irei me entrevistar. Até hoje aconteceu alguma coisa no concurso?
0: Nada. Nada. Não, irmão.
1: É a recomendação nossa, que eu, é. eu sempre passo pro pessoal que tá nessa vibe aí aguardando, A, a galera fica puta comigo. Pô, o que, que você tem pra dizer? Eu falei, eu te, a minha experiência foi uma bosta. Então, meu irmão,
2: o que eu posso dizer? Foi ruim. Se eu tivesse feito que que, que alguns fazem, que é largar e ficar, porra, ah, não, vai pra porta da LERJ, briga, não estuda, meu filho. Você pode até ir lá, você pode falar com ah, o fulano, com o meu trânsito, você pode torcer, pode rezar. Mas continua estudando, pô. É. Porque no meu caso, eu até hoje eu nem ser polícia, pô. Dez anos depois. Aí tu vai igual a turma da céu, Tu viu a turma da céu que fez o, o, o TAF, mano? Pô, um mar novo devia ter 50 anos, cara. Concurso de não sei quando foi. Pô, os caras não conseguiam. Falei, meu Deus do céu, os caras não conseguiam passar no TAF, que é tudo coroa absurdo. Então, tipo assim, beleza, irmão. Tua vida não deu de nada maneira, tu tá ali, tá, quer ser polícia, tem o sonho de ser polícia 20 anos depois? Beleza, mas é um acaso. Não pode contar não. com isso, viver. Não, porque eu tenho aquele concurso lá que eu vou ser chamado. Não. Você vive tua vida. Se for chamado, ótimo. Não. Larga tudo, assim como no nosso. Teve o, o excedente, que muita gente passou para o oficial de cartório. Logo depois. Uhum. E foi no excedente da nossa. O mesmo salário, não muda nada. Muita gente. Muita, muita, gente. muita, muita gente, muita gente, Muita gente. Irmão, muita gente. Não, então. Mas muitos excedentes haviam passado para. o oficial de cartório, que, de cartório, foi, que, foi, 2013, que foi logo depois. Né? Foi 2013. Muitos, muitos. É. Os caras fizeram o que tem que fazer. Então, pô, no, no, aí a questão não é, você tem que fazer o que está ao seu alcance. Você consegue mudar a legislação, você consegue cobrar o, 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 quem, quem quer que seja? Você vai, vai conseguir é, 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 mudar alguma coisa? Não, o que, que você pode fazer? Você não está bom de estudar, então faz o teu. Se o caminho Deus olhar para você e o caminho for, o que tiver que ser, beleza. Na nossa prova chamaram 2 mil no total. 1.200. Não, tirando é. o TAF, mas você assim, entraram 1.600, 1.700. 1.700, mais ou menos. Na área oficial de cartório entraram 530. Foi azar meu. Eu conheço um amigo que passou no excedente, cara. O moleque era bancário. O moleque estudou pela postura do degrau cultural. O moleque fez 20... 19 em direito. Ganhou as 7. Fez 25. Estudou um mês e meio. Pô, é. Deus. Deus pegou o guerreiro e falou, guerreiro,
0: vem cá. O é, é a polícia. Acho que você tá falando uma parada assim, cara, que deixa uma lição, porque hoje, hoje a gente tem uma, uma opção de, de excedente, diversos concursos que lançaram Sim. agora, e a galera tá sofrendo, a galera tá agoniada, tem essa coisa, e, e, e é legítimo, essa agonia, esse, esse desespero é legítimo, porque você, porra, sacrificou aqui ficou muitos anos, e aí você, mas, é, a gente tem que sempre lembrar que, ainda, ainda que você passasse o um número de vagas, ainda assim você não tem o um direito, você tem a expectativa Sim. de direito, ou seja, é você depende da administração de uma série de coisas, então nesse momento, assim, eu acho que tem que lutar pelas suas vagas ali, por, judicialmente, tentar politicamente, arrumar, mas não pode abandonar a, a, o básico da guerra que é sentar é muito e estudar. Até a cadepal faz um
1: concurso, cara. Enquanto você não concluir a cadepal e tiver com a carteira amarelinha na tua mão, distintiva no peito, a pistola na cintura, filho, tá, a vaga não é tua ainda, então. É isso. É hum. o que eu falo pra todo mundo, mas é... é, 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 é... É, é, fácil. É, que é
0: difícil, às vezes, o cara pra voltar Aquela rotina, da mas que, porra, viveu aquele troço Voltar cara,
1: mas... é pior do que começar é, sim, Mas sim. Vem,
0: tem que voltar, irmão mas tem que qualquer voltar, parede, assim, é Se acontecer, porra, glória a Deus Se não acontecer, meu irmão, tu já tá pronto, pronto Pra fazer dizer que não,
1: não, Tem que voltar, mas o que a gente tá dizendo aqui É basicamente não parar, irmão isso, Enquanto é, eu não é, sei, é, pô, não tô dentro de é uma isso. viatura Não tô com, pô, dentro de uma viatura como policial, né Porque tem várias formas de você entrar na viatura <risos> Cara, eu com o gabarito da Pé Eu fiz esse app, três semanas depois,
2: irmão Três semanas depois da nossa prova, teve SEAP. Eu fiz, pô. Eu fiz a PF nesse dia, mas eu. Tinha SEAP e PF? Respondia em 120. SEAP CE... e PF. Pô, eu já tava com o gabarito aprovado, que eu te falei, todo tu... sabia que já tava bem pra cacete. Três semanas depois, fiz SEAP e passei. Cara, e
0: esse da SEAP que... e esse da PF que teve depois do nosso concurso? Foi no mesmo dia da CEAP a prova. É, irmão, os caras cara sempre pediam na outra parte. Isso.
1: Ó, uma, uma parada interessante. Pra você entender tudo que, todo o contexto que a gente tá falando aqui. Teve a prova da SEAP depois da nossa prova. Isso. A galera da SEAP começou a trabalhar antes da gente. Isso. Teve gente também. que já tava trabalhando na SEAP e abandonou lá Isso. pra fazer a KDPO aqui. Isso. Eu fiz os dois TAFs. Eu passei nas duas provas, fiz os dois TAFs. Por quê?
2: Eu vou, 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 vou dar como certo? Quanto mais melhor tivesse outro concurso ali na época, eu faria. É lógico que depois desses dois, passei nos dois, aí eu larguei. Porque eu também não sou formado direito, eu não tinha mais... Ali tá tranquilo. Falei, é um ou outro vai dar certo, né é possível aí também os dois dar errado. Os dois eu passei no número de vagas. Falei, pô, aí eu parei. Mas eu, não, por exemplo, eu fiz a prova da polícia, fui bem pra cacete, e não fiquei... As três semanas continuei estudando pra SEAP, cara. Não parei. Por quê? Eu sei que não é certo, irmão. Então, vou dar mole? Eu vou fazer o meu, pô. mais três semaninhas custa? Ah. tem três anos, irmão. No total,
0: os três, quatro anos, pô,
2: continuei estudando. Não, e passei na SEAP também. sempre é um grande
0: porque... concurso, cara, do... do... Da prova, até a Cadepol foram um ano,
2: bicho. É, porque dobrou as vagas.
0: Até, até a, o teste físico foram seis meses. Eu tive que fazer o, o TAF, sei lá, dia 13 de setembro. É isso mesmo? pô é Eu, eu, eu
1: fui pra concessionária financiar carro, filho. É. <risos> fui pra concessionária e você trabalhou na Polícia Civil do é. Estado do Rio de Janeiro. A luta contra cheque não tenho ainda. Tá lotado meu, na Cadepol.
0: Não, a gente ficou um ano, sem nem um crachá da Cadepol pra dar uma é. crajazada. É. Coisa horrível. <risos> Diga aí, como é que foi a tua Cadepol? chegou lá, qual foi a sensação que você teve? Como é que foi a. Esse, esse período pra você.
1: Ficou então, o dia inteiro. Não, então. Foi pra mim foi Foi, foi,
2: foi sugada a Carepol, porque pô eu me separei da minha esposa dois meses antes, né? Da, da, da mãe do meu filho. E, ela somente tava muito ruim e tal. Eu separei antes de começar a academia de polícia. Teparei, tipo, em fevereiro. Meu filho tinha dois anos. Foi horrível e tal. Só que chegou em um ponto sustentável. E eu dava, tipo, 12 aulas de personal por dia. De moto. E era Lagoa, Tijuca. Recreio, barra, meu irmão, eu ficava igual motoboy e, e aula pra caceta, aula pra caceta. E, pô, a minha mulher me ajudou nessa época que eu estudei. E aí eu falei, pô, vou retribuir. Então eu saí de casa durante a Carepol e eu banquei todas as contas de casa durante um ano. Da minha antiga casa. Eu falei, tá tranquilo, vou bancar, que é o justo. E aí eu dava 12 aulas de personal durante a Carepol, meu. Eu dava aula de personal antes da Carepol. A gente eu tava lembro. sete ou eu sete h meia. Então eu dava aula seis da manhã. Cinco e meia, da mano. Dava, dava aula antes. Ia pra Cadepol. Saía na Carepol, pegava a moto, puf. Então, tipo assim, foi sugado, e não a Cadepão em si, a nossa, a gente deu. A, eu dei a sorte, que foi meio período. Demorou um pouco mais, né? Foram acho que oito meses. Oito meses. meses. Um padrão seis, cinco, enfim. Tiveram outras menores, mas a gente. A nossa foi oito meses, mas pra mim foi ótimo porque eu consegui trabalhar. Eu consegui tra trabalhar muito. Consegui ganhar o um dinheiro, consegui prover esse, esse problema, que resolvi esse problema que eu tinha. E a Cadepão em si, cara. É muito maneiro, né? A galera tem que aproveitar ah, aí, porra, cara porra. Lógico que vai ter matéria chata é lógico que vai ter... Eu, por exemplo, que a parte operacional. Então, pô, você vai aprender CO, você tem que aprender ó. Mas você gosta? Não, mas você tem que aprender. Então, pô, é uma... Lógico que você vai gostar mais de, da aula de tiro, você vai gostar mais da aula de tática, do perfil, né? lógico, chega uma, uma menina lá que, sei lá, o sou da menina Op, ela vai gostar do papel, né? só de sei lá, enfim, cada um, cada um. Mas é, eu, particularmente, gostava mais das matérias operacionais, por já estar com esse intuito mas é, é muito maneira a, a vibe é maneira essa é, ali aquela aquela eu não fui militar ele foi então tipo assim porra aquela aquele pouco pouco rígido que já tem ali é uma mara... aí... é já é uma marada porque tu fala meu deus se demora aqui se demora aqui eu vou vamos poder podem falar isso se demora aqui eu vou me ferrar e, e, e tipo assim é só aquela adrenalinazinha que tu não dá mole mano já é Pra quem é, pô, é, é, é comum de. É, tinha o é muito seu
0: Doutor Ramos lá, que era brapa, que caramba, que era, era ex-militar. Conta aquela história? Conta aquela história? aquela história? Que era <risos> horrível, <risos> né?
1: Qual dela? <risos> que eu cheguei atrasado. Não, eu não lembro, né? Conta aí. Meu irmão.
0: <risos> Doutor Ramos era brabo pra caramba. Da,
1: separei da, da,
2: da, da minha esposa pra Carepol. Conheci a Paula logo depois, né? Mas enfim, um mês de Carepol. Você conhece a
0: Paula lá, Cadepol? Era da minha turma também, da dele. É. Ah, então ah, ela, 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 ela passou pra inspetor, depois ela passou pra Papilo, isso. Depois Tá.
2: Muito inteligente. Bem acima da média, ela. Aí, é... Porra, aí eu fiquei, tipo... mas A gente se conheceu, né? Durma e tal, mas até a gente sair demorou tipo, um mês. Foi próximo do, do meu aniversário. Aí tava naquele ainda de, 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 de flerte e tal. Aí, meu irmão, só que eu tava... Pô, tinha acabado de separar, eu Fiquei 10 anos com a do meu filho mesmo, Então eu saía, ia beber. Tava uma loucura só na minha vida. Muito doido. Dando aula pra caramba. Meu irmão, fui pra noitada. Meu irmão, cheio de, cheio de cachaça. Muito... Falei, irmão, vou perder a hora. Aí saí do... tava Acho que tava no recreio, cara. Fui pra casa, peguei a moto, irmão. Não façam isso, irresponsabilidade. Eu fui de carro até em casa. Aí lá a minha mãe tinha que trabalhar, deixei o carro com ela. tava sem carro na época, deixei o carro com a mesma mulher. Irmão, fui de moto, cheguei na Carepó atrasado. Quando eu chego atrasado, quem tá conferindo os cartões? O Ramos. Aí eu, os cartões na mão dele, aí eu. O que que eu faço? Eu dou o cartão pra ele. A gente ficava com o cartão... É. Aí eu dou o cartão pra ele, entro com o cartão. Meu irmão, quando eu fui chegar perto dele, acho que algum professor me... me...
0: Ah,
2: bonito, né? Chegando atrasado. O filho o Ramos se virou. Atrasado! Eu vou te expulsar da carepau. Eu falei, meu Deus do céu. Deus do céu. <risos> <risos> tipo, tinha acho que duas semanas na carepau, irmão. Eu vou te expulsar da carepau. Eu falei, puta, eu sou um merda. Eu sou um bosta. Aí eu só ficava pensando assim, com aquele filme. Né? Eu não sabia se era verdade, se ele, se
1: ele podia, não tinha nenhuma ideia, irmão. Tinha duas semanas, era pouco. Só, só pra que você entenda que era o Ramos, ele era o coordenador de tudo. Meu irmão. Ele era o delegado que coordenava o curso aí. de informação. Cistra. Aí. E aí
2: ele já tinha dado várias em todo mundo, ele dava expor em todo mundo, irmão. Eu dava é. os primeiros no começo, pra gente se aprovar, eles tá meio, de graça. Com, sem motivo. Com motivo, então eu não falei uma como realmente ia me matar. Mano. Aí botou no meio da roda. Não lembro por que a gente chamava de 35, porque aí todo mundo botou a turma, turma, a turma toda em posição de flexão. Mulher, homem, todo mundo. Qual o seu número? 35. Agora todo mundo vai fazer flexão. Obrigado, 35. Da minha turma, da polícia, tirando ele, a maioria me chama de 35. Porque, porque... Todo mundo lembrou, Porque né? mundo, obrigado, é 35. obrigado, 35. Obrigado, 35. E, e tinha duas semanas, tinha não... duas semanas, aí era obrigado, 35. Meu irmão, e todo mundo pagando. E, eu, eu vou... e o ramos, eu o nego pagando,
1: a galera pagando ele.
2: Eu vou te expulsar da cadeia, meu Deus <risos> do céu.
1: Cara, e eu era o xerife dessa parada, é, no meio é. dessa confusão toda aí tendo que tirar a falta dele, uhum. tendo que explicar porque que ele não tava lá, e o nego gritando e falei, ferrou, ferrou, desgraçado, é, desgraçado
0: é maldito. cara, vou te falar uma coisa o Ramos ali, cara, ele, aquele começo já cadê depois, depois ele, ele se afastou ali, mas ele, 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 ele tocou o terror, todo mundo tinha medo dele e aí depois eu tive a oportunidade de conhecer, doutor, meu irmão o cara é gente boa pra cacete falei, cara, que personagem que ele bichou, é no teatro, é né, isso? meu irmão, o cara é gente boa, mas ele é gente boa demais bicho. o cara assim, meu irmão, bom de papo cara, gentil, sacou? Mas ali, meu irmão, cara, todo mundo. disciplina, amei, né, cara? Você é. não viu bagunça, né? Não, não é, é o am... padrão. O que acabou de chegar, meu irmão? Porque se já chega. A culha? Porra, a, 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 se sentindo à vontade. É, é o mesmo pensamento que eu tenho, meu irmão. O cara chega na delegacia, o vagabundo chega na delegacia, ele não pode se sentir à vontade. Sim. Se eu vejo um vagabundo sorrindo na delegacia, na hora eu falo assim, tu tá rindo do quê, meu irmão? É isso. Isso aqui Olha, eu, é um lugar, é lugar de sorriso, isso aqui é um lugar de tristeza, isso aqui é um, é um lugar de de reflexão. É isso. Eu eu vejo...
1: Ele misturou refresco com reflexão. <risos> com <risos> como... Não sabe essa porra de alguém sorrindo
2: aqui dentro, não, meu Cara, eu passo por ele, às vezes, com ele a cabeça alta, que olhar altivo. Quando eu vejo olhar altivo, aqui, ó. Guerreiro, tá olhando pro céu por quê? Baixa a cabeça. Olha pra baixo. se é apruma. Tu não tá aqui convidado não, guerreiro. Tu, tu vê aqui conduzido. Pô, que olhar altivo. Que olhar altivo, irmão. Que, <risos> que olhar altivo é esse? baixa a cabeça, rapaz. Tem que olhar de vergonha. Baixa Olha a cabeça. Aí o oh, oh. você... Oh. Aí, maluco, se é apruma na hora. Acabou, bota a mão pra trás. Oh. acabou.
0: Pronto, acabou. Com educação. Sim, né? Mas uma coisa interessante, é que na Paul tiveram, é, assim, alguns eventos interessantes na tua vida. Né? Interessantes, que eu digo assim, marcantes, né? Pô, foi essa separação, você entrou... Cara, eu vou te falar, meu irmão, era separação com filho. É. Então é uma merda, porque eu também passei por isso, bicho. Qualquer separação que tenha filho pequeno no meio, meu irmão, até a coisa se acertar, meu irmão, até... Porra, é uma, é uma foda. E aí você conheceu a tua atual esposa. Isso. E você conheceu também o Salvador Eti. Isso. Depois você veio trabalhar, hoje trabalha com ele.
2: E hoje trabalha com ele. Hoje tá o delegado do Salvadoretti. Tá, é, né? 02 da Core, hoje do Salvadoretti Etch, 01 do Dr. Fabrício.
0: Como é que foi esses, esses dois encontros?
2: Então, a Paula foi esse começo, assim, de civil e tal... Aí rolou aquele, aquele clima assim, mas tranquilo. Aí a gente saía direto pra beber, né, Porque Jacarepol. A época boa, sai da Jacarepol, ah, hoje não tem aula, hoje aula acaba mais cedo, a gente ia tomar uma cervejinha, né, ali perto da Jacarepol. Uma panela de Jacarepaguá.
1: Cachias é. no Ciclo Luía. É,
0: na dia a gente ia pra um, pra, um, pra, um,
2: pra um lugar ali. E tinha a galera que era solteira, então a galera foi, foi se juntando.
0: Pô, vocês iam pra bar e então uma hora da tarde? Quando
2: eu podia, às vezes eu ia ver, eu era muito cara... Tu, tu... É muito, a gente é muito consequente. Eu já fui pro Buxixo e fiquei lá de umas quatro, fui dar aula no recreio de quatro às nove, voltei pro Buxixo. Depois voltei pro
1: Recreio, muita maluquice. <risos> eu fui uma vez só, cara. Eu era tapadão na, cada, na época daquele é, época, o cheguei é pouco. Eu ia casa, na Cadepol. Casa, na Cadepol. E eles saíam. É eu mesmo. fui uma vez ao Buxixo, que a galera se isso, reuniu. Mas foi aniversário essa vez que eu fui dar aula lá. É... Então, o que acontece? A galera, a galera solteira
2: ali fechou, que, pô, era 50 pessoas na turma, né? Aí tinha a galera mais solteira ali que. Porque sempre, porque solteiro, tu não é garipó, tá zoando. ninguém trabalha. Eu era o único que trabalhava, a Paula trabalhava também. A Paula conseguiu trabalhar. e Eu trabalhava, a Paula trabalhava, e a maioria da galera, pô... Porque não tem realmente, a maioria dos empregos, tem que pedir demissão, né? Vai trabalhar meio período. É. Alguns, a maioria era solteiro, e não tinha emprego. Então, pô, a galera aproveitava pra curtir ali. E aí, numa dessas noitadas, a gente saiu e tal, aí nos conhecemos melhor. Aí ficamos a primeira vez e tal, e... E aí, pô, ficou aquela dúvida, porra, da minha sala, porra, ver todo dia... Porra, acabei de sair há 10 anos, faço o quê, mano? Né? Aí ela também se envolvendo. Falei, pô, irmão, melhor adição que eu tomei na minha vida. Eu falei, foda-se, vou ficar. Tipo assim, que eu cheguei, a gente chegou num ponto ali que eu vai o racha, né? Que, pô, tu vê todo dia, irmão. Não adianta, tudo, tu vendo todo dia, o relacionamento vai tomar uma proporção é. maior do que o normal de um relacionamento que tu vê final de semana. Naquele período, se eu conhecesse alguém, eu não consegui ver todo dia com a minha rotina que eu tava. Só alguém daquele pau mesmo e da minha sala. Enfim, a gente se desenvolveu muito rápido. Pô, foi um sentimento pô, bonitaço que a gente tem. E, pô, e aí eu falei, cara, vou dar chance.
0: vou Tipo oh. assim, vou, vou, vou. Aí você deu uma chance pra
1: ela. Não, vou dar não, uma chance, não, 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 chance não. pra <risos> mim. Vou dar uma chance pra ah, mim. Vou dar uma chance pra dar, você. Falei, vou dar <risos> uma chance pra mim, sabe? Vou dar uma cara. oportunidade. Falei, vou. Aí <risos> <pago> <risos> o Rafael vendo isso. você essa tá tá sua mania, ó, cara. Não, tu não pede essa Não,
2: eu <risos> falei assim, vou, vou dar uma chance pra, porra, pra... Pra tentar de novo o relacionamento. que o meu outro relacionamento era muito complicado. E eu tinha medo. Ele conheceu a Paula um pouco, até quando ele cheguei, ele falou que a Paula tem um. Relaciona... Tem um... O, 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 Caraca, a personalidade muito parecida o com a minha. Eu era
1: o xerife, da... bati de frente com a Paula umas três vezes. Até a personalidade é muito. Foi a primeira coisa que eu falei,
2: né? Quando eu cheguei na mesa, ele perguntou, e você e Paulo? Eu falei, cara, a personalidade da Paula é muito igual a mim. Então eu tinha muito medo disso. Eu falei, que a dor de Rafael não vai dar certo, mano. a gente vai se matar. E, cara, eu falei pra ele, cara, em 10 anos, a gente quase não briga, mano. É muito louco isso. E oh, realmente mané. ela é estressada, eu sou meio estressado, mas isso bem, mano. Não sei explicar a química que tem, que, porra, é. é, é... Porra, é maneiraço. Pô, maneiro, maneiro, meu irmão. Aí foi a Paula, essa parte da Paula. E o Salvadoretti, como é que tu conheceu na... O, o Salvadoretti, cara, é. O filho dele, meu filho já estudava? Enfim, eu tava no parquinho com meu filho, e ele chegou com ele na cadepol de delegado, eu na cadepol de tiro. Aí ele chegou na... num parquinho com o filho dele, eu tava com o meu filho. Aí ele, pô, tu tá na cadepol, né? Aí eu Aí ele, pô, também. Aí só que ele tava de terra, né? Aí eu falei, pô, tu tá é de delegado, né? Ele, pô, tu não passou pra delegado não? Eu falei, pô, nem fiz a prova. Aí as coisas, aí ele... Pô, cara, eu ficava olhando você estudar, mano. Tu embo só embora da biblioteca e depois tu ia, mano. Porque ele é competitivo pra cacete. Aí eu ficava olhando tu estudar. Pô, esse moleque tá estudando pra caralho. Deve estudar pra delegado.
0: Ah, e... então ele tava contigo na, na... Na
2: biblioteca eu nem nunca tinha visto, mano. Eu estava, eu estava... Porque eu estava normalmente na Estácio. Uhum. Ali do... Tom Jobim, ali lá do Barra Shopping. Do lado do barra shopping. Aham, uhum. sim, sim. Do lado do barra shopping tem um estácio ali, tem um é. centro empresarial do. Centro empresarial do barra shopping mesmo que chamam. Uhum. Tem um estácio ali, eu estava daquela biblioteca ali. Por causa do moleque, pra não ficar em casa pra tumultuar, eu estava naquela biblioteca. Então eu ficava o dia todo lá. E aí ele estudava lá algumas vezes. Ele me via lá e comentou isso. Falei, pô, eu tinha que estudar pra delegado, porque eu estudava muito. Eu falei, é porque eu sou burro, meu filho. Burro tem que estudar muito.
0: Tá pessoal de educação física, né? Tu não era formado em direito. Eu falei, quem é burro tem que estudar é... muito, quem é inteligente <risos>
2: estuda pouco. O burro estuda muito, filho. Aí, pô, nisso aí eu falei, aí comecei a falar, e minha mania de falar muito. Aí eu falei, pô, maneiro, sei o eu falei, aí não sei o que no assunto, ele falou que era PRF, eu falei, pô, eu quero fazer curso. Aí ele, qual curso? Aí eu falei, pô, quero fazer o COT, aí ele, pô, sou Falcão, aí eu <risos> não sabia se eu tinha mandado bem, mandado mal. ele foi
0: Falcão como PRF. É, então, ele era PRF, quero,
2: ele fez o CAT do BOP e fez o COT da P.Sérgio, ele fez o COT 4, o CAT eu não lembro, já tem, são muitos, eu não lembro o número do CAT que ele fez. Mas ele tinha feito o CAT e o COT como PRF. Então, quando ele, quando ele se tornou delegado da PSE, já tinha os dois, dois cursos.
0: Que maneira!
2: Aí eu falei, porra, que, que merda, mané. Eu fiquei meio sem clima, né? Porque eu não sabia se mandei bem, se mandei mal. Porque tem uns caras que não gostam muito de falar o curso, é melhor ficar na surdina. Eu falei, putz. Falei, ah, é, eu vou fazer mesmo. Falei, vou fazer, doutor, eu vou fazer. do Salvadorete, vou fazer. Porque a minha vontade de trabalhar na Cora ele pô uma. Eu... me
0: avisa, me avisa quando você fizer que eu faço é, questão de
1: mas... Eu lembro de alguma coisa nesse é, sentido. Cara, eu lembro, é. de... Mas por que, que foi
2: bom, cara? Ali eu ganhei a... eu ganhei a confiança dele. Porque ele me chamou pra trabalhar com ele depois, só porque eu falei que ia fazer o curso. Porque, tipo oh, assim, depois é. dali eu não tive mais muito contato. Depois, nossos filhos começaram a estar na mesma escola. Né? Depois disso, meu filho dele foram na mesma. São amigos até hoje. São amigos até hoje. Os dois 12 anos, o um moleque vai lá pra casa, o meu filho vai pra casa dele. Os, os, nossos, os nossos filhos são amigos até hoje. É... E aí eu, eu perdi um pouco o contato, porque depois da Carepol, aí eu fui lotado em um galho, em outro, mas aí é mais um assunto mais pra frente. Depois eu continuo a história. Mas enfim, o Salvadoretti foi isso. O legal foi eu ter falado do curso e ele contou um pouco sobre ter feito os cursos. Falou com, como foi, pô, que é maneiro. Salvadoretti é ideia, Salvador é, é né? Aí, é. Pô, é maneirão. É maneirão, mano. Que maneiro. <risos> que maneiro. Eu falo curso, vou falar palavrão. Curso, só vou resumir o curso aqui numa palavra. É a dimensão da cifudência. Irmão, tu entra lá só pra si. Só isso, Tu vai aprender? Vai. Não, a gente vai atrás, a gente vai estar no, no, no assunto. Mas hoje, uma loucura é pro
0: Rafael. eu falei do de Salvadoretti porque depois o Salvadoretti foi um, foi um, foi um cara muito marcante sim, na carreira sim, dele. Sim, sim. Trabalhando duas vezes eu juntos. Eu na DHBF e hoje trabalham juntos isso, na Coreia, Isso, né?
1: isso, isso. Eu nem, nem, nem vi a pauta que vocês, que vocês alinharam, mas eu sei que teve um reencontro aí que foi bem divertido, foi engraçado. Mas antes disso, cheio de vontade de ser operacional, de cursar, nego, te jogou lá na 50, lá em Itaguaí, e tu fez uma ocorrência marcante. Marcante. Primeira notação,
2: Itaguaí, eu estava morando no, no Grajaú, quando eu olhei a distância, 75 quilômetros. Falei, ida? Só ida? E de volta, 150. Eu falei, porra... Isso é aquelas três opções que a galera bota. Se eu botar as três opções, vai dar certo. Eu falei, cara, eu acho que eu sou azarado. Porque comiu tudo dá errado. Então, a minha não deu. Eu não botei 50 DP naquelas três opções de lotação.
0: E caiu né, 50 DP. Quais são as três opções? Aí os caras, olha, essa aqui tá ótimo Então, ó, essa aqui é que não vai. <risos> Ué,
2: falei, cara, aí... Meu irmão, fui 50 DP, aí tá aí. Falei, caraca, tá aí? Pô, Itaguaí, interior. Mais uma burrice, né? Pô, pra polícia é DGPB, né? É departamento de... da baixada. Pra polícia é considera era baixada. E no interior, naquela época, não sei se nem se ainda tem, né? Porque eu nunca trabalhei lá, tinha uma escala de 2 pra 6. Não sei nem se ainda tem na polícia, tá? Se não tiver, me desculpem. Mas na nossa época, tinha escala de 2 pra 6 no interior. Eu falei, pô, pega um 2 pra 6, não fica muito ruim. Quando tem que ficar indo e voltando. Eu cheguei lá, eu falei, eu me apresentei pro chefe aí... Eu... E eu não podia trabalhar expediente por causa do personal. Eu continuei dando aula de personal. Desde que eu entrei na polícia, eu nunca parei de, 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 de ter minha remuneração. Educação física. Não, nunca já parei. Pensão, já tinha nunca tudo. parei. A galera pergunta muito isso pra ele, pra mim, na internet. Pô, com o dinheiro da, da polícia eu vivo aonde? Depende, mano. Depende do que você vai fazer. Se você depende. tem outro emprego, se você tem outra renda, se tua mulher trabalha, depende de vários fatores, né? Mas enfim. Aí eu falei: eu não podia trabalhar expediente. Eu não eu entrei na polícia para trabalhar expediente. Trabalhei seis meses na DHBF depois conto por causa do Salvadoretti. Aí, pô, cheguei, me apresentei o chefe. O jique vai ser todo novinho. Aí, Oi? Ele, jique, expediente, todo dia. Falei, pô, chefe, vai dar não, mano. Ele, como assim, guerreiro? Não vai dar não. Falei, o, o chefe, eu tenho filho, eu acabei de separar. Tô morando com a minha mãe. Porra, não dá pra vir pra cá todo dia. Não tem condição nenhuma. Eu moro a 75 km daqui. Eu não tenho condição de vir aqui todo dia, irmão. Aí, pô, mas aí complica. Eu falei, complica. Eu falei, vou primeiro eu vou gastar gasolina, e vou pagar pra trabalhar. Segundo, meu dinheiro fora. Não tem condição, não tem como. Me bota no plantão. Aí ele ficou meio bolado, mas <coughs> entendeu também. Não, não bati de frente, só falei que não dava, irmão. realmente não dava. Aí ele, ele me entende, entendeu e me, botou, me jogou no plantão. Aí eu fiquei no plantão, é, é de da 50 EP uns seis meses. Aí a ocorrência mais maneira que eu fiz em é Itaguaí. Tô lá, sentadinho, entra a mulher. É... Meio amassada, mas, tipo assim, não tava com... Não tava com... Não tava... Não, Pô... Sei, ela falou que, eu, que o cara agrediu ela, né? Mas, tipo assim, não tava, porra, sem dente, com o olho roxo. Tava, tava com o rosto um pouco machucado. Aí eu falei, vambora, senta aí, vamos fazer o registro. Aí logo depois, conduziram o cara. Acho que os parentes trouxeram o cara. Eu falei, opa, bora, guerreiro. Tá agarrado. Fica aí. Comecei a fazer o registro. A mulher contando... Ah. Acho que foi a primeira maneira que eu firmo. Aí eu caprichando no papel, né? Falei, cara, vou escrever bem. Pá, bonitona. Meu irmão, a polícia porra, agora, a minha, minha primeira ocorrência. Papel bonitão. Vamos falei, pô, vou tudo. brilhar. <risos> ó, ela, pô, o tempo todo ela xingando ele com raiva. Eu falei, isso mesmo. Falei, pô, absurdo. Como é que o cara faz a violência dessa mulher? É um covarde. E a gente lá, ó, eu grandão. Mão, ocorrência Ele morreu duas horas, que no começo a gente se enrola com a SCO, né? Um burrão, meu irmão todo enrolado. Mas, pô, o papel, o termo bonitão imprimir, imprimir, imprimir as guias, imprimir tudo, irmão. Sei lá, papel pra caceta que, tem que imprimir. Nem lembro mais quantos são. Quando acabei a ocorrência, não sacanagem, não, acabei. Quando senta o cara à minha frente, pra ouvir ele, e a mulher foi esperar, volta ela. Posso falar com o senhor? Falei, pois não. Então... Na nossa época, há 10 anos atrás, há 10 anos, a, a, a ação pública era condicionada à representação da Maria da Penha. E mudou pra ação pública incondicionada. Ah. Pra quem não
1: sabe, vai explicar melhor que a é professora de direito? É, antes da... Quando a gente entrou, é exatamente isso que ele falou, era condicionada a representação. O autor só ficava preso se a vítima representasse contra o autor. Depois houve uma decisão do STF que, em casos de agressão, né, de lesão corporal, a ação passa... passou a ser ação penal pública incondicionada, ou seja, ela independe da vontade da vítima, podendo até o um vizinho fazer a denúncia, a PM lá, prender, mesmo que a, que a vítima não queira isso. Resumindo, quando eu aí ela então não
2: quero tirar a queixa. Aí eu tô tá zoando. <risos> ela quero tirar a queixa, porque eu tô com pena dele. Eu falei, pô, não acredito nisso. Eu falei: "Você foi agredida aí, ele na minha frente. Eu falei: "Você foi agredida, ele foi um covarde. Começa assim, depois o que ele vai fazer contigo. Falaram: "O que que ele vai fazer contigo? Hoje ele te deu uns tapas, amanhã dá um soco, e amanhã ele pode te matar, cara. Que loucura é essa?" Não vai deixar de representar, vai deixar, já tá feita ocorrência. Você já veio, já teve coragem de vir a delegacia, denunciar ele. Ele não vai parar. É daqui, em regra, se você analisar as ocorrências, falando pra ela, se você analisar as ocorrências, tudo começa assim. Ou começa com xingamento, ou com maltrato, e depois vai evoluindo a parada. Não começa com, pô, a primeira agressão em regra, né? É, já é um, um feminicídio, um homicídio, né, da, da, da mulher. Em regra, tem uma progressão, né? Ah, tem exceção, beleza. Mas, é o em tal regra... do ciclo da violência doméstica. Isso. Obrigado. Então, em regra, a gente tem a gente que trabalha com isso, a gente sabe que tem esse em regra esse ciclo. Eu falei pra ela, cara, você vai fazer isso? Ela, voltou com muita pena dele. Resumindo, o cara olhou pra minha cara, deu um risinho, <risos> virou de costas, eu incrédulo, não satisfeito, cara. Ela deu a mão pra ele, e ó, desceu a escada da delegacia aqui de mão dada, mano. eu olhando assim, eu falei, pô, não acredito nisso, cara. Que, 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 que... Que vida, que tipo assim, o que, que, que a mulher deixou de fazer, o que ela vai fazer com a vida dela, né? É. Que ela tomou a coragem e depois desistiu. Enfim, foi. Ah, ah,
0: você vai assim, desvalorizar a obra de arte que você tinha feito no papel não, já é uma sacanagem. Isso aí, isso aí, isso aí é uma... sacanagem. Isso aí eu tinha... Pô, caprichei Pô, mas o que você sabe que a mulher tá. Não, e no final das contas você fala assim, ah tá, então eu cumpri o papel de dar o um susto, né? Então, é como você diz, não, beleza, já cumpriu, já deu um susto nele, era isso que eu queria. Por isso que eu acho que esse negócio de. de dessa representação da, 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 dessa alteração, é, desse é bom, entendimento irmão, do é bom, STF foi lá meu irmão, é porque pô, pegou tu vai até... até porque tem duas coisas, às vezes numa saída que você dá, meu, o cara já passa uma conversa ali, já mete Sim. um caô, a mulher já fica então já, cara é bom ir até o final vai até o juiz, lá no juiz a coisa decide
1: agressor normalmente é manipulador cara e o, que, é. o que eu acredito que aconteceu é que chegou, chegar, chegaram vários casos como esse ao STF e no final eles analisavam essa mulher aqui voltou atrás e morreu depois, então canetaram e é a
0: melhor coisa, a melhor forma é, foi pra isso. delegacia, agora escreveu no meu palco <coughs> mil. meu. Aí você saiu da 50 e foi pra DHBF. Isso. A convite. No Salvador do Salvadoreste. Do é. Salvadoreste. É. É. Que, que é. tinha caído lá no, 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 no Gelc. O no né? Gelc. O que é o é GELC, é Gelc, cara? Gelc. A
2: DH é dividida em expediente, que é o GI, e o Gelc. O Gelc é o que faz o local de crime. E né?
1: o GI é que investiu o crime. O GI investiu o crime. Você vai pro é local grupo de crime. O especial que... de local de crime, não é isso? Já,
0: já, já complicou. Gelc. G-E-L-C. Grupo... GLC, Grupo Especial de Local do Crime. Isso, muito bom. Então, morre alguém, vocês vão pra lá. Isso. Teve
2: homicídio, morte, a gente vai lá, morte violenta, né, em regra, né? E aí, se, se tiver uma morte natural, aí ele avalia ali, o, o PM que chegou ao local avalia, se tiver algum, algum indício de que foi, tem chance de ser morte violenta, também chama a perícia, né? E aí a gente foi, aí eu trabalhei, ele me chamou pra ir pro gel que eu falei, pô, o trabalho é muito mais maneiro, né, pelo amor de Deus. É. Eu não entrei na polícia pra fazer de ocorrência. Lógico que a gente faz o que tem que fazer, né? A gente é adulto. Criança faz o que pode, a gente faz o que tem que fazer. Então, fiquei aquele período lá, banquei aquela etapa, ele me convidou, falei, pô, bem melhor, mano. Aí consegui uma triangulação tal, o chefe me liberou. E todo mundo na legacia sabia que ia fazer curso. E, 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 e tem uma, um certo receio, né? Porque se você se formar, em regra, você vai de graça. Pra Core, né? É, Se Você foi formado no já, corte.
0: Em te picar já. É, porque eu chegava, eu só
2: falava em curso. Só que eu dar carepó, Romulo. Eu falava só em curso. Verdade, eu, verdade. Meu, desde é. que eu entrei. É curso. É Corte, 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 Corte. Core, você falava isso. Então, delegacia. Fazia o meu lá, dava mole o eu, Cote. Era isso. Cote, Cote, Corte. É, quart, é quart, era quart. isso. Cote, é nego. Muita gente fala e pouco faz. Falei, vou fazer. Aí, beleza.
0: Aí, fui pro Gelk. Mas conta pra gente um pouquinho como é que é o trabalho no Jelk. Então, aí
2: no Gelk, é. Porra, foi quando a DHBF, que é a divisão de homicídio da Baixada Fluminense, tinha sido criada há seis meses. Na verdade, havia uma, uma delegacia que era muito pequena. E com a nossa turma, botaram um efetivo porra maneiro pra trabalhar lá, fizeram um trabalho legal. É, antes não tinha efetivo, tinha lá pra, investigar, pra investigação e tal, mas era muito pouca gente, muito pouco efetivo. Quanto menos efetivo, menor efetividade, né? Então, botou lotou polícia pra caramba da nossa turma lá. Então, era uma... É tipo a divisão de homicídio hoje da, da Barra, é... A capital né, a BF é de São Gonçalo tem um efetivo legal, então eles, a gente trabalha bem, essa parte do homicídio é bem bem estruturada na polícia e aí a gente fazia local de crime, cara, quando, quando a gente começou, cara eu cheguei a fazer 16 homicídios em um dia,
0: caralho
2: embaixado irmão, a
0: gente rodou 455 quilômetros, você chegou na delegacia
2: isso, ali era, era em meu fulgão,
0: aí morreu alguém aciona você e vocês vão pro local Pum. isso isso. Aí você ia colocar, fazer aquela isso. investigação preliminar, isso. fazer investigação e tal, é... não sei o que, espera a perícia chegar, isso. protege o lugar, tal,
2: não sei o que. Nós somos oito em regra, né, isso depende, né, mas é, é, é... na época eu trabalhei eram oito policiais no GELC, hoje não sei, enfim, qual são. Eram oito a dez. Aí eram dois responsáveis pela, pelo local mesmo, aí eles pegavam e queriam testemunha, é... a, a, via se tinha o documento da vítima, a via se tinha a câmera... E ali os outros oito era mais garantia a segurança do local, né? Porque uhum. alguns próximos a comunidades, alguns lugares na Baixada, a galera não conhecia, pouca gente conhecia mesmo a Baixada, a nossa equipe de André conhecia. Então eram lugares, porque a gente não, não, tu não conhece, é complicado, né, de andar. É. Aí... Mas em, a gente... de uma noite você fez isso 16 vezes? É, num, num dia. Que era 24 horas, plantão 16 locais. Caralho. Hoje eu acho, a última vez que eu perguntei
1: pra alguém que trabalhava lá, a média é quando é muito. É porque Sim. na época a, a DH nesse formato na Baixada era novo. Era novo. entendeu? Era novo. Então ela veio realmente para dar uma repressão forte ali, na, porque eram muitos homicídios. E delegado, pós-delegado foram diminuindo essas estatísticas e o homicídio lá baixou consideravelmente.
2: É porque antes a investigação realmente era, era era falha, realmente não tinha não tinha a investigação que deveria ter. Né?
1: Não tinha efetivo. Não tinha efetivo quando nosso concurso, quando a galera do nosso concurso formou, boa
0: parte foi para a DH. É. É, eu, 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 cara, eu vou te falar, a gente já trouxe alguns alguns personagens aqui da DH, né, que foi o Daniel o Daniel Gomes, o Comissário, o Clodoaldo Arce, o Chabriel, Alando Arce. Cara, a gente já trouxe uma galera aqui da DH e, e realmente, assim, houve uma revolução né, na DH, né, bicho? Uma maneira de trabalhar e bem diferenciada. Essa coisa do local de crime, fazer o local imediato ali, já ter perito, já ter papiloscopista, já ter uma galera e essa perícia já vai, já leva o... o... Eles já continuam com a investigação e,
2: cara, assim, assim... Isso levou a outro patamar é, a Sim, e outra parada maneira aqui, que é, que é o do local, é um exemplo, você chegou ao local de crime, acabou de acontecer, às vezes tem alguma pista, a gente ia atrás, Tipo assim, porra, o namorado dela veio aqui ontem e ameaçou ela. É. Aí a gente. Onde o namorado mora? Já ia na casa do namorado. Então, ali mesmo, se fosse uma parada que desse pra fazer, óbvio, não que seja uma parada absalma, tipo, essa parada que dá. Ah, porra, não, ó, o namorado ameaçou. Aí a gente começa a perguntar pra, pros é. vizinhos o que aconteceu e tal, não sei o quê. E alguns a gente conseguia ali desvendar na hora, nem em flagrante até.
0: Não, cara, eu vou te falar. Isso eu é eu muito vou, maneiro. Eu vou levantar até uma bola aqui, uma bola polêmica, aqui, é o seguinte: valorizando o trabalho da, 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 da divisão de homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro, os caras são muito bons. Eles são muito bons. E esses dias fizeram uma tentativa de desmoralizar essa delegacia, bicho, com esse caso da Marielle, que o pessoal veio falando que a Polícia Federal entrou na parada e aí conseguiu solucionar o caso da Marielle. Olha só. Todos que a Polícia Federal que supostamente estavam presos pela DH. A DH descobriu os caras, prendeu os caras, juntou as... Os três estavam presos. Aí pegaram um desses presos. Eu quero falar isso para as pessoas entenderem o que aconteceu. Pegaram um desses presos, tá? que está lá no presídio federal e ofereceram a ele uma delação premiada. Então esse foi o grande trabalho investigativo da, 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 da Polícia Federal com o, com o Ministério da Justiça. Pegar um dos presos pela DH e oferecer uma delação premiada. Aí esse preso foi lá e confessou e contou, oh, realmente foi ele. Confirmou foram, tudo, que, confirmou já tinha sido tudo que a DH já tinha descoberto. A única diferença é que a DH, eles não confessaram. O cara ofereceu a delação premiada, o cara pegou e falou, não, realmente é isso que a DH descobri descobriu. Foi fulano, foi beltrano, fulano desse matou, jeito. beltrano matou, desse jeito, tal, não sei o quê. Só tinha um que não estava preso, que na verdade estava é. em liberdade condicional, porque também tinha sido preso pela DH. Então, assim, a DH descobriu o crime todo. Então a polícia do Rio de Janeiro descobriu tudo. Então a Polícia Federal não fez nada demais, só fez uma delação premiada que o cara confessou. Então, só levantar eu. os parabéns, o doutor colheres. Giniton
1: foi muito, foi muito pressionado na época e demonstrou toda a sua capacidade aí junto com a sua equipe.
0: Isso que fizeram é, é politicagem, meu irmão. É politicagem. Porque a DH arrebentou e... Pô, muito maneiro, cara, essa experiência lá no... no... Foi maneiro. E aí, eu mais, gostei. Mas ela ia um pouco de encontro aquilo que você queria. Não, o gel que ainda não. O gel
2: que ainda tipo assim, é uma parada que é, é, você tá ali, você tá na rua, você tá na... na, na... Mal bem, você faz o local de crime você desloca de viatura. Então, a gente andava de, pô, de fuzil, de colete. Então, <coughs> éramos, sei lá, como eu falei, oito. Aí tinha perito, tinha papilo. É, é, então, a gente tinha uma condição ali de, 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 de entrar em alguns locais, alguns locais mais tranquilos, lógico. Mas foi uma comunidade muito pesada, não. Até pela falta de experiência, que era muita galera muito nova. Mas a gente ali tinha uma... Conseguia fazer alguma coisa. Isso que eu estou falando. Conseguia fazer uma diligência, porque era, uma, era um efetivo razoável. E aí eu fiquei uns três meses, agora eu não vou lembrar exato o tempo, mas eu fiquei uns três meses no GELC, três meses, mais ou menos, é com o Salvadorete e ele já tinha ideia de ir pro expediente, só que ele não me contou. E aí ele teve o convite para ir pro expediente, porque ele tinha trabalhado na PRF anos com plantão, plantão a maioria da gente, a gente sabe que é sugado, né, então tem que se pegar na nossa turma hoje, quantos trabalham plantão ainda? Pouquíssimos. A maioria não. trabalha expediente porque é sugado, irmão, é ruim você dormir fora de casa. Não. As pessoas dizem, ah, você trabalha um dia, e fica três em casa. Não, é. e fode a saúde do cara mesmo. Mas os três que eu tô... Quantas dores dormiu fora de casa? Aí. A cada quatro anos, um ano eu durmo na rua.
1: Deixa eu olhar que eu já vejo Achou. o café é, do... Achou, é, pô, perfeito. Do combate, aí. Hum.
2: Então, pô, a cada, a cada três anos, um ano eu tô dormindo fora de casa. Então, não, não é maneiro. e aí, O Salvador Désio começou isso com a equipe e falou, pô, cara, eu trabalhei muito tempo. Você acha que ele tinha 10, 10, 12 anos de PRF? Eu não, não, tô mais, não consigo mais trabalhar plantão, mano. Eu preciso trabalhar expediente. Teve essa oportunidade, eu vou, gente. Tipo, lógico. Tamo... E ele já contou comigo porque eu já era ele que me chamou, né? Então, ele nem, tipo era assim... equipe. Ele, tipo assim, ele, tinha a galera que ele, ah, esse aqui, vocês vão querer ir? Comigo, ele nem teve essa resenha. Porque ele sabia, meio que, contando comigo, óbvio. Se eu fui pra equipe dele... Ah, isso, ele sabia que eu tava personal e tal. Aí, eu fui nele e falei, doutor, vai ficar ruim. Só que eu tô contigo. Só que eu não sei se eu vou bancar. Eu falei a verdade. foi doutor, não sei se eu vou bancar. Porque porra, minha vida nessa época, faz, faz, falar um pouco da minha vida pessoal rapidinho. É, cara, eu tava morando no Grajaú, dando 10 aulas de personal, barra, recreio e zona sul. É, a Paula morava no Valqueire, meu filho no recreio, e eu trabalhava no Belfort Roxo. A vida tava boa?
0: Porra, bom.
2: Sinistro. Foi a pior fase da minha vida física. Tipo assim, não, foi o único momento, acho que desde que eu, que eu criei discernimento, sei lá, desde os 18, 17 anos, que eu comecei a treinar assim, por conta própria, tirando futebol, que eu sempre gostei de malhar e correr e tal. Acho que foi a primeira, foi a primeira vez na minha vida que eu não conseguia realmente, não tinha, não tinha tempo, não conseguia. Não conseguia treinar, ficava exausto. Não conseguia.
0: Acho que a solução era você pegar todo mundo, a Paulo, o seu filho, e todo mundo mudar pra, mudar melhor, pra... o Roxo. É isso,
2: era melhor. <risos> Porra, aí, tipo, a vida pessoal ficou uma merda, cara, assim, de, de deslocamento de treino. E tava os boatos que ia ter o TAF do Cote
0: 8. eu falei... Isso foi 2014 ou 15? 2015?
2: 2015. 15. Eu falei, cacete, agora? O que fazer? Aí fui pro expediente, banquei o tempo, foi, foi junto com a prova de papilo da Paula. Aí, pouco conversei com o Salvadoretti, eu ficava mais tempo na legacia, o que, que eu fazia? Eu tinha minha carga, ele deixou eu trabalhar mais tempo. O padrão eu trabalhava 8 horas, né? Eu trabalhava tipo 12 Ia duas vezes e meia, consegui desenrolar lá um esquema, trabalhava mais horas, com, tipo, cumprir as horas que você cumprir. Porque, na verdade, o DH, quando você vai para o expediente, você pega os inquéritos que o gel que, que o gel que faz o local de crime. Então, você tem ali, você não tem aquela obrigatoriedade você TI mais partes, você marca depoimento, você vai ouvir alguém. Então, você consegue fazer um horário, você consegue produzir se você tiver na delegacia, tiver um horário bom para produzir. Então, eu trabalhava 12 horas por dia, fiz meu horário, conseguiu, pô, o Salvador Dias me ajudou pra caramba. Só que em determinado momento começou a ficar muito ruim. E aí saiu o TAF do COT. Tipo, saiu o edital do, do COT. Acho que com dois meses de antecedência eu tava na DH ainda. Aí, caraca, eu bati um desespero. Falei, caraceto, e agora? E eu não, 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 não passei... Na, 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 na época, eu já tava treinando, mas eu não fazia natação. Porque o TAF do COT tem 800 metros no mar, né? De... Uhum. Tem 800 metros no mar de Copa. E eu não conseguia fazer a época. Aí, porra, que... falei, porra, tem que ir embora. Aí nisso pintou um moleque lá. O. O que é o nome dele, cara? Denis. Bru... Ouvi o Bruno comentando com alguém, Bruno moleque da equipe, comentando com alguém que tinha um amigo da turma dele que queria vir pra equipe. Aí, onde esse menino trabalha? É, ele, 23 dp. Falei, ó. Aí falei com o Bruno, falei, Bruno, vou conversar com o Salvadorete. Mas me interessa, irmão, porque eu não tô conseguindo treinar, minha vida tá um inferno. E, pô, eu gosto disso aqui, mas meu objetivo final é outro. Era maneiro trabalhar lá? Pô, pra caramba. Se eu hoje saísse da Core, pô, a divisão homicídio era no lugar que eu trabalharia. O plantão fazer ocorrência pra mim. Eu ia sofrer um pouco. Ia bancar, hum. mas ia ser meio ruim. Mas, pô, nada é dá pra você. O trabalho é maneiro. A parte de investigação também é bem maneira. Aí conhecei, falei com o Bruno, falei, calma aí, segura. Aí fui no Salvadorete. Falei, pô, irmão, tem que falar um negócio contigo. Aí ele fala. O que que tu vai pedir? Eu já se ligou, mas sinistro. Falei, pô, olha só, tu sabe qual é o objetivo. Aí ele, e ele tinha um quadro do, 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 do Falcão, do, do nosso bebê, né? Na, uhum. na parede. Falei, tu sabe que eu quero aquilo ali, né? Ele, sei. Falei, tu sabe que eu vou fazer qualquer coisa pra estar tá ali. Enquanto eu não for Falcão, eu não vou sossegar minha, minha, minha cabeça. Ele, eu sei. Falei, então. Então eu vou embora. Aí ele, como assim? Aí eu falei, cara, não tá dando, não tô conseguindo bancar, tá muito trabalho. É... é... Você me ajuda, mas, cara, não dá. Minha vida tá um inferno. Eu expliquei esse, essa questão da, da logística. Falei, eu preciso treinar, não dá pra não treinar, porra. É, 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 a parada é pica, eu tenho que treinar, eu tô mal fisicamente. Eu tô, porra, eu tava com 107 quilos sem treinar. Falei, eu tô na pior forma física da minha vida, eu não vou conseguir bancar o um curso assim, velho. Aí ele, pô, vai. Eu falei, não vou, porra. Aí ele, pô, ele, 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 ele é, porra, é muito derrubo. tem. Ele é um dos caras que, porra, que eu sou fã, que eu admiro pra cacete. Não, porque me ajudou, porque é um cara diferenciado mesmo. Aí ele, cara. Vai lá. Aí eu assim? Ele é, pô. Tu me convenceu, todos os argumentos que você me deu. Não tem o que falar. É isso. Eu, 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 eu tô me vendo aí pedindo isso pra alguém, porque é exatamente isso que eu faria. Aí eu falei, valeu, vou pra 23 LP. Aí consegui. Aí falei com o Bruno, falei, fala com teu amigo. Aí consegui a permuta pra 23. Aí me despedi da DH, trabalhei no expediente um tempo. É, de ocorrência, maneira da DH, porra, sinceramente eu não lembro. Não lembro de, 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 de ocorrência muito maneira que eu fiz na DH, não.
0: Cara, você falou pra mim, que, que eu acho que até é, deve ter mexido mexi um pouco a tua cabeça, Out. que foi uma, uma ocorrência que você falou. É uma coisa boba, na verdade, assim, não, não tem nada de mais, mas foi uma coisa que bateu, que foi muito ao encontro daquilo que, de encontro daquilo que você queria. Uma operação na comunidade de São João, que tinha uma boa, subida. Boa, boa, boa.
2: Bem lembrado. É. Então, eu tava nessa fase horrível, é, e aí a gente... Foi fazer uma operação na comunidade de São João. Porra, na Pirambeira, meu filho. Coisa horrível. Aí os caras foram correndo, os caras foram de viatura. Eu não esqueça, a equipe, do alguma equipe foi de viatura. Só que, pô, tinha uma... um beco lá no final que a gente tinha que fatiar. Era uma rua larga assim e virava um T. Aí o Salvador saiu correndo, quando eu olhei pra ele correndo, eu falei, pô, vou ter que correr, né? Aí eu, ah, saí correndo junto com o Salvador cheguei, colhei, cheguei. Cara, a sensação que eu tive quando eu acabei de subir a saladeira foi aquela sensação da nossa época. Lembra do, 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 do aquele jogo de computador Doom? Lembra aquele jogo quando tu tava morrendo? Não lembra, não? Que tu. Era um jogo de tiro. Que eu... o bonequinho, quando eu começava a morrer, ele começava a ficar ofegante. Lembro, lembro. Mão, o fuzil ficava sei. assim, tu não acertava mais ninguém? Não, quando eu fatiei pra esquerda e o para pra direita, irmão. Mano, eu não tinha condição de tirar em nada de ninguém, mano. Eu não ia acertar ninguém. Não ia acertar ninguém. Não ia acertar nada. Um caminhão, eu ia errar tá não tava tão ofegante, fuso e oscilava tanto. Falei, cara, que merda, mano. Aí eu, porra, aí beleza. Não tinha ninguém, graças a Deus. Lá do Salvador do também não. Continuando progredir ali, eu recuperei, beleza. Mas, porra, na polícia foi a pior sensação que eu já senti assim em termos de... Porra, ali poderia... Uma falha minha física poderia dar alguma merda. É. Porque, tipo assim, beleza, eu poderia revidar a injusta agressão. Mas talvez eu o cara me acertar, eu nem conseguia acertar ele pelo meu cansaço físico. Aquilo ali mexeu muito comigo. Foi logo depois disso também que eu pedi pra sair. Da, da HBF, que eu, pô, falei, pô, não dá não.
0: Aquela rotina não rolava, né, bicho? Não, não casava. É, a rotina,
2: assim. infelizmente, cara, eu sempre fui, sempre fui ativo fisicamente. Foi a pior forma física da minha vida, mas com sobra, irmão. Com sobra. Muita sobra. Tipo assim, eu nunca fiquei tão mal fisicamente. Como fiquei naquele, como fiquei naquele aquele período ali na, na divisão homicídio da Baixada, no expediente. Que foi um acaso também, né? Não foi nada planejado. Se eu tivesse planejado, eu não iria. Mas aí, é, uma ocorrência boa foi essa que eu, 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 eu falo pra todo mundo. Polícia tem que treinar, irmão. Porque se você precisar, se naquele caso, por exemplo, fosse necessário eu estar bem, poderia ter dado merda. E é uma vez só, irmão, pra dar merda, né? É. Deu ali a merda, eu podia ter ido pro saco ou até pra pior ainda. Se, a, se eu ainda fiz a cagada e eu fui, de e eu fui embora, meu irmão, beleza. O erro foi meu. Se eu tiver uma boa vida ou se você tiver uma consciência, pô, eu fiz, a, eu fiz a cagada e morri. Agora, imagina tu fazer a cagada e teu colega ser baleado. Pô, como é que tu vai dormir depois, irmão? Uma parada que foi um erro teu. Tu não pode deixar de se cuidar. Então aquilo ali mexeu um pouco comigo também. É, é, foi uma ocorrência de verdade. Que não, a ocorrência em si não foi nem nada demais, mas mexeu comigo por causa disso. Porque foi uma parada sinistra.
0: E só mais um caso também na DH, que, que a gente conversou, que você falou de um preso que tentou fugir.
2: Caceta, ficou preso no duto. <risos> Caraca, mano. A gente preendeu... Não, não sei se foi minha equipe ou não, alguém prendeu o cara. Irmão, o cara ficou preso no duto. O cara conseguiu tirar... O peitoral do duto. Cara, o duto, saca... Pô, quem, quem viu a, a, a senhora da delegacia, cara, o duto é isso, mano. Tipo assim, não é mal que isso, não. O cara entrou ali, deu... o cara botou os braços e ficou preso. Bombeiro. Só saiu quando chamou o bombeiro. Meu irmão, só chegou algum o bombeiro, porque ele não entrava e não saía. Meu irmão, não tem como.
0: Mas como é que vocês descobriram que o cara, quando você viu um cara para Então, vitrine...
2: alguém foi dar comida pra ele, eu não lembro se o preso era nosso ou não, cara, eu não lembro. Acho que foi alguém da nossa equipe que foi, porque... A gente... Aqui, a gente tra... o trabalho padrão. Quando tem o preso na delegacia ele vai ficar na delegacia, ele recebe quentinha, né? No almoço e, e na janta, salvo engano, ah, né? Ah. Porque na minha época tinha até um ticketzinho você comprar. Ante, então, ante então. Sim, chegou chegou antes ante de meio-dia,
1: almocinho. Chegou antes de 18 horas, Isso. jantinha. Não, não,
2: não é não, é, não é pilha não, é o padrão mesmo. É, menos
1: época que eu trabalhava na delegacia era assim,
2: né? Na época que você era 23, tinha esse vale, você passava um vale lá, tinha uma senha. E aí você comprava comida pro, pro preso. E esse cara foi preso tipo, no início da manhã, tipo 11 horas, 10 horas. E aí quando foram levar quentinha pro cara, meu filho. Cadê o cidadão? Lá. como é que tu conseguiu entrar aí, mano? Mas que doutor é esse, cara? A ah, do ventiladorzinho, cara. Ah! O, do ventiladorzinho, que, que tinha um... Lá do, tinha um... do Qual é o nome da... É, pra circular o ar na parada. O Mas exaustor. Era... Exaustor. Era um exaustorzinho, cara. Não era mal que isso, não, cara. Cara, que louco, O cara ficou preso, Que Caraca, que loucura. Você era a olhando preso pra preso ele. Presa é a imagem
1: do cão mesmo, né, cara? O maluco sinistro, O cara tá o tempo todo tentando se dar bem. Tentando se dar bem. O cara tenta se dar ele bem quebrou e aí, quando foi da quentinha, acharam ele preso. Lá,
2: travado. <risos> Meu irmão, coisa horrível. Que cena, que cena lamentável. E tu olhava pra ele, olhava pro buraco e falava... Cara, irmão, como é
0: que tu conseguiu passar metade do corpo aí? Sinistro, sinistro. E aí, então... Mas, então, sabe época, você não conseguia treinar?
2: Não, nessa época... Não, eu treinava, eu chegava a treinar, mas, tipo assim, muito ruim. Eu cheguei a treinar. Eu cheguei a treinar. Eu fazia uma, uma, duas vezes por semana o que dava. Dava, eu treinava. Mas, longe de, de, de ser um treinamento pra... É, Tanto inclusive... é que, que no cop que ele fez, tiveram dois copos. Eu não passei no Taf Nenhum nos dois, irmão. Eu
1: lembro, eu lembro de ter encontrado o Rafael no. Eu, eu não passei
2: fiz... no Taf nem dos dois copos.
1: É irmão. verdade isso aí. Ele tava pesado, ele, ele tá, tá, sendo, tá sendo honesto, cara. Ele tava bem pesado. Né? O teste físico era 2,400 lá na Lagoa. Eu já tinha feito, já tinha ido lá no, no primeiro cone e estava voltando para ponto de partida. Encontrei ele no, no, no... voltando, no meio do caminho, no é. primeiro percurso, é. antes de chegar no cone. Eu falei: "Pô, não é Rafael?" Não é, mano. eu conheci na Cadepol, falei, pô, não é, Acho mano. que é
0: legal, porque ter também te deu uma bagagem também pra fazer o que você, a, o que você acabou se especializando, Sim. que é em teste de aptidão física pra todos os cursos, tanto operacionais como... E a gente vai falar, a gente tem um, tem um momento destinado pra gente, porra, desmiuçar é, todo, tudo o que é mito, o que é verdade, o que deve, o que não deve fazer, é, num, num teste de aptidão física pra um concurso público e pra cursos operacionais também. Isso que é legal, né, cara? Porque, Nós. pô, uma coisa é tu... Você... você... Pô, se colocar como especialista de, de teste de aptidão física pra cursos operacionais, pô, irmão, no mínimo, tu tem que ter porra. Tu tem que passar. Tem que aí, currículo, tem que... meu irmão? Não, não, meu irmão. É, tem que não e, melhora, pode... e, melhora, e melhora quando você não passa também. Sim, quando você sim. não passa antes de passar. Cara, porque a gente você aprende tem... com os erros. Isso não é a história, né?
2: Que a gente aprende com os erros. E, e, e eu tenho... Eu, o meu problema é que eu sou muito pesado. Eu sou pesado. Eu leve e peso 9,7. É pesado pra caceta. Eu no cote estava com 9,7. Isso é meu leve. Então, se eu não tiver correndo, é, é, treinando efetivamente, eu não passo. Me perguntaram esses dias, pô, você tá, eu tô correndo uma distância razoável, né? Tô correndo 10 a 15 quilômetros. Aí me perguntaram, você hoje estaria pronto pro curso operacional? Não. Aí, como não? Eu não tô. Porque não adianta você só correr, meu
1: filho. É, isso aí. Você,
2: vai, você tem que nadar, você tem que flutuar, você tem que fazer calistenia. Não adianta você fazer só uma... Ah, sou... Acontece muito isso, cara. Não, pô, corro muito. E nadar? Não nada. Pô, então tu vai se arrebentar, meu filho. Tu tem que ser o pato. Tu tem que ser nota 7, 8 em tudo. Se você for o primeiro na corrida e a última natação, adiantou o quê? É.
0: Nada. Sabe o que o Fabrício falou a gente quando ele teve aqui, né? Ele, curso, ele falou assim, cara, eu, eu quis fazer o curso, eu vi como é que era a prova do o TAF, né? O teste de aptidão física para o COT. Eu comecei a treinar aquilo especificamente. Treinei, 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 treinei. E consegui bater as médias lá que tinham que bater e entrei. Aí ele falou, cara, só que o, 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 a prova eram 7,6 km, uma volta Ela a lagoa. Gol, em até 42 minutos. Isso. Pô, bati o tempo. Só que quando eu fui fazer o curso, porra, era correr 15 quilômetros todo dia. ele falou, meu irmão, teve um eu não aguentava mais. Ele falou que teve um dia que as pernas dele, meu irmão, já tava assim, ele, ele não conseguia mais andar. Só que ele falou também que com o tempo ele percebeu durante o curso que ele já... Foi melhorando. A musculatura dele já foi começando a se adaptar àquele... àquele naquela realidade. aquele estresse, vou... naquela isso, realidade. É isso, é Mas isso. é que muita gente, às vezes, acaba... É, é assim, eu tô falando uma coisa que eu imagino, porque, porra, Sim. nunca... Sabe o que eu, o que eu, o que eu imagino? É que muita, muitas vezes você, a pessoa se prepara para o TAF, tá, mas não se prepara para o curso. E a preparação do curso fisicamente, é, ela, ela ajuda o seu psicológico. Se você tem a certeza, se você tem muita confiança, que você está muito bem preparado fisicamente, acredito que tua sua cabeça acaba ficando mais forte também. E se você não tem essa confiança na sua capacidade física, pelo que você é exposto ali, talvez isso, isso acaba, num determinado momento, você... Vai pro sino, é. porque você fala, meu irmão, aqui eu não vou. Tu, é, é, tu tem, resumiu
2: o meu cote 8 e cote 9, que a gente vai chegar lá. Mas eu resumi o é eu...
0: Eu ah, penso ah, a mesma coisa que você A minha, alza, a minha análise foi foi uma conclusão de vozes não. da. Ah, <risos> é, mas eu penso, eu penso muito <risos> parecido com você. Eu, eu penso isso. Eu, pô, penso, eu penso
2: muito isso. Foi meio que o cote 8 e cote 9 que ele pode já falar aí na parte do, do, depois do eu que a gente vai ter, chegando aí.
1: Depois eu lembro de ter reencontrado o Rafael treinando na praia. Eu Acho que comecei a treinar pro cote, né? Tu ia fazer o cote e eu comecei a treinar pro cote, no embalo isso aqui meu irmão, eu tava cheio de dívida, eu acumulei dívida na Cadepol, tava com uma filha pequena, morava de aluguel, tudo aquilo que eu policinei carreira. O nego foi, cortou o raiz, cortou, não, não pagou, o décimo terceiro, eu falei, pô, irmão, tem que pagar um enxoval, tem que não sei o que, tem que não sei o que lá, não vou poder fazer, não vou poder fazer raiz, não vou poder tirar plantão, não. meu irmão, abandonei. E ele seguiu, seguiu você, o Jonas, né, que depois isso, do o João... Jonas... Fez o nove. Eu, eu acho que foi, que esse, não, eu foi, acho esse, que foi no 9. Foi no 9 que, foi que, no que treinou, foi no 8, a treinar, foi, é. isso. Aí o Jonas fez com ele, chegou até, o Jonas chegou até a iniciar também. Fez, foi. fez, fez o primeiro dia, saiu. E aí, a gente tava na preparação do Cote 8?
0: Não, não, a gente chegou na, aí fomos pra 23 no mês, aí isso, você voltou pra, pra 23. Isso, isso. Pedi pra 23, fui pro
2: plantão, pra, dei um passo atrás, pra conseguir o meu objetivo, que era treinar pro Cote. Aí fiquei um mês e meio na 23, treinando pra caceta, que faltavam, mais ou menos o período, aquela história que eu posso encerrar um mês, mas enfim... Na 23, faltava muito pouco pro TAF, tipo assim, um, dois meses. Pro Cote 8. Pro Cote 8, foi o primeiro que eu fiz, Cote 8. Aí eu tava correndo relativamente bem, consegui a corrida, como eu corri de vez em quando, fui nadar. Primeiro, primeira vez que eu nadei 800 metros no mar. Tem, na, no meu curso, salvo engano, até 25 minutos, 800 metros no mar. Primeiro dia, 33. Faltava um mês pro curso, pro TAF.
0: Tu conseguiu nadar direto ou teve
2: que parar várias Não, vezes. nadei, nadei, mas nadei muito devagar. Porque eu tava sem nadar, a gente nada na infância e fica sem nadar, irmão. A verdade é essa. O, o, o padrão 99% das pessoas é essa. É isso. Então, quando eu voltei a nadar, eu não nadava sem metros. Tipo. Sabia nadar e tal. Aí, beleza. Nadei o primeiro dia, fui aí comecei a nadar na piscina. Nadei tipo 400 anos na piscina, consegui nadar razoavelmente bem, tempo horrível, mas nadei. Falei, ah, vou pro mar. Fiz dois meses de aula. Quando eu fui pro mar, irmão, primeiro dia, eu tava de, de férias um mês antes do cote Na 23. Aí, fui pro mar, fiz em 33 minutos. Aí cheguei pro treinador falei, irmão, tem que fazer em. 25 a ele. Pô, irmão. Dá, não. jeito que tu nada. Ah, não dá, não. Ele não, aí é eu. Joinha. Beleza. Eu não... Falei, irmão, vou passar nessa porra. porra aí de férias, 40... de 40 dias, eu... tirando os 10 últimos, mas tipo assim, os 40 dias, eu fui pra Copacabana 28 dias, irmão. 28 dias pra Copacabana. Todo santo dia eu nadava, irmão. De 28. Eu não fui porque plantão, da pra ir, mas de 40... Por causa das férias, de 40 teve uns dias de plantão e tal, mas das férias, tipo assim, de 40, eu lembro que eu fui 28 dias pra Copa. Tinha dia que, tipo assim, a Paula não tinha muita intimidade com minha mãe e tal. Meu irmão, acordava a Paula, 5 da manhã, bora. O bichinho ficava dormindo no carro, coitado. Pra não ficar lá em casa, porque eu não tinha muita intimidade e tal. E como eu tinha me separado da minha mulher, ela não conhecia meu filho ainda, daquele tumulto da, da separação, a minha mãe, acho que não. Minha mãe, acho que na época eu trabalhava em Angra, então tinha dia que minha mãe não dormia lá, e ela dormia comigo, o dia que minha mãe tava em casa, ela, sei lá, dormia, a gente ia embora cedo, enfim. Aí. Meu irmão, teve uns 4, 5 dias que a Paula também de férias na polícia, que a gente tirou férias junto, ela ficou indo pra Copacabana comigo, se arrebentou, tadinho. E aí, no, no dia do TAF, fiz em 21, em 40 dias. Ah, é. Mas eu fui pra Copacabana 28 dias de 40. Eu dava 5 da manhã, copo, copo, copo. É pra fazer o que tem que ser feito. E aí, porra, beleza. Mas aí eu deixei de lado a corrida. Corri menos, porque, pô, já, já não era muito bom em natação. E aí vou falar logo do, do TAF, do Corte 8, que depois eu volto pra 23 pra gente falar da 23 falar um pouco do... O que é que termina 23 primeiro, pra depois falar dos COTES?
0: Não, porque você teve que voltar pra 23, né?
2: Então, é. Eu fiz o cote, saí
0: e voltei pra 23. Porque o... o, o vamos pro cote depois a gente volta pra 23. O seguinte, o cote esse cote 8... Foi, foi um cote interessante, né? O cote 8 pra você. Porque... Conta aí, conta aí o COTES então, 8.
2: Então, cara, aprendi muito, né? Aprendi, mu aprendi muito porque eu era... Como eu falei, na Calepom, não tinha noção de nada, de, de militarismo, nada. Eu era completamente avesso a isso. Tive vivência zero. É... E aí... Consegui passar no TAF.
0: Chegou... Como é que foi o TAF? Você passou caravado e não, tudo? Não, do... passei, 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 passei tranquilo. Passou bem?
2: Passei. Na corrida? Então, na corrida acho que eu fiz Tipo assim, não tava correndo bem como tava no 9, mas tipo, eu fiz 40, 40 e 30. Não e é barra. bom, mas não é ruim. E a barra? Não lembro, mas não passei nada na raspa, não. Eu, qual é? Cara, eu sou muito mediano em tudo. Não consigo, não sou ruim em nada, mas não sou bom em nada. Nunca vou fazer 30 barras, mas nunca vou fazer só 5. Entendeu? Vou ter sempre estar tá ali falando 10, 12, 10, 12. Não consigo fazer 25, mas. Corrida. Tem, tem, tem gente lá no sorte, cara, que eu, falo, eu sempre falo isso, os malucos são muito acima da média. Pô, os caras ficam sem treinar três meses e correm a lagoa em 33, mano. Por que isso? Nunca corri em 33 treinando dando a vida, cara. Pô, os caras são muito fenômeno. Então é difícil. É difícil. Os caras lá são muito acima da média fisicamente. Tem os caras que são muito acima da média. Em regra, os caras leves têm mais facilidade pra, pra atividade aeróbica, né? Aí, beleza. Aí passei no tá felipe tipo, não passei como eu queria, né? Mas não passei mal também, não, não fiquei ali... Porque quem, o cara que passa em assim, último ali no TAF, a galera já fica... Isso aí, ó. Não vai aguentar, não. Por quê? Pô, 42, pra quem corre na lagoa, é um pace de 11. É, é 11 por hora, o pace de 5,30 por quilômetro. É 11 km por hora na esteira. Para um comum, é, normal, é, é ruim. Mas, tipo assim, pra, o, por exemplo, só pra vocês terem noção, o TAF, 2,400 em 12, é 12 km por hora. Uhum. Então, pô. Beleza, é um percurso muito maior, é mais 11, não é difícil. Então, o cara que corre a la Lagoa em 42, o cara não tá bem fisicamente, a verdade é essa. Assim. O cara não tá bem fisicamente. Caralho, fiquei deprimido
0: agora. <risos> pra um curso, eu, achava não, que pra eu tava bem, não, não pra vida, não pra vida, pra um curso, pra um curso, calma,
2: pra um curso, pra um curso. <risos> pra, vida, tá... pra vida tá bom, pra, pra qualidade de vida tá ótimo, tá ótimo. Então, passei, passei no Tava relativamente tranquilo, entrei no curso, beleza. Aí, coturno. Comprei dois coturnos novos. Tá, tá lá a Star Live novo. Meu irmão, coturno brilhante, Vou tirar onde. Um eu calçava, o calço meio 45,5, né? Alguns tem mesmo 46, outros 45. Falei, porra, é, Vou comprar esse 45 aqui. Eu comprei 46, agora eu não me recorde. Comprei 46. Meu número, 46, isso. Meu irmão. Beleza, começou o TFM. Normalmente é um, uma educação física que tem lá, na Lagoa. Sei lá quanto tempo de educação física. Acabou a educação física, volta na Lagoa. Calço coturno. Irmão. Meio da corrida, os instrutores, 36, vão comigo. Veio ver grandão, acho que não corre bem. Ai, aí dá um tiro às vezes. Na corrida, às vezes a galera faz isso. Aí eu corri, banquei, tranquilo. Quando acabou a corrida, não entrei em evidência, consegui bancar, ficou geral fodido, mas deu bem. Aí fomos, aí depois tem uma palestra, aí depois a inaugural, aí a inaugural outras essas coisas lá. Depois que dá a inaugural, a gente vai pra onde é a semana zero. Né? Cara, na, na, aí nesse inteirinho, cara, minha mão já abriu pra caceta. Aí, as, as minhas cicatrizes na mão, deixa eu ver tá dando pra ver. Não vai dar pra ver direito. Mas enfim, todas são do Cote 8. E eu fiquei três dias no Cote 8. No Cote 9, a minha mão era a segunda melhor do turno. Só era a pioca do Gutenberg, que não abria. A minha só abriu um talinho aqui de nada. De tanto que eu fiz flexão de punho encerrado, No primeiro curso, quando eu fiz? Nenhuma, pô. Idiota, pô. E, pô, dormir de... ah, era muito antigo? Não, 2015, né? O primeiro curso. Não tinha informação que tem hoje. O cara que hoje, pô, vai, vai cru assim, pô, tá pedindo pra se ferrar, mano. Porque hoje em dia tem inúmeras pessoas que dão informação. Isso é o básico do básico. Porque tu não avalia a querência do cara. O cara é burro, pô. O cara hoje, o cara não tem, tem acesso a milhões de informação. Não pode dar mole, sabe qual é? Não, mas na época eu não tinha. O único cara que eu tinha é o Salvador que que, não, que ele, ele fala as coisas rindo, tu não sabe se é verdade, ele fica zoando, negócio de curso, ele zoa. Sacoalha, ele não gosta de falar assim. E eu falava, não, porra, é horrível. Ele ia, mamão. Vai que é bom. Tu, porra, é sério é pilha? Aí um dia ele, porra, é ruim, aí tu, porra, agora, é ruim é bom? É mais ou menos, <risos> tu não sabe, porque ele fica zoando, ele fica te zoando o tempo todo. Então, porra, eu não troquei essa ideia mais séria que o Salvador Nete a respeito disso, esses preparos. Porque também tem cara que não faz isso e se dá bem.
0: Que é os detalhes, né, meu irmão? É, é, é o pulo do
2: gato, né? Aí... Passou aí na semana zero, eu fiquei três dias. Aí, cara, eu comecei a viajar na maionese, porque, tipo assim, minha mão tava muito fodida, meu pé muito fodido. É, eu perdi nove unhas do pé. Só não perdi umazinha, eu não nem qual era, mas eu perdi nove unhas do pé no Cote 8, em três dias de curso. E aí tava muito ruim isso agora. Aí eu comecei a viajar na maionese, a cabeça já surtando. Eu falei, irmão, o que eu tô fazendo aqui? Porra. Aí eu ficava muito com a parada na minha cabeça, assim, que é a parada muito de, de, de quem é muito cru, que é o quê? Pô, se me pegarem, me botarem pra pagar... Dá reflexões, vai ser ruim. Não vou conseguir fechar a mão, não vou conseguir bancar. Ficava muito com isso na minha cabeça. E tua cabeça tem que ser o quê? Irmão, tô aqui. Se me chamarem, eu vou lá e vejo o que dá pra fazer. Você não tem que ficar sofrendo por antecipação. Pode ser que tu fique nessa não te chamem. E aí o um moleque lá fez uma merda no turno. E aí ele botou a gente pra pagar e o moleque olhando. que às vezes acontece isso, né? Pra punir o cara, é, é, pra, é, pro espírito de corpo, né, pra ver se o turno tá unido. Às vezes o Romulo fez uma merda. Aí bota o turno todo pra pagar e ele não. E aí vê qual é a atitude do. Tipo assim, aí ele tá perto do sino. Aí ele fica naquela, bate, no bato, bata no bato, bata no bato. Aí o senhor tá olhando o turno. Se o turno falar, pô, tem que bater o sino. Pô, desunido. Não é porque o cara fez uma merda que ele tem que ir embora. Não é porque ele fez uma merda que ele é, é mau caráter. O cara errou, pô, todo mundo erra. Então às vezes tem essas pegadinhas em curso. E a o moleque tinha feito uma merda e tal, e botou a gente pra pagar, 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 mesmo, pagando muito, 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 muito. E o moleque foi embora. O moleque esse moleque foi embora. E aí eu fiquei muito fodido. Depois dessa apagação, eu fiquei muito fodido. A minha mão foi muito fodida. Falei, cara, não consigo mais pra boa, tá a mão no chão, mano. O vou fazer? E fiquei sofrendo por antecipação. Isso acaba contigo, irmão. Acaba com o teu psicológico. Porque tu tá parado. Tu em... Área verde. Tu, em vez de relaxar, tu tá pensando que tu vai. Caralho, não vou conseguir, não vou conseguir. Isso foi me correndo, foi me correndo. a hora a gente entrou na água pra... Tudo curso, tem que... Tua mochila é em saco, né? Pra não molhar tuas coisas. Tem saco estanque ou a gente bota aquele saco mais grosso e fecha com borracha, pra tu entrar na mochila com a água, a mochila vai molhar. E aí, as coisas, sua roupa, tudo vai ficar sequinho. Pô, o nego tem a correria lá entrou, meu. Eu não consegui fechar a mochila, molhou minha mochila toda. A moral, foi lá na sala do pé, mano. É uma instrução assim, tranquila, eu. Chutou, ele fala, eu vou embora. O chutor, o quê? só no banquinho, sentado. Aí ele, que vai embora, tu tá maluco? Eu falei, vou embora. Ele, alguém tá falando alguma coisa contigo? Eu falei, não, mas eu vou embora. Aí, ele, tu tá muito louco. Falei, tô louco, foi embora. Aí ele queria me convencer a ficar ele, porque isso, cara, não tá tendo suco, ninguém tá te batendo, não tem por que você ir embora. Falei, é, mas. Tá legal, não. Sei lá, não sei o que me deu, irmão. Muito louco a parada. Aí fui embora. Aí nisso, tá tava tão louco, que eu, eu bati o porque assim. Aí ele tá bom, deixa tua mochila e pau de fogo aí. Aí eu deixei. Aí ele mandou alguém do turno pegar, tipo, 37, que era o meu canga. Pega a mochila e a pau de fogo do 36. Aí eu custou. não. Aí ele, pô, tu saiu do curso. Eu falei, não, vai pegar, não. Aí ele, por que, que isso? já saiu do curso. Eu falei, olha só. Eu saí do curso, mas eu vou pegar minhas coisas e vou levar lá pra cima. Aí ele, você ia sair do curso, você não tá mais no curso, a gente faz o que a gente quiser. Eu falei, eu não vou fazer. Aí ele, ih, tá loucaço. Aí eu fui mesmo, fui lá, equipei, peguei a mochila, peguei o pau de fogo, subi e saí. Não deixei ninguém carregar. Muito louco, tu vê que eu tava bem, eu podia, se eu podia carregar a porra da mochila. E o pau de fogo, eu não tava tão mal. Foi a, a cabeça. Foi a que tava ruim, Muita mesmo. loucura, mano. Aí cheguei lá, pô, saí eu já. Aí depois tu sai, pô, todo mundo, todos, todos estão em eu, mordo, caralho. Aí eu ah. Beleza. Daí mesmo? não e aí... quando pe... você chegou em casa? Então, aí peguei a viatura, os caras tinham... Tinha uma equipe lá. Eu lembro só do Luizinho, que hoje é o, o chefe do SRE, né? Na viatura. Os outros dois eu não lembro quem era. Eu vim dormindo na Maroca com a cabeça naquele, naquele... Negócio assim, ó, dormindo. Aí chegamos. Aí quando chegamos, assim, eu levantei a cabeça, eles me olharam. Acordou, né, Luna? eu... Aí ele, ó, chegamos. Aí... Nisso, não sei que acho que foi... Não sei se foi o Salvador que fez contato com a Paula. Alguém fez contato com a Paula. E... e aí quando eu saí da viatura, sim, acho que a Paula tava me esperando, aí eu, eu falei, eu acordei e falei, aí sair da viatura, os caras, ó, oh, pô, não sei o que, deu mole, eu falei, ó, oh, vou voltar, hein, O próximo eu tô aí, os caras, tu acabou de sair do curso, tu tava se fudendo, eu falei, eu vou voltar, vocês entenderam? Próximo eu tô aí, aí eles, Ih, tá loucaço, eu falei, irmão, dei mole, tô aí, no próximo, aí beleza, aí, a Paula chegou, porra. Péssimo, né? Tu olhar pra tua mulher assim, sem sentir um merda. Foi o que eu senti ali na hora. de explicar. eu sou um merda gigante. E... Foi um momento, porra, ali pra mim, muito ruim. Porque era algo que eu esperava muito. E eu não consegui cumprir, né? É você com você mesmo, irmão. A verdade é essa. Você dece decepciona os outros. Decepciona, decepcionei meu filho. Ele nem tinha discernimento, mas tu sente isso, meu pai, Paulo. Só que é você com você mesmo. Porque ninguém me incentivou, Ipacolio. Eu tava lá porque queria, pô. E era meu sonho estar lá. Então, porra, fiquei fodido um bom tempo. Mas aí organizei a vida, aí já... Aí voltei pra 23. Você aceitou a derrota? Aceitei. aceitei. Aceitou
0: de imediato ou demorou?
2: Não, um demora. Só fui tomar um... Fui, 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 fui jantar, eu, o Salvador a esposa dele, minha esposa. E ele, pô, conversou comigo, é assim mesmo. Ele, acho que ele, ele saiu num cat, ele teve a Num cat, quase, quase, quase... quase, quase... Essa? Cara, é uma, é Cara, uma, é, uma, é, uma, é uma doença que dá... Que quebra a fibra e aí entra, entra umas substâncias na tua corrente sanguínea. E aí, isso pode até te levar a óbito. É, é um esforço muito intenso. Só qual é a... E... a. intoxicação, assim... É, tipo entende? isso. É um esforço muito intenso. Tipo, o curso
1: você é, faz esforço sobrenatural. Isso é, é, é comum. O Algumas curso. pessoas têm isso e têm falência múltipla do óbito. Isso. Nosso,
2: Rádio do a creatinina sobe Como muito. Como é rápido melhor rápido melhor Eles vêm pela creatinina, entendeu? Hoje em dia, jogador de futebol, pra não machucar e tal, eles fazem um exame, vê se a tua creatinina tá alta, se tá mais propensa a ter lesão. E aí, o cara, às vezes, nem treina. Por causa disso. O cara, quando o cara é poupar de jogo, normalmente é isso. O cara não tá assistindo nada. Mas vê o exame. E aí, como é que em curso a gente vê qual é o urina escura. O cara começa a urinar muito escuro, muito escuro. Quase é, preto. É. borra de café. Mano. Aí tira esse cara.
0: Aí vocês jantaram. Juntos. Aí jantamos,
2: então, dois dias por o curso, aí deu uma ideia, pô, não é assim, porra. É só voltar lá. Eu falei, não, vou voltar, pô. Tá bom. E aí, eu, porra, eu não consegui nem andar, com 10 nove unhas, mão toda, mão toda arrebentada, não conseguia fechar a mão. Aí voltei pra 23, né? Aí, então foi pô, pra 23, voltei pra 23 de tribo. novo, né? Aí voltei, é. apresentei lá pra chefe, a chefe é gente boa, Celina, na época. Ela, e aí, meu filho, desistiu? Eu falei, o quê? Eu falei, se você quiser me bicar, você me bica, chefe. Mas o ano que vem eu tô lá de novo. Eu falei, enquanto eu não formar naquela caceta, eu não, eu não, não me chamo Rafael, se eu tiver 60 anos, eu vou ficar fazendo toda hora. Até me formar, pô. É até fazer. Acabou. Vou voltar lá e vou buscar aquele brevê, Tá maluco? Aí ela, até ah, tá maluco? Mas tá bom. Não me bicou, porque eu desenrolava as ocorrências, eu sou muito agoniado. Então eu desenrolava bem as ocorrências. Ela não me bicou. Porque, às vezes, na polícia civil acontece isso. Porque o cara que, como a gente falou, o cara que quer fazer curso, ele, às vezes... a galera não curte muito, porque pode perder um funcionário de graça. Uhum. E aí, o efetivo da polícia, porra, é pequeno. Então, alguns, às vezes, acontece isso. É... E aí, ela me bancou lá e tal. E aí, aí lá eu comecei a preparação. Esperei melhorar, meu. Eu trabalhei, meu irmão, de chinelo. Calça de chinelo. Quando eu gostei de calçar o tênis, uns dois meses. Porque, duas dois meses, você botar um tênis. Mas já voltei a treinar. E aí, sim, eu fiz um cronograma de treino. Porra, pica... E aí, porra, fiquei treinando mais ou menos um ano. O prazo do quate 8 pro Cote 9 foi mais ou menos um ano. Aí fui na formatura do moleque do quate 8. Fui na formatura, fiquei só três dias com os caras. Mas fui na formatura pra dar parabéns pra todos que se formaram. Tu tem que ser humilde e assumir tua derrota, irmão. Tem muita gente que sai do curso. Aí olha o cara do curso, pô, é... Não, meu irmão. O maluco tava contigo, o maluco se formou. Vai lá dar parabéns pra ele, cara. Não é porque tu não conseguiu que tu vai ficar com raiva do cara, mano. Só que, ué, tem uns caras que às vezes saem na semana zero, ficam meio puto Irmão, vai lá dar parabéns pros caras. Aí ah, eu fui lá, falei com todo, dei parabéns pra todos os moleques do Cote 8, falei, ano que vem tô aí. Que, falei pra todos, ano que vem tô aí, ano que vem tô aí. Falei pra todos os instrutores também. Ó, falei, falei pra todo mundo. E dei parabéns pros caras, foi uma formatura maneiro. Não senti, vou te falar, tipo, remonar na formatura. Porra, um momento maneiro, os caras se formando, eu feliz, muito feliz pelos caras. Não fiquei nem um pouquinho. Já tinha passado aquela, aquele sentimento ruim. E aí voltei pra 23. <coughs> Aí ah, no plantão da 23 fiquei
0: lá um aninho. E deixa eu te fazer uma pergunta. A, a gente vai voltar pra 23. Isso. Mas quais foram as lições que você tirou dessa derrota? O que que você. Derrota que eu digo agora, essa derrota sim, momentânea? Derrota, sim. É, quais foram as lições que você tirou dela?
2: Cara, é, a primeira é que a cabeça, mano, em tudo, cara, é muito sinistro. Cara. Tipo assim, se tu, se tu tá mal de cabeça, irmão. É, é, tu faz coisa que. Tu não quer fazer, é muito louco isso. Essa parada de pedir. Tipo assim, tu pede pra sair em um minuto, tipo assim, cinco minutos depois, se, tu, se te deixar e tu volta. Só conhece, tipo assim, tu saiu. Aí que é dez minutos, tu, puta, fiz merda. Se pudesse, né? Se um, 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 botético, um, podia voltar aí, dez minutos. Daquela hora que tu levantou a cabeça na viatura, por exemplo. Isso, eu voltaria pro curso. Tá maluco. Por, e depois também, entendendo? Como eu era muito cru, no militarismo você, você aprende algumas coisas. Essa parada de você vai levando enquanto dá pois isso muda muito a tua mente. Eu tô assim, pô, pode, pode ser que nem, se ninguém me pegar e mandar pagar 100 flexões, eu não vou conseguir. Mas se for 50, eu vou. Mas vou mandar? Não sei, ver um, um, um dia cada, cada vez, entendeu? Ficar sofrendo por esse pass... isso que, que acabou comigo. Foi o fato de eu estar ali, cara. Se mandarem eu fazer isso, eu não vou conseguir. E isso pra mim era muito inaceitável. E tem um determinado momento do curso que o cara te pede pra tu fazer uma coisa que tu não consegue fazer, irmão. Por exemplo, vocês estão me devendo, uma época lá do ERDI, foi coordenador do meu curso. Vocês estão me devendo 8.500 flexões. Eu quero que pague em uma hora. Pagou? Não tem como, irmão. É moralmente possível Tu fazer 8.500 flexões equipado com, sei lá, 20 quilos, 15 quilos, mochila. Ele falou pra, pra tu pagar quantas? Conta der. E acabou, pô. E depois você entende isso. E mexeu com a tua cabeça Exatamente. também. Exatamente. Então, quando você é muito cru e você não tem noção, você acredita realmente. cara, como é que eu pago o 8 mil que é de flexor, mano? No primeiro tava assim. Entendeu? Pra contar, porra é, pô. No começo eu falei, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? No começo eu tava assim. E depois eu fui vendo que não é assim. É tudo teatro tipo Ramos, na Carepol. É proporção do teatro. Mas tu vê, ele quer que tu faça flexão até tu morrer. E tu vai fazer. E de determinado momento tu vai parar, vai cair no chão. Livro. Levanta. Levanta. levanta, Vai levantar fazer mais três. Levanta. E assim vai. Entendeu? Isso, então a lição que eu tirei é, é meio que isso. Tipo assim, o que me ferrou foi muito sofrer por antecipação. É, a segunda parada, a cabeça é muito sinistra. E a terceira que é uma lição de curso, né? Que é pra vida. É, quando o cara sai do curso, tem dois caminhos. Ou ele sai e aquilo não é mais pra ele. Tipo, não, isso aqui é coisa de maluco. Eu não volta aqui nunca mais. Os caras são débeis mentais. Ou eu vou voltar lá e vou resgatar minha alma enquanto eu não buscar aquele brevê... A minha vida não vai ter sentido. Eu dormia acordando, pensando naquela bosta. Eu dormia acordando. Não tem que voltar. dormia acordando. Eu dormia, acordava. Só falava nisso na vida. Não. Só falava nisso. Pô, vamos para você onde? Não, vou treinar. Primeira coisa era treinar.
0: Depois o resto. Uma pergunta, Rafa. Você. É muito difícil a gente evitar um tipo de pensamento negativo, principalmente, né? Então. E acredito que depois no curso que você foi vitorioso, que foi o COT 9, talvez tenham surgido em determinados momentos pensamentos negativos. Mas você sentiu que você começou a ser mais capaz de identificar esse pensamento e não alimentá-lo? Porque eu acho que o grande, o grande complicador é assim: ó. Ai, meu Deus, ele vai me chamar pra fazer uma flexão, não tem condições. Ah. Até aí, beleza. Pode vir esse pensamento. Daqui a pouco você, puta, que ele vai me chamar. Caramba, ele vai me chamar. Ai, meu Deus, ele vai me chamar. E você não toma a decisão de, de interromper aquilo ali. Entendi. Você acha que isso é. Você é, aprende isso lá também? Então, se, cara, se... No,
2: em três dias de cote 8, irmão, foi um aprendizado, irmão. Sinistro. Em três dias de, de, de cote, eu aprendi mais do que tudo, irmão. Então, no... foi sinistro isso, eu não sei se eu, se eu... quando eu chegou no 9, momento algum eu pedi pra sair. Tem uma história que eu vou contar de um atraso aí, por exemplo, que, meu irmão, tomou uma punição lá. Momento algum, no Cote 9 eu pensei em ir pra sair. Momento algum, isso é muito sinistro. Tipo assim, momento algum, eu pensei em dizer, eu falei, irmão, nada vai me tirar daqui, sacou, é nada, nada, a não ser que eu morra. É o que a gente fala, meu irmão, se eu morrer, beleza, se eu sair daqui, morto, mas eu não vou sair desse curso. Não no no Cote 9 eu tava com a cabeça excelente. E o físico também tava excelente, isso também levantou minha moral. Eu tava muito bem fisicamente, tava sobrando. Sobrando. Tinha galera que corria melhor que eu? Tinha. Tinha galera que nadava melhor que eu? Tinha. Mas na natação, eu nunca era, eu nunca, eu sempre tava entre os primeiros. Eu não era o primeiro, mas eu era o quinto. Na corrida, de 13 que formaram. Eu não era o primeiro, mas eu era o quinto. Eu era o sexto. Sempre tinha galera que tava pra trás. Entendeu? Tipo, na natação, tinha galera que era ruim. Na corrida, tinha galera que era ruim. E aí eu sempre tava ali no meio. Então, porra, pra mim, aquilo ali é bom. Porque é o que eu tô falando. Tem uns caras que, que são, meu irmão, são ETs, que aí você nunca vai ser igual o cara. Mas pra minha capacidade física, eu tava muito bem. E aí no 9, eu não pensei em momento algum isso aí. Isso é, isso é muito sinistro. Porque eu aprendi no Cote 8. É, é, eu evoluí absurdamente como, como, como ser
0: humano, como pessoa
2: e, e ali como policial.
0: Sinistro. E você fala que na 23, você, além do plantão e tudo... Você fala, pô, o plantão é legal porque eu faço, pago um dia e treino três Mas tu treinava no plantão também?
2: Treinava. Treinava na... na, na... Como é que tu conseguia fazer isso aí? Então, porque a gente almoça, né? Plantão é tchau, regra A gente almoça... Normalmente plantão eu ligasse a 8 horas do plantão, né? Que tu assume. Então eu assumi 8 horas. E aí, meio-dia, almoçava. E aí, à noite, na janta, eu levava quentinha, comia no balcão, filho. Ó, comia ali, entre um R.O. e outro, comia rapidinha, quentinho engolia comida. Dava 1 hora e meia, quando dava 8 horas da noite, a minha janta era treinando, entendeu? Então eu não tirava a hora de janta, meu parceiro bancava ali, ele saía pra jantar. Normalmente eram dois no plantão lá na 23, começou com três, depois foram pra 2, foi pra dois. Ele bancava a janta dele e eu ficava lá no atendimento. A minha janta eu comia ali mesmo. E aí, quando ele chegava, eu ia pro estacionamento, filho, treinava. Até o Scott, que se formou comigo, que também era no nosso concurso, ele trabalhava na 25. E ele, às ele formou vezes... Formou contigo também, né? O Fábio Scott, né? Formou, formou era meu amigo antes da polícia, formou no Cote 9, na core <risos> comigo há 7 anos. É, ele, umas 3, 4 vezes, ele foi lá. Ele, pô, treina mesmo? foi treino, pô. Ele caô, eu falei, juro. O que fazia lá, velho? Como é que... Cara, eu levava corda, colchonete, aí fazia série de flexão, corda Abdominal, é, é, fazia levava os pezinhos, pesos de 6, 7 quilos, aí fazia alguns, alguns agachamentos,
1: uma calistenia
2: fazia. Fazia uma horinha lá, tomava banho e voltava pra atender. Maneiro, cara. Que maneiro.
1: Era maneiro, era bom. Era que bom. maneiro. Porque era. a querência não faz, né, irmão? É. A querência, esse negócio da cabeça que ele falou é muito importante também, porque tem uns caras, cara, aqui em curso, o um cara olha dentro dos teus olhos e fala, eu não vou deixar você se formar, meu irmão. Imagina. Pra
0: mexer com o cara. Se o cara não quer, não vai, meu irmão. O, o, o Fabrício falou isso aqui, ele falou assim, cara, ele falou assim, olha, ele, o, o pessoal do curso, falou que você está... Depois você... Irmão, você, você é tão treinado, repete, você sai de lá, instrutor. Sim, não só sai, sai um operacional, você sai um instrutor também do negócio, né? E aí o Fabrício falou aqui, ele falou assim, cara, eles conseguem identificar os curiosos. É. Quem tá ali de curioso. Assim, eles fazem um trabalho que eles, na hora, já falam, esse aqui tá, aqui tá aqui de curioso, tá aqui de aventureiro pra ver qual é. Não, esse aqui quer. Então, já, já quer, vou ver até onde ele quer. É isso. Mas essa turma aqui, tanto que a turma da, da semana zero é pra tirar os é. curiosos mesmo, né? Um... A
2: gente, a gente é, é, comenta que a gente desconstrói o caráter da pessoa e constrói do, do jeito
1: que deve ser. Pro curioso, é mais, de repente, é mais fácil perguntar, né? Não
0: é, mexe é, igual a gente. Menor, <risos> melhor <risos> melhor, a melhor gente. perguntar Cara, tem umas
1: paradas bizarras, tem umas paradas muito bizarras aqui, tu fala,
2: pô, não é possível, cara, o que esse maluco tá fazendo aqui? Um, 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 um cara numa entrevista falou que, o que, que você tá fazendo aqui? Ah, o Eu tô treinando pra outro curso, eu só de teste. Ô, guerreiro. Ô, guerreiro, o que, que é isso? Aí tu, tu os caras já odeiam todo mundo, os caras já partem do princípio que tu te odeiam Aí tu vai dar motivo pro cara te odiar? Pô, tá louco. Tá louco. Aí não, né? Aí você arrebentou, você arrebentou, lógico. Como é que o cara fala isso? Como é que o cara fala isso? Puxa, tem uma entrevista. Depois você passa no táxi, tem uma entrevista, né? Com os, com os instrutores. Aí vê se eu alguma sindicância, né? Uhum. Caralho, aí... Até tem essa história engraçada, vou resumir rápido. Essa, da, da entrevista, da sindicância. Eu tinha a sindicância na 50 EP, o polícia pegou o dinheiro da, da fiança e não pagou a fiança. Da, da, da... Ele era do CESOP, arrecadou sete fianças, não depositou dinheiro na conta da polícia, do Estado. Sei lá o que ele fez. Só que, pô, no RCA, né, que é nosso sistema, eu não sei. Nós três lançamos, demos o dinheiro pro João, demos o dinheiro pro João, deu o dinheiro pro João, tal, 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 tanto, tanto. tanto. Sindicância. Ó, o delegado, pô, eu falei, pô, delegado, tá aqui, esse aqui. Aí na sindicância, o polícia falou, não, eu peguei o dinheiro pra pagar a conta minha, mas vou depositar amanhã o dinheiro do, na conta do Estado, olha que loucura. Aí ele respondeu a sindicância, sentou lá, né? E aí quando eu fui pra entrevista, maluco, essa porra da fiança aí... Aí eu, poxa, foi isso, isso isso. Aí ele, pegou esse dinheiro da fiança, falei, pô, peguei não, mano. Não peguei não. <risos> pô, era 600 prata prata eu Falei, pô, peguei não, mano. Eu falei, pô, era 600 prata, cara, não peguei não. Eu falei, inclusive, na, na sindicância tá lá, o policial fala que ele pegou o dinheiro. E ele pegou, e tinham sete envolvidos e ele era o, acho que, autor. Então era sete envolvidos, para Rafael, Rômulo, João, todo mundo envolvido. E ele, que era o, sei lá, fulano, ele era okay. autor. Eu falei, pô, inclusive, tá lá, eu sou só envolvido. O cara só não depositou o dinheiro ele. Tá na sacanagem. Eu falei,
1: pô, tô não, mano. Não tô não. Eu falei, pô, fudeu.
2: Já vamos matar, sinistro. Assim, daí foi engraçado também, acho assim, que a gente foi lá pra sala e ficou ele mais dois que tinha assim de cansa lá. O que que houve? O que que houve? Cara, isso é muito maneiro você falar isso,
0: porque mostra que assim. A, o, o critério de seleção, bicho, é, é rigoroso em todos os sentidos. É o físico, é o psicológico. Porra, é a, é a, é a vida pregressa do cara. Então assim, que, quem tá ali, meu irmão, porra, é pra vocês entenderem que quando esse, esses caras que entram ali que você vê. Pô, você não tá lidando com, 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 com um imbecil que entra numa favela tirando é. a culha porque, porque tem sede de, 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 de morte. Pelo amor de Deus, são os caras preparados em todos os sentidos. Acho cara. que é muito estar tá ali mesmo, cara. Primeiro é, primeiro, assim, primeiro é tudo concursado. Sim. Primeiro a gente passou no concurso. Então, Sim. pô, os caras têm um nível intelectual pô, de, um, de, um, de, um, de um concurso de, de nível superior. Porra, depois os caras que, porra, meu irmão, se dedicam à vida, que você falou, porra, nessa brincadeira, tu tá falando, aí, é quase um ano aí que eu, tô, que eu tô, pelas somas que eu fiz aí, quase um ano, dois podia anos. Podia tá estar fazendo de... qualquer outra coisa na vida. Sim, de, de dedicação física pra você fazer sim. um negócio. Aí você vai no físico ali, porra, razoável, porra, se fode no psicológico. Aí tu começa a preparar o psicológico. Então, porra, até a, 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 tua, o, a tua cabeça, até a tua agressividade é controlada. Sim. Entendeu? Sim. Que você aprende ali. Então, sim. aí depois de tudo isso, isso só pra entrar. Aí depois que tu entra, tu fica ali, porra, aqueles três, três quatro meses, sei lá, meu irmão. Passando o banco de abamaçu pra poder... Então, cara, é... é... Porra, são, são caras realmente diferenciados, né? Meu?
2: É, cara, a core ali a gente brinca que é quase... Não é, não é voluntário, óbvio, né? Mas, tipo assim, é, é, tu, você tem que querer estar tá ali mesmo. A galera que está ali quer estar tá ali. Ninguém está ali pro, tipo... Ah, não, vou passar um tempo aqui. Primeiro que o serviço é mais complicado, né? O cara que está na ligacia que vai dar um migué e tal... De repente o chefe vai ver... Mas, pô, na corda, tipo assim, tem que trocar tiro. Como é que o cara não. Entendeu? Tem que tu. Porra, tu é recebido a tiro. Se o cara não, não tiver o mínimo ali, porra, o cara não vai conseguir bancar aquela etapa. O cara tem medo de. Você é?
0: é? só vai para de guerra, né? Então, só então, vai para que então, tá, tá...
2: o cara ali é meio que voluntário. O cara tá ali porque ele quer. O cara tá ali porque ele quer. Ele quer estar tá ali. Ele quer tá estar naquela, naquela situação. Ele se coloca naquela situação. Não tem ninguém calar de paraquedas. Como a gente veio uma vez a polícia. Ei, esse maluco falou, tá aqui. Você nem quer. Não tem isso. Ali é, 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 é para voluntária. O cara tem que ter o mínimo. Para o um mínimo de condições para operar, e isso é o
1: curso, Não, né? que vai dar. E, e o padrão, né? É, é, tem tudo isso que visa um único formato. Eu lembro uma instrução, acho que foi o Herdi, falando que o objetivo da patrulha, por exemplo, ele falava, ele falava assim: eu quero olhar para vocês todos, mas eu quero ver um só. É um padrão, é você olhar pro lado e saber que aquele cara, você pode contar com aquele, você pode contar que ele tá treinado no mesmo padrão que você, que ele atende os mesmos critérios que você, que ele tem as mesmas éticas e valores morais que você. Então, é um formato pra, pra fazer as coisas terem o um mínimo de transtorno, o um mínimo de colaterais. Uhum. Não, e outro trabalho importante rapidinho, pegando o gancho que o Romano falou, cara, a gente,
2: eu na patrulha não me preocupo com o que o cara vai fazer, porque eu sei que ele vai fazer o que tem que fazer. Tem que fazer. Agora, exemplo, quando, um, quando tem alguém na nossa patrulha que não, que, tipo assim, que não trabalha com a gente, a gente fica receoso. Porque, cara, tem gente na polícia que nunca trocou tiro, irmão. Então, cara, é, às vezes, a, a primeira vez... O cara pode pode, pode o cara pode gostar do combate, só que aquela primeira vez não é uma situação que tu, tu acha... Eu achei maneiro. Vou falar a primeira ocorrência aí. É maneiro. Só que dá uma... Não, não é igual eu faço hoje. Pô, tem sete anos que eu tô lá. É uma situação escrota. Mas você não sabe qual a reação que a pessoa vai Exatamente. Ter. Entendeu? Então, pô, é uma situação que se você não tiver, por exemplo, tu se formou, tu puxar a ponta? É lógico que não, irmão. Tu acabou de se formar, nego não sabe. Fizeram o curso. Tu fez o curso, tu tá apto. Agora vão aprender a trabalhar. E aí sim a gente vai botar o cara pra trabalhar, mas bota no meio da patrulha. Você não botar o cara na ponta. Você hum. corre, porque se tiver um confronto ali, o cara, a primeira vez, o cara pode se querer. Entendeu? E isso não significa que o cara é ruim, mas a primeira vez é, um, é uma parada es é esquisita. Sentir assim, o tiro. Tipo um tiro rápido, assim, perto, é esquisito. Não é maneiro. É uma situação, no, na primeira vez, é confortável. Hoje em dia tem que dar uma Se tá longe, não, você queria, caga. Mas no começo, não tem essa noção. Não sabe de onde tá vindo o tiro, não sabe se tá tão perto, se tá tão longe. Então é esquisito. Você
0: conhece? É? Conta umas três histórias aqui da 23DP pra gente ir pra... Tá, eu só conto histórias eu engraçadas. Acho, de eu acho né? uma
1: bem legal. Acho uma, uma <risos> parada bem legal. Primeiro, primeiro antes de eu, de eu falar sobre isso, queria falar que nós respeitamos bastante os advogados, tá? E, tem advogado que sabe chegar e sabe sair em delegacia. Normalmente, esse é o padrão. Sim. Mas, eventualmente, tem uns que se, se dão mais importância do que realmente tem. Lembrando que, em sede policial, o delegado tem a prerrogativa dele, o policial tem a prerrogativa dele e o advogado tem a prerrogativa dele. Todo mundo respeita a prerrogativa um do outro e, no final, dá tudo certo. Mas, quando isso não acontece, conta aí um episódio com o advogado.
2: Pô, tava no ponto 23. A 23 da uma delegacia que tem muita ocorrência ali, que a gente chama de, de fubazada, que não é ocorrência muito séria porque ela não pega muita comunidade, e ela é bem localizada. Ali, quem conhece um pouco o meia, as outras delegacias que tem ao redor são mal localizadas, que é 26, é escondida. A 24 é ali na, na, na piedade. Pô, 44 em A1 ali não é maneiro. Então, porra, são locais que, que, que a galera, às vezes, passa a ocorrência lá e prefere na 23 registrar. E, pô, como a gente atende normal, a pessoa pode fazer ocorrência em qualquer delegacia, faz a ocorrência e depois remete pra lá, mas atende a, a parte. Então, é uma delegacia que tinha muito volume de ocorrência, mas de ocorrência, em regra, não era muito complexa. Eu tava lá no plantão, chegou um, um, um rapaz. Aí, não lembro se tinha atendente ou não, no começo, quando eu comecei a trabalhar tinha atendente, depois não tinha mais. Aí chamei ele, ele, quero registrar um constrangimento legal. Aí o constrangimento legal ele é... Não, ele, ele eu, boa tarde, ele. Eu sou advogado, nem me deu boa tarde, eu sou advogado. Aí eu, ah, quero registrar um constrangimento legal. Falei, aonde ah, foi? Aí ele, no banco. Contra quem? O segurança do banco. Aí o que aconteceu? Aí ele, ele me pediu de entrar no banco, não abriu o, o negocinho da, da, da roleta, aí, a porta, giratória. É a porta giratória. Não abriu. Ah, foi isso, ele foi. Aí eu, já volto. Fui no Google, botei o artigo, imprimi o papel, aí vim com o papel assim. Falei, o senhor é o... Aí ele falou o nome dele, que nem se ele tinha falado. Rafael, falei... Dei o papel assim e falei, senhor, pode ser tudo. Menos constrangimento legal porque não teve violência grave ameaça. Acho que o senhor não é especialista, não é especialista em direito criminal, direito penal. Aí ele, não, eu sou do direito empresarial. Falei, é, então a gente tem que ver o que vai fazer, porque esse crime aqui que o senhor falou, que o senhor rua felizmente não existe, tá aqui o artigo e a, a descrição do, do, do artigo, o caput está aí. Aí ele, não, eu falei, o senhor tem que entender que a gente que tá aqui, a gente estudou, pô. a gente não é burro, pô.
1: E então, tem o delegado ali que vai.
2: Falei, que é o delegado que vai dizer assim. Falei, essa falei quem capitula o crime é o delegado. Você pode até achar que é isso. Se o delegado achar diferente, mesmo você sendo advogado especialista, ele que vai capitular, nem sou eu. Então, o senhor não falou, não deu nem boa tarde, não falou nem o seu nome. Já chegou falando que era advogado. Eu falei, que arrogância é essa? Que prepotência é essa? Eu falei, cara, direito é uma, uma área muito, muito extensa. Se você não estudar todas, infelizmente você vai saber menos do que pessoas que não são formadas, que são policiais. Aí ele, é, não pôde. Aí depois ele pô, desculpa, não sei o quê. Eu falei, pô, nem, nem botar isso, me deu. Nem botar isso, me deu que educação é essa. Aí ele pô, desculpa e tal. Eu falei, é, não sei o quê. Aí no final ah, eu fiz o fata típico. Fata típico. Lá. típico. <risos> fata -típico. Aí eu falei, ah, vou, um, vou te dar um barato, o babão, você ficar tá tá feliz. Toma aqui o fata típico.
0: Vem cá, e essa aqui também é maneira, a cracuda defensora dos animais. Pô, essa foi
2: muita loucura, mano. <risos> Na 23, eu treinando muito. E aí o plantão lá, só dois era, um ficava de meia-noite às quatro e o outro de quatro às oito da, da madrugada. E a gente ficava com o procedimento. Então eu trabalhava o procedimento. Pra quem não sabe, o exemplo, você faz na DH, como a gente falou, o gel que pega a ocorrência e joga pro, pro expediente. Lá na 23, o plantão era responsável pela sua, pela sua ocorrência. Ou seja, eu fiz um furto, ainda tinha que investigar o furto. Sendo que não tinha muito tempo, né? Eu era, um, eu era um só, então ficava meio complicado. Aí eu trabalhava ali à noite, intimava alguém. E aí, tinha dia que eu tava muito cansado, muito cansado. E aí, o que eu fazia quando eu tava extremamente cansado pra minha segurança e pra segurança da delegacia? tá? Eu trancava a porta e dormia atrás do balcão. Então, de cabeça baixa, assim, não deitava, não. Atrás do balcão, que a pessoa não me via e deixava a luz acesa. Só dava uma cochilada mesmo. Porque, porra, primeiro é minha segurança, irmão. Eu não posso, o quê? Deixar a ligação aberta e dormir para entrar o maluco lá, tomar minha arma e matar. Ainda vai matar o colega ou vai roubar a reserva de armamento. Então, pra minha segurança... Eu agirei dessa maneira. É correto deixar a delegacia fechada? É lógico que não. Mas era a situação ali. A delegacia tá aberta. Tá, só sim, tá trancada, tá é só batendo a porta Sim. Do mas eu não deixava, não, pra não ter caô, porque na 23 sempre tinha. Pa... Eu sempre tinha atendimento na madrugada, porque era muito movimentada. Na madrugada, então, com essas, essas delegacias que eram mal localizadas, pô, sempre era rou... uh, roubo. roubo, área da 44. Vinha via, via na 23, direto, direto. Fazia ocorrência direto da delegacia, principalmente na madruga, porque a 23 era bem localizada. Então, eu raramente fechava mesmo. Não é história, não. Raramente eu fechava. Aí esse dia fechei. Porra, baixei a cabeça ali, falei, cara, tô, tô muito cansado. Quando eu cochilei, capogotou lá, meu irmão, quase derruba a porta da delegacia. Eu falei, cara, e, e, meu, não sabia o que fazer, não sabia se eu levantava, se eu abaixava. Meu irmão, saí abaixadinho, já peguei a arma. Meu, fui peladinho no balcão aqui. Falei, quando eu espetei, velho. Ah, macracuda. Porra, o gato tá aqui fora. Aí eu com a arma aqui na mão. Falei, pô, não é possível, mano. <risos> Respirei, respirei, respirei. De novo ela, o gato! O gato! Tem que ficar aí dentro! Aí eu guardei a arma no coubre, fui lá, falei... Quem disse que a porra do gato é da delegacia? Pra começar, não era, tá? Não era. Nunca vi esse gato na vida. Falei, não era. Falei, pra começar. O gato tem... tava só pegando o ar. Falei, Quem disse que a porra do gato é da delegacia? Aí ela, não é não? Aí eu... Porra, por que tu quase derrubou a porta? Tu tá maluca, porra? Você aqui é a delegacia, cara. Pô, pelo amor de Deus, meu gato deu um tiro, tá maluca? Quase morri do coração. Porra, que maluquice é essa? Tu quase derrubou a porta, o gato tá maluca. Aí ela, pô, porque o gatinho... Pô, na moral, na moral, na moral, pega o gato e some, você e o gato. Some, vai e vença, guerreira. Vai no bombeiro, vai na... Mas some. E foi embora. O, cara... o gato nem queria ir
1: pra delegacia. Porra, de gato... Porra, o gato tava lá. O gato, gato gato tava... tem... o gato pronto, agora pronto. Vou ter que morar com a cracuda. eu tava aqui só pegando ar. O gato tava, o gato tava pegando a brisa,
0: se, se ferrou também. Foi embora com a cracuda. Coisa horrível. Cara, tem uma ocorrência também que eu acho bem, bem bacana, assim, que é a prisão de uma mulher que foi reconhecida por várias pessoas, né? Não, desculpa. que é... Várias
1: pessoas descreveram ela com o um cara. Um registro. Bem cara, essa, essa, essa foi boa, porque, tipo assim, como fazer a ocorrência ali.
2: Eu não fazia muita diligência, não tinha tempo, né? Hábio pra fazer. Então, pô, eu fazia o registro aí num dia lá de plantão, ou dois plantões seguidos, assim, segunda e sexta. Eu fiz com uns quatro roubos. <risos> aí, a característica da mulher era baixinha, cheinha, pode falar assim, né, porque agora tá cheia de melindre, mas enfim. Cheinha, baixinha, ela usava um boné, camisa do Flamengo. Ah, não. Aí, beleza. Aí, pô, quatro pessoas fizeram mesmo um registro com a mesma mulher, e mais a maluco de cabelo pintadinho. Aí, eu, aí a gente, beleza. Esse aí, os dois mulher mulheres passaram batido. Mas a mulher, eu falei, pô, mulher baixinha, gordinha de boné, ela tá sempre de boné pra trás. Aí na sexta-feira, mais duas ocorrências dessa mulher. Eu falei, porra. Beleza, aquilo foi na minha cabeça. Aí na, 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 na terça-feira, não tinha ninguém pra intimar, o colega me chamou. Pô, Rafael, tu pode ali intimar comigo, O colega do expediente? Eu falei, pô, vou. Ó, peguei o um fuzil e tal. Meu irmão, quando a gente tá passando por um local, acho que era perto do pica-pau ali. Cara, quem eu vejo? Assim, um bonde, uns quatro, cinco malucos. A mulher. Boné pra trás, camisa do Flamengo, baixinha, cheinha. Falei, pinguei. Ah, aí eu falei, para, para o carro, o colega não entendeu nada, porque eu não falei com ninguém. Quando o colega parou o carro, de já desci, despedei todo mundo, falei, ô, oh, vem, 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 Aí ela ficou assim, eu falei, você, você mesmo que eu quero, vem, vem. Aí carregamos todo mundo pra delegacia, botamos quatro atrás do banco. Aí, aí chegamos na delegacia, aí eu liguei pra duas vítimas. Pô, e era a mulher, mano. Era a mulher, mano. E foi maneiro porque, tipo, foi uma parada que eu não comentei com ninguém, mas, pô, como era muito característica a parada. E a mulher ainda tava com a camisa do Flamengo, mano. É. Eu perguntei pra ela, tu não lava a camisa, não, mano? Ou <risos> quanto é a camisa do Flamengo que tu tem? <risos> pô! Aí ela, hum, ficou puta. Eu falei, guarda roupa, pegou a guarda-roupa guarda da Mônica, é, né? É, a... falando Flamengo Flamengo, Flamengo, Flamengo.
0: Flamengo, Flamengo, Flamengo. E boné pra trás, a mulher só assim, né? Realmente só assim. Aí, se ferrou por causa disso. Caiu. Eu, eu... assim, eu, eu achei essa história maneira porque ela, ela deixa, na verdade, uma mensagem para tanto pro público, né, pro grande público, como pro policial o grande público é, meu irmão, tem que registrar. Vai na delegacia, registra a ocorrência. Dá esses detalhes. E o policial, meu irmão, porra, se atenta, sacou? Comunica esses detalhes. Não faz sim. um registro, porra, na correria. Porque nessa brincadeira aí, porra, tiramos um ladrão da rua. Sim, sim. Tiramos uma ladra. E que... e e da galera ali, acho que mais, tinha um, mais um tinha mandado de prisão. Mano. Não, é o que você falou. Uma ladra que já tinha feito em uma semana, pelo menos, pelo menos quatro vítimas na sua delegacia. Isso. Que fora outras pessoas que registraram em outros lugares, então... É, conseguiu interromper um caminho do mal. Por quê? Por causa do papel. Porque um, os quatro se disponibilizaram de lá, de escrever e o policial, porra, se disponibilizou de lá, minha mãe, fazia Sim. um RO bonitinho Sim. tal, não sei o quê. Então, é isso, cara. É o, é o, é o trabalho, entendeu? É a sociedade e é a polícia aí trabalhando junto, entendeu? O negócio é,
2: E fazendo exatamente isso, é todo mundo fazendo o que ser feito. É, é, e foi, deu certo. Foi, foi maneiro porque foi muito acaso, a gente não foi atrás. E se fosse atrás ia pegar, só que, porra, como eu tava no plantão, não consegui. Mas, porra, deu, deu certo. Foi, foi maneiro, foi legal mesmo. Deixa eu te fazer a pergunta,
0: você ficou quanto tempo na 23 antes de fazer o Cote 9? Mais ou menos um ano, cara. Um ano, é. né? Vamos lá, cara, aí a gente pode entrar agora num assunto que eu acho maneiro, porque aí você, porra, é... mudou seu treinamento. Você, como você falou, né, aquilo que eu falei pra você, acho que o... a sua preparação física também acabou mexendo com o seu psicológico no COT 8, então foi uma coisa que você não tava tão confiante, diferentemente do Cote 9, que você tava no aço e tava muito tranquilo em relação a isso, então a tua cabeça tava boa pra cacete. Então, cara, vamos fazer algumas curiosidades sobre essa questão do teste de aptidão física que foi algo que você acabou se especializando juntando, porra, a sua expertise de 20 anos como professor de educação física, mais a experiência realmente como policial e como um cara que buscou esse curso de ponta que é o que é o COT, né? Que porra, acredito eu, o COT e o COESP são os cursos mais difíceis do Brasil. Sim, acredito sim, eu, sim. né? É, primeira pergunta, quanto tempo você acha que é necessário para um ser humano normal se preparar para um TAF de um curso operacional? Vamos começar de baixo, baixo é para cima?
1: Cara. Porque no, acho que no TAF daqui da Polícia Civil teve um, teve um candidato que, que faleceu em decorrência de, de talvez ali não, não estar pronto para aquele momento, não sei. É, agora, recentemente, na, na, Poli, na PM do Mato, Mato Grosso, tô até, vou até te mandar esse vídeo, tu joga ele para cá, tá? Fala aí
0: Concurso normal, normal então, É, cara.
1: vamos lá.
2: É, é, porque o TAF, de curso operacional, é, é outra parada. É, outra, é outro mundo. São dois, são dois TAFs, mas são dois mundos distintos. O TAF, de concurso público. Em regra, para homem, 2,4 em 12, para as mulheres, 2 km em 12. É, varia de concurso para concurso, mas é difícil ser mais que isso. tá? Em regra, concursos policiais. Normas é PM e Polícia Civil tá da corrida, Federal. Né? Isso da corrida aí tem concurso o da PSRG, por exemplo tem flexão abdominal é, não tem barra né? que é uma das, das, das mais de reprova normalmente quando tem barra o de mulher é só sustentar né? sustentar com queixo acima da barra uhum. é, tu já sai de cima tira um banquinho e tu fica sustentando a menina e o homem normalmente é barra normal Às vezes, não, em regra pronada mas tem alguns concursos que deixa a pegada livre pra quem não sabe pronada é assim e supinada é assim a supinada é um pouco mais fácil porque a aumentação do bíceps enfim então, é, a questão do TAF para concurso, o que, que acontece? O cara fica pensando, pô, eu vou perder tempo da minha vida treinando, vou só estudar. E o cara começa a pirar, ah, pá, pô, nós três aqui estudamos. Quando você estuda, só estuda, em regra tua vida fica mais o quê? Sedentária. E você começa a comer melhor ou pior? Pior. Pior. É o ciclo da vida. Ninguém... Não, eu estudo para concurso, curso com é o teu almoço? A salada, pô, guerreiro. É um fenômeno. Porque a regra é tu comer o que tem. tá na biblioteca, eu comia o PF lá, o que tinha, pô. Entendeu? Então, pô, você começa a comer pior. Não se preocupa com isso, E eu, aí, cara. já tá naquela assim, pô, 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 cerveja. Em casa, pô, tô estressadão. Tudo é motivo. Tô estressado, doce. Tudo é motivo. Então, em regra, as pessoas que estudam e que não fazem atividade... Se a pessoa tiver um histórico de atividade física, pelo que eu vejo na, na, hoje em dia, pô já treinei bastante bastante gente para TAF desde que eu comecei na internet com TAF de concurso público. O cara que tem o histórico de atividade física, esse cara treina. O cara que não tem o histórico de atividade física ativa, aquele cara que o, 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 o bom e velho tá matriculado na academia, tipo, ah, não, eu tô matriculado, quantas vez eu foi? Três, no mês. Esse, essa pessoa tem dificuldade, porque aí ela começa a estudar, ela foca no estudo. E aí, preparação básica para TAF. Se não fizer nada... Ele... E ainda tem o segundo problema, que é se estiver acima do peso. Se estiver acima do peso, você tem que começar o quanto antes. Porque muita coisa que eu falo de corrida é o quê? Corrida é basicamente... Quando você perde peso, você corre melhor. Seu preparo físico vai melhorar... E o peso que você carrega vai diminuir. Isso é física, pô. Menos arrasto, menos peso, né? É difícil você ver pessoas grandes correndo bom, bem, né? Então, se você estiver acima do peso, você precisa de um preparo anterior. Eu diria nove meses. Se você... Segundo observação muito importante que eu falei da velocidade da corrida. É, o TAF masculino, você tem que correr a 12 km por hora, em média, e das mulheres, 10 km por hora. Trabalhei em academia uns 10, 12 anos, né, antes da polícia. Trabalhei mesmo no salão e depois fui só personal. Vi poucas mulheres de academia correr a 10 km por hora na esteira. Pouquíssimas. Então, tem muitas das mulheres que passam no concurso e nunca correram na velocidade exigida no TAF. O homem, esse índice é muito menor, porque o homem, por mais... Que ele seja perna de pau e jogo bola. Então já deu um pique na vida a Vera. Ele pode ser a bosta, mas ele já deu um pique na vida. Tem mulher que nunca deu um pique. Tipo assim, corta o máximo, não sei. Tem mulher que tem dificuldade de fazer 100 metros que ela não consegue gerar potência. Ela não, ela não sabe acelerar. Ela não sabe como é correr rápido. Ela não consegue. Tem que ensinar uma mecânica ali que é difícil. Então, é, é, pra mulher tem um pouco essa dificuldade que eu vejo. Então, porra, se tiver acima do peso, nove meses. Porra, se for mulher, eu aconselho aí... 7 a 6 meses, pelo menos, se não tiver acima do peso. Porque aí a chance de você
0: passar é 99%. Não se machucar durante o, o tre... o, a preparação. Tem né? esse
2: problema de... o um exemplo, isso é uma parada importante que tu falou agora que tu lembrou. Eu sempre falo com meus alunos. Na PCR, já moro nos concursos, tem tiro, né? Na PCR é tiro de 100 metros. Homem 22 segundos, e... homens 20 segundos e mulheres 22. Qual o maior índice de lesão? 100 metros. Pô, tu dá uma explosão absurda. Aí o cara não consegue nem correr os 2.400 em 12, a mulher não consegue nem correr os 2.400 em 10, ou seja, em 12, ela os 2 km em 12, ela não corre nem a 10 km por hora, ela quer tentar correr a 15 km por hora. O corpo dela tá preparado pra esse estímulo? Lógico que não. Lógico que não. Então, é, é, quando eu vou estar tá preparado pra treinar o tiro? Primeiro bate o índice. que se tu não consegue fazer o índice, pra que eu vou treinar 100 metros? Tá queimando etapa, pô. Então, primeiro, você, um, um padrão básico. Se você consegue correr ali os 12,400 ou os dois no tempo, tu já tá com o preparo físico legal para treinar, o, o já diminui muito a chance de lesão dos 100 metros, né, do tiro. Tem alguns que são 50 metros só. E aquecer também. Você não vai pegar e dar um tirão. Você vai dar uma alongada, fazer duas corridinhas curtas e aí você dá um, dá, dá um tiro. Beleza? É, isso é importante salientar da, da lesão. E a, a, a a, o tempo an anterior pra você treinar, eu chutaria pelo menos seis meses. E, e o mais absurdo do TAF é o cara se inscrever na prova, saber que tem o TAF. Que a gente fica brincando de falar, tu tem um gabarito, mano. Tu sabe que vai cair na prova. Imagina, de penal, tu sabe que vai cair roubo. Aí tu estuda furto. Pô, tu é burro. <risos> <risos> tu sabe que só vai cair roubo, não vai cair furto. É parecido, mas não vai cair, pô. Tá entendendo? E o cara não faz? Pô, desculpa, irmão. Desculpa. Aí o cara não, não quer. Não quer. O índice de aprovação de TAF é 30% a 40%, é absurdo. Hein?
0: E você acha por exemplo, o cara, ele, ele tá para pro concurso, aí você já, ele já sabe mais ou menos o TAF, né? Que um concurso normal da Polícia Civil, não sei se a Polícia Militar também, mas... 12.400, é, corrida longa, 12.400 em 12 minutos, 100 metros, acho que são 18 segundos em... 20, 22. 20, 22 segundos, 100 metros, é, 30 flexões, né?
2: Isso, os são 30 flexões e 20 mulher com o joelho.
0: E o, e o homem... O homem, 30. Em abdominal... abdominal, 30, homem, 20, mulher também. 30, 20, mulher. Você acha que o cara ele pode ficar fazendo apenas isso? Assim, ele está estudando, então ele tira um tempo para cuidar da saúde ele fica treinando especificamente isso? Ou é bom ele fazer outros treinamentos então, em volta? É aí que tá. Periféricos o... que vão auxiliar isso a atingir mais rápido
2: esse... Então, é aí Sim. que tá o grande, grande X da questão. Porque se você começa a treinar, você não alcança o índice. Então, se você corre mal, você vai correr durante 12 minutos. Vamos supor que você corra 12 minutos, 1.800. Se você ficar correndo sempre 12 minutos, 1.800, 12 minutos, 1.800, tu nunca vai evoluir. O que, que você tem que fazer? O maior erro do candidato é sempre ficar tentando fazer os 12 minutos. Se você não consegue correr naquela velocidade, você corre a velocidade menor, mais tempo. Porque você tem que treinar qual o músculo? O coração, o coração o músculo. Então você tem que preparar o seu músculo. Como você malha peito, malha bíceps, você tem que preparar o coração. Você vai treinar o coração, para você ter um condicionamento melhor. Condicionamento cardiorrespiratório. Então, você vai correr na velocidade, por exemplo, da mulher, 10 km por hora. Ela vai correr 20 minutos a 8, por exemplo. Seria o treino longo dela. Vai correr 20 minutos. E não 12. E aí, ela vai, aí vai fazer treino de tiro. Aí no trem de tiro, eu já jogo ela numa velocidade maior que 10. Ela vai correr 1 minuto a 11, por exemplo. E vai descansar 2 minutos. tá? um estímulo de 1 para 2. Pô, ela vai correr na velocidade mais rápida que ela tem que correr no TAF. Só que ela não corre. Então, mais 1 minuto ela consegue. E aí essa progressão de treino, que é treino intervalado, é treino mais longo, é, com uma velocidade menor, isso é a prescrição de treino. Isso muda muito, isso muda muito. Porque isso, tu tem uma evolução absurda, que é treinar certo. É o grande X do, do, da questão do TAF, é o treinar certo. Porque muita gente faz de orelhada, ah, vou treinar isso aqui. E vai se ferrar.
0: É, então, então esse negócio de treinar igual um piroca é... é, é, é. Da, da tua cabeça, a chance de você... Se
2: você for da... treinar da tua cabeça igual maluco, conselho, treina mais do que precisa. Treina mais do que é o TAF, entendeu? Só faz mais do que, do que é, não faz aquilo ali. Porque já vai ser uma bosta. Se você fizer só que se você não consegue fazer e só realizar aquilo
0: ali, que, aqueles estímulos, tu não vai evoluir. Tu, no teu Instagram tu já dá umas dicas do, que, do, que, dica que já ajudam de... ajuda alguma coisa. Sim, sim, sim. O ideal seria realmente, pô... É, no, se você tem... O que eu falo assim,
2: se você se, se, se mantiver ativo ali, você consegue com dois meses, um mês, pô, passar no um se você se mantiver ativo. Que é mais ou menos esse trem de maluco que o cara tá fazendo aí. Uhum. Beleza? O cara consegue com um trem específico bater esses índices. E é, se o Muita gente no meu Instagram fala que, pô, com as minhas dicas conseguiu evoluir bastante. Porque eu falo muito isso, que eu bato... E é parada básica, é lógico que você não sabe o estímulo ideal que você vai dar. Porque quando eu pego um treino, o Romulo vai falar, não, eu consigo correr em 12 minutos? É... 2, 350. Pô, é detalhe, é treino. Vai, em um mês ele vai bater. E aí eu vou ajustar o treino dele. Eu sei a velocidade que ele corre, ele corre mais ou menos a 11,5, 11,7, tá quase. Aí, pô, tu... Desculpa, Aí o Rafa vai, porra, consigo correr um km em 12. Eu, porra, Rafa anda. Tem aluno que manda, correr um km em 12. Eu, pô, guerreiro, tu andou, né? Esse dia o meu aluno mandou, pô, tô pesado. Tô com 124 quilos. Eu falei, pesado tô eu, irmão. Pesado tô eu, guerreiro. Tá um iceberg, meu filho aí ele, porra, eu falei, é, porque é pesado pesado, calma aí vamos lá, aí tipo assim, esse aluno tu já não pode dar um estímulo muito forte nele, que por 124 quilos vai ferrar Sim. o joelho dele, não. então tipo assim eu jogo no limite do cara, entendeu, eu jogo exatamente, eu faço uns testes pra você, você vai falar exatamente o que você faz, dentro do que você faz eu vou passar uma planilha exatamente no teu bota o Instagram do
0: Rafa aí no no, 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 no teu descrição. nível,
2: isso aqui é. é que joga a,
1: a, 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 já tá na
2: descrição do vídeo já tá na descrição tá? do vídeo, isso otimiza né, o resultado, isso otimiza muito o resultado o que consegue em 3 meses vai fazer em 1 um. em relação à morte, eu falei agora
1: Quero. Joga esse vídeo aí do, do, do TAF, do, do Mato Grosso. Pessoal, TAF não, não é brincadeira. Tem muita gente que fica naquela. Na hora sai. Não vai sair na hora. Às vezes não sai. Tem, tem pessoas que treinam sozinhas, às vezes não saem em seis meses, às vezes não saem em um ano. Não acredite que é brincadeira. Pode custar a tua vida. Concurso nenhum é mais importante que a tua vida. Olha o que aconteceu no TAF da Polícia Militar do Mato Grosso. Coloca aí na tela, por favor, Pedro. Dá pra abrir? Joga pra tela maior, Pode por favor. Joga pra tela maior. Pessoal, isso aí foi o, o TAF do último concurso da Polícia Militar do Mato Grosso. Parece que demorou um, um tempo para chamar pro TAF, ou chamou na, ou foi a segunda chamada, a galera não.
0: Mas né? Tem dois caídos no chão, é isso mesmo?
1: É, a maior galera
2: passou mal. Então, vou falar um pouco sobre, sobre, sobre a, a morte e especificamente sobre esse vídeo aí. E, Acho que uma pessoa morreu, mas várias
1: desmaiaram. É. Uma Deixa... pessoa faleceu, foi isso mesmo. Que alguns alunos me mandaram mensagem. Ó, tem uma, cena, tem uma cena... Essa cena aí é forte, ó. ó. Caiu atrás, ó, pro lado, né?
0: Caralho, morreu também?
1: Não, não. Essa só desmaiou. Só desmaiou. Então, o... vamos lá. Pode é... trazer de volta aqui pra gente. Essa prova
2: especificamente, qual foi a cagada que, 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 que fizeram da banca? É... Falaram que marcou o TAF lá 8 horas da manhã e a galera foi correr tipo 2 da tarde. E não tinha um lugar pra comprar comida. Tipo, porra, mal tinha água. E aí, realmente, vai dar merda. Marcaram ah, que horas? Tipo, 8 horas da manhã. Tipo, o nosso. O nosso, nosso era, era por turma. 8 da manhã. Que horas você vai fazer o TAF? Quando chega ali, tu já vê que deu merda. Só qual foi, tipo assim, qual... O, o, o... A, gente, a gente mora no Brasil, irmão. É pra, a regra é tudo errado, né? Então, tipo assim, se prepara. Porra, qual foi o erro da galera aí? Da banca? Ah, tinha que ser padrão, óbvio. Mas é aquela história, a gente pode mudar isso? Não, já deu merda. Então, o que, que eu aconselho sempre, cara? O que eu fiz no meu TAF? Uma mochila com comida, irmão. Se eu tiver que comer lá, se eu tiver que ficar 10 horas lá pra fazer meu TAF, eu vou ter comida, vou ter nutrientes pra fazer o TAF. Ah, é ruim? Você marcou hoje, você correr meio-dia? Tem até tem, tem gente entrando na justiça, é, eu não sei se é liminar ou não, mas pra acabar com o TAF meio-dia, uma hora da tarde. Eu, sinceramente, acho que é o AZM, né? Porque isso, desde que a roda é roda... A ZM é azar militar, pra quem não sabe, azar militar que a gente chama tipo assim, deu azar, AZM. É. Meu irmão, desde que a roda é roda, o TAF é de 8 às 4. E a galera vai correndo na medida que chega. Né? Seu nome é. Às vezes, tu deu, deu sorte, seu nome ser com A, ser com R, enfim. Eu acho que o quê? O cara tem que se preparar, irmão. O cara tem que se preparar, e o cara tem que se preparar pra dar merda. Por quê? Não deu merda, tá tudo bem. Pô, você levou comida pra cacete. E não usou? Pô, você chegou 8, correu 8 e meia? Amém, senhor. Deu tudo certo, graças a Deus. Agora, pô. A, a organização foi uma bosta. Adianta eu pegar a prancheta do examinador, ô, guerreiro, eu trabalho com o TAF, dá essa prancheta aqui, eu vou organizar essa porra, vai dar certo? Eu posso fazer isso? Eu não tenho esse poder, cara. Infelizmente, depois você vai entrar com uma ação, beleza. Não nem entrei no, no fato do, do, do óbito, né? Foi na galera que, porra, que desmaiou, que, que se ferrou lá, vai entrar com a ação, provavelmente vai dar certo. A galera que entrou com desmaiou e não conseguiu cumprir, provavelmente vão, vão marcar outro TAF, porque realmente foi um erro grotesco da banca. Mas, porra, tu não pode se preparar para dar certo, tem que se preparar para dar errado, porra. Pô, tu já estudou pra caralho, não pode nada dar errado, irmão. Nada. Eu caí de moto um pouco antes do TAF, do nosso TAF. Vendi a moto, pô. Me, me, arrum... me ferrei todo pra comprar a porra do, do carro. Por quê? Porque eu não, não podia dar chance de perder aquele concurso, irmão. Eu caí de moto um pouco antes do... Ia ser o nosso primeiro TAF quando aumentaram as vagas. Pô, eu vendi minha moto, irmão. Falei, cara, se eu caí de moto, tá maluco. Beleza, o cara é não tem que fazer? Beleza. Então, mas tipo assim, você tem que se preparar pro problema. Porque a gente sabe que no Brasil é complicado. As coisas são complicadas. É. Então, você vai conseguir recorrer? Vai, mas pô, o, o, o moleque me mandou mensagem, falou que a galera que, que levou comida, a galera ficava pedindo, pelo amor de Deus, pra comer. Imagina tu, tipo assim, 8 horas, se o cara mora longe, o cara só de cara 5, tá sem comer até 2 da tarde, mano. Aí tu corre no 390 graus lá, já é quente pra burro. Como aqui é quente, mas lá eu acho que é mais seco, não tenho certeza. É, é um calor meio que diferente daqui, né? Quando corre, que fala que o sensação, A sensação de dar corrida é um pouco pior. Porra, cara, tu tem que se preparar pra, pra, pra esse problema. Então, se você for uma pessoa vida é ruim ficar lá de 8 às duas, é ruim, mas você vai estar, tá, porra, relativamente tranquilo em relação à parte da alimentação. Você vai estar tá alimentado para conseguir bancar a tua etapa lá. Primeiro, primeira coisa. É, segundo, em relação à morte especificamente, não é o primeiro. É, eu tenho muito cuidado de falar sobre morte, porque a gente não pode falar sobre morte sem saber a causa, né? Então, porra, o cara pode não ter treinado? Pode. O cara pode ter uma doença pré-existente que ninguém sabia, nem ele? Pode. Poderiam pedir mais exames pra você fazer o TAF? Pode. Porque a gente fez concurso. Se pedisse um exame a mais ou a menos, tu ia deixar de ser polícia? Pro COT a gente tem que fazer eletro, pô. Tem que fazer eletro, pô. Porque se morrer a pica é nossa. Tu vai dar mole? Então, meu irmão, o cara tá com eletro. O médico deu laudo. A pica de quem? Pode ser uma morte natural. O cara, porra... O exemplo que eu sempre dou é o seguinte, cara. Jogador de futebol faz exame todo ano. Faz check-up todo início de temporada. Check-up. Check-up. E morre, mano. O cara com 30 anos, se o cara é o jogador de futebol não é atleta, acabou, irmão. O cara, em regra, porra, tem a vida regrada, tem a alimentação razoável. Porra, o cara, o cara pode ter um mal súbito. Então, qualquer pessoa pode ter. É. Né? Ainda mais na pessoa que não é atleta. Então, aí, entra vários problemas que a gente só, só pode falar sabendo a causa específica. Um exemplo, faz supor, o cara usou uma porra de um termogênico, usou um pré-treino. No TAF, às vezes, tu mete um pré-treino que tu tá acostumado mais. O cara, ih, que isso? Tu, pré-treino, Ah, Já pegue pré-treino também. Tu não tomou isso na vida, é. Tu vai passar mal, pô. Desde ser maluco, faz o que você costuma fazer, cara. Se a pessoa tá fazendo o índice do TAF, não tem porque ela ficar nervosa, irmão. É o que eu tô falando, se tu sabe as perguntas que vão ter, não tem porque tu ficar nervoso. Não tem, pô. É só tu chegar lá e fazer o que você faz mais um dia de treino normal. E se preparar pros problemas. Então, em relação à morte, é muito complicado, porque a gente tem que ver. O, o do Rio, por exemplo, eu treinei uma boa galera pra prova da PSERG, falaram que o moleque treinava, e o moleque fazia os índices. Então, se o moleque faz o índice, você presume que o moleque não é sedentário, irmão. Porque eu vou te falar, sedentário não corre 2,412. Não corre. E nenhuma mulher sedentária corre 2, 400, é 2km em, em 12. Não corre. Se for sedentário, não corre. Então, o cara, tinha, o cara daqui, por exemplo, tinha um treinamento. Qual foi a causa da morte? Não sei. Então, pode ser o calor? Pode. Pode ser uma causa pré-existente. Então, só dá pra falar, cara, com, com, com um exame específico. E outra parada. É o que ele falou. Você tem que fazer dever de casa, irmão. você tem que levar comida. Você tem que treinar com antecedência. É beleza, você fez dever de casa. E
1: acontecer uma fatalidade. É verdade
0: para saber como você tá, né? Porque às vezes a, às vezes a, a carcaça de trás não esconde o que está acontecendo aí por dentro, né? Ô,
1: o, o Rafael, mais importante também que saber que você está pronta, está treinado, está com seus exames em dia, é saber que você tem alguns direitos na hora do TAF, né? Tem, tem alguns, teve alguns concursos em que teve decisões polêmicas de, de, de avaliadores. Eu tô com um vídeo aí, tem, esse vídeo tem áudio. Tem um, vê se tem um fone do teu lado aí. Tem. Tá. Coloca ele aí, me presta o meu aí, Rafa, por favor. Prepara aí, Igor, por favor, esse vídeo aí. Acho que esse vídeo é bem conhecido, tem um outro, mas vou soltar só esse aí. Solta aí, tem, se tu quiser ouvir, tem áudio. Pode soltar, Pedro, joga na tela aí. Dois. Dois.
0: Dois.
1: Dois. Tá sem áudio, tá sem áudio. Dois.
0: Dois. Joelho, joga para tela agora. Iniciar: um, dois, joelho, dois, joelho, dois, três, joelho, três, joelho, três, flexão de joelho, três,
2: flexão de joelho, três. Flexão, joelho, três.
1: Queixo e joelho, três.
2: Queixo joelho, três. Três repetições válidas. E aí? Então, é... Porra, cara. Você tem que saber que... Esse falou algo importante que eu esqueci de falar. No edital, tá, tá descrita, descrita a, a, a execução do movimento. Então, pô é, é... Teus direitos estão ali, eu tenho que fazer isso. Aí tu pega... Eu... O que, que eu falo sempre meus alunos, que eu sou meio chato até com isso, cara. Eu sei, que eu penso, você não pode se preparar, você não pode contar com a sorte. Então, um exemplo básico, flexão, você pode fazer cotovelo fechado ou cotovelo aberto. Na teoria, só muda um pouquinho a ação muscular, mas flexão é flexão, é peito no chão, subiu, peito no chão, subiu. O que eu falava com meus alunos, principalmente mulher, fecha o cotovelo. Pô, mas não tem nada escrito no edital, não tem, só que com o braço fechado é mais difícil. Se você faz 20 com o braço fechado, você faz 20 com o braço aberto, porque é mais fácil. Você aumenta a ação do peitoral. Então, treina assim. Pô, mas eu falei, sabe por quê? Porque se chegar na hora, o examinador falar, fecha o cotovelo, esse cara inventou, irmão. As primeiras repetições eram todas válidas. Ele flexionou o joelho em duas, nas duas últimas, que eu vi aqui, o resto dava pra validar tranquilamente. É, o cara inventou. Ele vai recorrer? Vai dar certo? Mas quanto tempo esse cara vai perder? Mano? Quanto tempo ele vai ficar na justiça pra conseguir a vaga dele que o cara treinou, o cara fez oito barras? Nove, sei lá. Quantas foram, quantas gente fez no total? Então o cara treinou. O cara que faz 9 barras, não consegue fazer quatro no padrão? Eram quatro barras, staff. Era só mais uma que faltava. Então, porra, o, o, o... Eu sempre falo pra você fazer da pior maneira. Porque se você treinar mais difícil, na hora vai brincar. Aí tem muita gente que fala assim, eu faço 20 flexões. Eram 20. Eu treino mais? Pô, lógico, irmão. Treina 50. Por quê? Se der merda, o cara não contou 5, tu tem mais 15 de reserva pra fazer. Tu tá fazendo 20, não, para. Eu passo muito meus treinos é o seguinte. Treino pra taf, lá, musculação pra, mulher, pra menina ganhar força, por exemplo. Final do treino, máximo de flexão. Eu não passo 20 flexões. É o máximo. Quanto você vai fazer? Não sei, se tu é 300, tá bom, minha filha. Por quê? Justamente pra ela ter essa, essa essa, essa, margem de erro. Porque tu pega um avaliador e esse bobão, pô, e ferra todo teu sonho, mané. Pô, cara escroto, né? Porra, mané. E beleza, ele vai recuperar a justiça, óbvio que ele vai ganhar. É óbvio que ele vai ganhar. Só que quanto tempo o cara vai perder com isso, irmão? Entendeu? Quanto tempo o cara deixou de estar de tá empregado, de repente o cara tá fudido de grana? Em regra, quem tá estudando não tá muito bem de grana. O cara tá fudido de grana, e o cara pô, passou no concurso. Treinou, irmão. O cara treinou. Se o cara faz uma ali duvidosa, não, o cara fez nove ou oito barras. O cara, então, o cara realmente treinou pra isso. Tu vê que o cara tá treinado, o cara tem força. Só que, pô, o cara é maluco, pô. E é isso que eu falo. Porque, como é que acontece essas avaliações? Pega um professor de educação física, aí chegam lá na hora, faz um brief <tos anos> e fala, ó. Quero padrão de movimento esse. Quero padrão de movimento esse. Só que o ser humano é complicado. Aí tem uns que entendem diferente, irmão. E aí? E é a cabeça do cara. Tá vendo como é a cabeça do cara? Tinha algum supervisor pra falar pra ele, ô guerreiro, vem cá, tá viajando? Ninguém viu. Só que como tem a câmera gravando, pegaram depois o, o vídeo e divulgaram. Então, é, o, se o cara se cismar contigo naquele momento, se você treinou o mínimo,
1: o básico, vai dar merda. E pode dar merda. Então eu sempre falo isso, porque tu vai pegar um idiota desse... Vai acabar com a tua vida. Tem eu outro, tem outro bem pior aí. Vai desenvolvendo que eu estou preparando para mandar para ele. E a gente vai, galera, a gente vai voltar lá na, na preparação. A gente vai falar sobre uhum. preparação para a de curso operacional. Vamos falar também sobre o, o curso que ele conseguiu finalmente se formar e pegar o brevet dele, vou resgatar a alma, como ele mesmo falou aqui. É isso. Pode desenvolver que eu vou.
0: Posso chamar chamo o chat? Ou... Chama
1: o chat, chama o chat. Chama o chat é bom, é bom. rapidinho,
0: que tem uma galera aí nos acompanhando. Por favor.
1: Galera, larga o dedo nesse like aí, custa nada. E como ajuda tá muito o like canal, aí, não pô. esquece essa parada. Como é que tá o like aí? Como é
0: que tá o like aí nessa... Nossa... Tá, tá baixo, tá baixo. Acho pô, que tá o baixo. O pessoal, pessoal gosta do de falar. pessoas cara. nos assistindo ao vivo. Quantos likes?
1: 343, porra. Tá errado, na... né? Tá errado. Essa coisa
2: aí, tem 440 pessoas vendo e 350 curtiram. Pô, não precisa ser bom de matemática pra ver que nem todo mundo curtiu. Tá vendo, curte, caceta. É um o mínimo, né? É o mínimo. Pô, aí não. Aí não. Ou não vê. vê e não curte,
0: tá, que sacado, tá, bom, tá sacanhando a gente. Porra, loucura. Porra. Ingrid Carvalho, boa noite. Valeu, Ingrid. Um beijão. Doutor Antônio Duarte, grande Antônio Duarte, boa noite. Aguardando mais um evento imperdível. Obrigado, doutor. Elton Barcelos, boa noite, guerreiros. Esse é brabo, heróis anônimos. Valeu, Elton. Obrigado, meu camarada. Ele... Ah, vou, vou ler né? Tira, tira essa é, caixinha. Tira caixinha, pô, caixinha pô, é. É, boa noite, guerreiros. Edgar Neto. Valeu, Edgar. Obrigado, meu irmão. É, Júlio Bonorino. Rômulo tá se puxando na academia. Tá virando um troglossauro, man. Pô, meu irmão. Pega umas dicas com o convidado aí, que esse tem as manhas. É, eu vou pegar as manhas. Forte abraço, senhor. Valeu, Júlio. Obrigado, meu camarada. Marcelo Vitor da Silva, valeu aí pelo superchat, Marcelo. Marcelo Vitor Rafael, meu futuro instrutor do curso Core e Será
1: bem-vindo. Maneiro. Cuidado, que ele tem alguém, pode ter alguém
0: printando ah. nesse exato momento. Paulo Omar Bucaneiro, nosso amigo de Massachusetts. Boa noite, Rafa Rômulo aqui, a é Paulo Omar Bucaneiro. Estou super ligado aqui em Massachusetts. Este Falcão é super brabo, amigo do Pacheco. Acompanho ele no Instagram esse é brabo, forte abraço o Paulo Amaro agora mora em Massachusetts né? mas ele morou, ele foi aluno do Pachequinho de é Jiu-Jitsu Pachequinho
2: é fera, Pachequinho tá com a pena ele tá aí, tá aí, tá aí tá o Falcão 114
1: melhoras, Pachequinho, operou hernia operou hernia é,
0: minha mãezinha, mãezinha, um beijo pra você excelente <risos> entrevista, beijo, mãe, te amo
1: abraço, dona Nilza
0: Sérgio Esteves Nóbrega obrigado aí pelo superchat, meu camarada valeu, obrigado aí, meu irmão é, Alain Duarte, grande doutor Alain. Grande. Excelente, 36. Um grande abraço nos valorosos guerreiros, Falcão sempre. O Alain é do seu turno.
2: É, na verdade ele fez o meu turno. Aí ele fez. Meu, meu curso foram nove semanas, dez, dez semanas. Enfim, ele, ele saiu, faltando pouco, numa, numa prova de, de patrulha de CQB. ele não foi bem, aí foi desligado do curso. E aí voltou. Voltou. Ele, mas ele fez as cinco semanas de curso com a gente, então a gente ficou bem próximo ali. Ele era 22 e ele voltou como 22, com o mesmo número, no COT 11. Formou, pô.
0: Não, e a história dele também é de superação. Maneiro, Ele, ele reverou a coluna, sim. operou a coluna, voltou. Maneiro mesmo. Formada. Ele
2: queria mesmo. Ele queria. Ele é, é, é brabo. Queria o tá... Era
0: é é muito, é muito brabo. Ele aí.
1: Pô, guerreiro mesmo. É, de uma humildade ímpar. Teve é, aqui com a gente. Teve aqui não com a gente. Eu aceito. O episódio demais. dele
0: é muito legal. Investigou o assassinato da Flor de Lee, do, do, do Desculpa, Verdade. o caso da Flor de Lis, né? E se puderem assistir lá, o episódio dele é bem legal. Vamos seguindo. Rodrigo, shalom pro, é. pro Jansky Fala galera, parabéns pelo convidado de hoje Grande Rafael, brabo Manda um abraço para esse camarada Acompanho, admiro muito o trabalho dele Forte abraço, shalom meu Rodrigo que
2: conhece o Projansky? Esse é o da polícia? <risos> Foi todo dia no Instagram dele, <risos> Tu saiu da polícia, eu fico morrendo de rir, mano. Pô, lembração, irmão. Parabéns o aí Jansky também é pelo bravo, trabalho. Cara, tá esse falando. aí na luta, pô, todo mundo fala que é, que é, que é fera, não é puxar saco, não. Todo mundo conhece não. o cara, todo mundo fala bem pra cara do cara. E como um policial também, pô, excelente, não, excelente eu, eu, eu polícia. Excelente de pessoa, de né? Dia, todo mundo também fala bem do, do, do amigo aí, que pô, gente boa. aí. pô, tá de parabéns aí no trabalho aí desenvolvido. estará conosco dia 31, né? Olha aí.
0: Tem um tá com a gente aí. Olha aí. aí. Primeiro até o um segundo episódio, né? Bom, segundo episódio, é. Sparta Podcast, Grande Thiago. Grande Thiago, um abraço, um abraço, irmão. Um abraço, meu irmão. Fica com Deus, cara. Obrigado pela presença. Valeu, Peter. Obrigado aí pelo superchat, meu irmão. Abraço para todos. Valeu, Peter. Conheço o Peter? Conheço, fui meu aluno. Pô, Maria. Peter, mas é Pô, Peter é guerreiro também. Fábio Oliveira, mais um episódio top. Feliz aniversário, Romulo. Felicidade. Opa, Você, cara, Obrigado, abraço. irmão. Isso aí foi aniversário do nosso camarada ontem. Trintinha, trintinha. Vocês 40 já?
1: Próximo. mano velho, né?
0: Fábio Oliveira, mais um... Ah, desculpa. Fábio Oliveira, fazendo lendo de novo aqui. Operação Bravo. Isso aí tem um Instagram maneiríssimo. Obrigado aí pelo superchat, irmão. Espero que Deus me dê forças. Sonho máximo. Vai dar sim, meu irmão. Esse caminhão é fuzileiro
1: naval. É, ele quer. Tá na briga aí para entrar para polícia. Isso. Quer fazer o curso.
0: Você bem tratado. Marco Jansen, nosso professor. Jansen, professor de tiro. Boa noite, amigos. Parabéns pela escolha do entrevistado de hoje. O Rafael tem, um grande, tem uma grande experiência na área de preparação física. Parabéns também ao aniversário anti Romblo. Que Deus lhe ilumine os caminhos.
1: Valeu, obrigado. obrigado Sem um abraço, meu irmão. Fica com Deus. Eu duvido que não é da Audrey. E ah, ah,
0: ah, ah, nossa ah. professora. <risos> boa noite, Rafa. E uma boa noite especial para o aniversário Rombro. Cheguei atrasada, mas presente. Ver meus alunos se tornando gigantes é muito legal. Inclui vocês, ok? <risos> obrigado, Aldre. É, obrigado, obrigado, professora. professora. Delegado Vitor Barbosa, grande, grande. ídolo. Facilo. Obrigado, meu irmão, pela presença. Maristela Melo, é perita lá, de, lá do Mato Grosso. O tava citado é aqui do Mato Grosso do Sul. O tempo estava extremamente seco, com baixa umidade, muito quente mesmo. Valeu, Maristela. Carlos Nashizawa. Esse é, é, se esse bravo estivesse nos Estados Unidos, seria um herói nacional. O cara é brabo. Valeu, meu irmão. Valeu, valeu cara. cara. Valeu, valeu. Rafael, Moraes. Rafael Moraes. Boa noite, Rafael. Conta da vez que o cara furtou seu relógio na academia. Pô,
2: esqueci dessa. Muito boa, boa, Essa é muito boa. Essa é boa. Essa é boa. Irmão. Essa é anota boa. Aí. Vamos anota anotar. Anota, aí, anota aí. aí. Caraca,
0: essa é boa, mano. Tem que até. Ter... Essa aí é boa. Vai lá, continua. É... Ah, o Rafael, o Rafael, Jonathan Lopes. Rafael, vou para o curso de formação em outubro da Polícia Militar do Espírito Santo. Treino para o curso de formação é mais cardiovascular, né? É, em regra sim.
2: É, você vai fazer pouca força no curso de formação, né? Pode, de repente, ter uma prova de barra, mas em regra é mais treino físico. Então é mais flexão. Porque a questão de, 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 de academia de polícia depende de estrutura para estrutura. A nossa turma, por exemplo, da polícia civil a parte de educação física não, não tem muito espaço, né? Não, na, não o espaço é pequeno, então eles fazem o que podem. Se bem tem... que nessa turma colocaram pra correr na rua. É, deram a correr na rua, que foi uma inovação que não teve, é, mas, em regra, é, é isso, porque trabalha muito com peso corporal, porque você não tem muito material, até turma gigante, Tu vai fazer o quê com 100 pessoas? Não tem como tu botar no espaço tranquilo e treinar 100 pessoas, né? A não sei que seja um batalhão, alguma área da, 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 do exército ou da, da PM. Em regra, a, 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 até PM, né? PM, de repente, o batalhão da PM aí... Tem uma área legal. Isso eu não sei. O Cefap aqui, por exemplo, tu já tem uma área muito maior do que a Polícia Civil. Então, aí os, os professores de educação física responsáveis lá conseguem trabalhar melhor. Então, o que eu aconselho? Faz os dois, pô. Faz a musculação aí duas, três vezes por semana pra manutenção e faz a corrida e cardio. É, tem que treinar tudo, irmão. Tem que ser... Tem que ser pato. É máquina de guerra. É isso, é, é máquina de guerra. Pato.
0: Valeu, Rafa. Obrigado, Jonathan. Meu canga na DHBF. Diego Ramon, é irmão, grande é irmão. Diego.
2: Falava que ia fazer o curso, nunca foi. Mentira, ele na tentou um, um, um TAF, mas E foi atropelado pelo jet ski do bombeiro, Caraca, é, A bombeiro, fase né? do guerreiro tava ruim.
0: Porra, no, no dia do TAF?
2: Não, mas não, não, porque o bombeiro nada com a gente. O Aham. bombeiro vai acompanhando, se alguém se afogar... Porra, não foi atropelado, não. Chega pra lá do... Tomou, não chega pra lá, eu fiquei zoando que ele foi atropelado. Porque ele nadava mal, cara. Nadava mal. Na época a gente até treinou. Ficava
0: andando assim, na É, tomou a bomba do. Eu fiquei zoando ele que ele foi
2: atropelado, coitado. Mas, pô, o moleque tentou uma vez, mas tem que botar, treinar e botar na Pode gastar, cara, né? pode gastar ele à vontade, se. Que... Diego, obrigado, meu, meu camarada. Foi meu carro é em seis meses, na época de, 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 de expediente era meu canga mesmo. Era engraçado. Esse
1: você é muquirana, cara. Outro dia me chamando de blogueirinho, não sei eu falei, pô. Logo ele. Encontrei ele na cidade da Polícia cara, Tá de sacanagem, irmão? Ele era blogueiro em 2000. É, que tamo, 2022. Aí ele o era blogueiro dele. 2013, caiu, ele caiu e
2: ele, ele era blogueiro quando entrou. Me Modelete. É, é. Em 2017. É. Porra, dormi, não. 2015. Por mim, 15, tinha Instagram, ficava lá de fotinha, pô, para com essa porra.
1: É, e o cabelo dele caiu, aí ele parou. Agora ele fez um implante, tá dizendo voltou, que vai voltar. Voltou, é. Aí eu encontrei ele na cidade da polícia, aí falei assim, pô, meu irmão, tá me queimando, galera? Me queimaram, tem que queimar alguém também. Que é, bom, é, cara. Vai, é gente aí. boa demais, a gente tem boa Passou o é parceiro, parceiro, bastante, parceiro. É parceiro.
0: Faixa preta de Dudor, que é o árbitro, a gente foi oh, mesmo. Valeu, Diego. Obrigado, meu irmão. Gilberto Costa, boa noite, galera. Conteúdo brabo, parabéns aos roxos. Rafael, 35. <risos> excelente. Valeu, irmão. Tamo junto. É o 35, Pô, oh, coisa horrível.
1: É o Gilberto. Acho que é do nosso cocô. Da nossa sala, eu acho.
0: O Pedro Laje. Rafael me deu aula na Pro Trainer Tijuca. É, porque é de professor de educação física. Valeu, trabalha. Pedrão. Acabou. boa. Aprendi bastante. Jorge Vergetti. Excelente profissional na preparação para a TAF. Isso aí foi Galera, ó, quem tem interesse aí TAF, não só TAF, mas a vida mesmo entendeu o teste físico da vida, tem um TAF tem um TAF, o teste, a teste de aptidão da <risos> <A> vida, vida. <risos> 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 Instagram do, <risos> do Rafael Instagram do Rafa tá é ali,
1: arroba cara. Rafael Falcão Rafael normal, sem H, sem nada Rafael Falcão 134 Eu vou colocar o link agora, vai subir aí nos comentários isso.
0: segue é. ele lá, cara, pra, pra ver as dicas e porque cara, atividade física é pra vida mesmo, não é, é longevidade é você, pô, estender a sua, a sua juventude ao é o máximo que você puder, meu irmão Aulas. Vamos seguindo aí. O Daniel Franklin. Parabéns, Rômulo. Feliz aniversário, meu querido. Deus Valeu. É contigo. Estou ansioso para no futuro estar ao seu lado para proteger minha e nossa querida cidade de Maricá. Um abraço. Muito bom, Daniel. Bom. Obrigado, meu irmão. Lucas Pereira. Que maneira essa resenha de hoje. Parabéns, guerreiros. Obrigado, Lucas. Valeu, Lucas. Guilherme Martinez. Acho que no Distrito Federal tem uma lei que impede TAF de, das 10 às 14 horas. Ah, tem que ser antes e depois desse horário. Você acha que é legal, cara? Essa, ou, ou tu acha que porra nenhuma? Tem que fazer mesmo que se foda?
2: Cara, eu acho que essa geração aí complicada, eu acho, acho válido. Porque é isso, é... Mas é chovendo, é, é, mas fica a
1: chovendo... É bom não entrar também, cara. É, então porque, tipo assim, não hoje em dia é isso. Tem tudo é da tudo, né? tudo isso. Aí, aí, atrapalha é, é. Tudo isso. Aí, aí atrapalha o concurso. Geração fraca atrapalha a polícia quando entra então, também. Então, atrapalha ó, a mimizada, tudo. Aí, tipo assim... Não, mas depois, daqui a pouco, a tá. É,
0: entendeu o que eu tô falando?
2: Tipo assim, se você me perguntar sua opinião pessoal em relação ao TAF, meu irmão, é a ZM, foi carro meio dia, vai correr meio dia. Agora, hein, pensando no futuro, que ação que vai atrapalhar o concurso, é isso que eles querem? Pô, bota aí, então, não corre de 11 a 1 e continua. Daqui jogo. a pouco entra mas, polícia, ó, a polícia tem
1: operação 6 horas da manhã, é, foi com, com o briefing às 4 da manhã. Ah, não, eu é. não quero. Foi o que eu mas falei naquela falar, mas assim, eu, eu
0: lembro que no, eu fiz o, a prova de investigador. E aí eu, eu fiquei em informática, mas eu entrei com uma liminária. Na verdade, tinham anulado uma questão, eu entrei. Depois, desanular a questão, isso. saí. E quando eu entrei, eu cheguei a fazer o TAF. Cara, o TAF foi lá na Urca, naquele, naquele, naquele clube militar da Urca. Cara, eu corri meio-dia, bicho. É. Corri meio-dia. Não, não é. É não óbvio. Foi, meu irmão. Não
2: foi. Mas, outra... uma adendo rapidinho. O que, que eu falo? O cara tá treinando. Tá treinando com antecedência. Saiu o. Tu, tu tá treinando com antecedência. Tá bem. Tá batendo os índices. Então, saiu o horário do teu táfio. Teu horário é meio-dia. Tu vai treinar às da manhã? Tu vai treinar às 8 da noite? Não. Tu vai treinar meio-dia, pô. É específico a parada. Ou tu tá batendo os índices. Tá bem. Corre meio-dia, porque pode ser que você corra meio-dia. Eu não. falo isso. Meus alunos estão bem. Tá chegando na época do TAF? Bora, Guerreiro, vai treinar hoje meio-dia. Ah, eu trabalho, beleza, não tem como. Agora, se o cara tem uma disponibilidade de final de semana, vai correr meio-dia, 390 graus na cabeça, pra você sentir aquela sensação, é uma merda? É uma merda. Mas é fazer o que tem que ser feito. Né?
0: Mas eu lembro que essa, essa corrida de meio-dia, cara, foi naquela pista de atletismo ali do... do, do, do quartel, né? Sai fumaça do chão, Meu mano. irmão, a parada era de borracha, meu irmão. Tu andava assim, a parada até te ajudava. O nosso TAF, meu irmão, foi numa pista fuleira. É horrível, pareira, é. Fuleira é. Cada. Eu Uma tava pista com pista fuleira, papilho e rotos, tupido, buracada. Não você é.
2: sabia. Não, então, do Cefan, também de papilo, foi maneirassa. Pista lá é maneirassa, essa Pô, é de borracha virada. É é, essa é maneira, essa é maneira. Essa é maneira. Só que é isso, você deu um bom exemplo. Dois TAF seguidos... Um bom, uma mesma uma merda. De uma mesma instituição, entendeu? entendeu? Um, do que, porra, um alucinante, o outro... Porra, é o que eu falo de tu se preparar pro problema. Tu é. vai contar que vai dar certo não? Conta que vai dar errado. Se der certo, tá bom. Se tu treinou no lugar ruim, chegou no bom, tu vai dar bem. Agora, se tu só treinou no bom, tu vai pro ruim, vai dar merda. É.
0: Entendeu? É o
2: que eu falo muito com meus
0: alunos. Por isso a importância do cara não ficar só na esteira, não é? Sim, sim. O cara sim. ir pra rua também, né? Isso eu falo, porque é na esteira ali o... 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 <risos> Aí, ó, desde a Cadepol, ele sempre foi insano. É um monstro. Luiz Melo. O é chefe, quer é bobo. Você é burro, é o chefe, cara é
2: bobo. chefe de plantão é bobo, cara. Abraço, irmão. Tamo junto. Ele falou que ia mandar gracinha. Vai, vai anotando merda. as merdas que ele tá falando aqui pra, pra, pra dar Eu não sei a punição ganhar. nele Eu não sei amanhã.
0: Abraço, irmão. Tamo junto. Vai anotando aí, ó. Gilson Klein, roupa aos colegas, academia é a melhor fase. Tamo junto. Valeu, Gilson. Melhor fase. É boa, é boa. Pra quem não é sinistro, talvez. Tiago Pedrosa, Cote 9 só formou Falcão
2: Sinistro. É o que a gente fala, meu. O teu o melhor. Então o melhor curso, o melhor turno de operações o, especiais do mundo, Salvador, irmão.
0: O salão me mandou essa. É, meu irmão. Aí, bota aí, também vendo? É, é eu não conheço. O no pior cara, foi pode. o que eu fiz, irmão. irmão. Então é isso.
1: É. Uma pausa <risos> falar desse moleque aí, meu irmão. Esse moleque é humilde pra caraca, Pedrosa é, porra, Pô, meu mas meu irmão. Esse moleque é fora da curva na humildade. Pedrosa, Pedro é. grande abraço, irmão. Meu irmão,
2: antes, no curso, porra, era o 23, eu era o 36... E, porra, depois do curso, a gente ele tem amizade muito completo,
1: boa. Né? Ele, fez fez. Cop, corte ele fez o completo, né? Ele
2: fez copy, quote e cor. Cor. fez o coa, o penúltimo coa ele formou. Moleque duro, moleque bom pra caramba. Muito bom.
0: Oi? Ó, oh, 36, fala do dia que você dormiu demais e fudeu o turno. É, essa
2: aí eu vou contar, essa aí, tá, essa aí não tem como não contar, né, irmão? Oh, essa aí tá foi uma aqui, coisa horrível. Que, eu, coisa horrível. Eu, foi uma eu, coisa horrível. Eu, 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 eu me fudi mais do que eu fudi o turno, cara, porque depois disso minha vida foi um inferno. É, mas... mas você vê que
0: ninguém esqueceu, ó, então eu tô Nada, até anos. hoje eles falam, até hoje eles
2: falam, <risos> até hoje eles falam, engraçado estar eles falando.
0: É, Rafael, fala do déficit da PCS, da necessidade de aproveitamento do máximo de aprovados, por favor. Então, estamos com déficit na PC, não precisamos aproveitar... Não, tá um déficit mesmo. É um apelo de toda a poliçada de... de... Então, que a o Deve ser é
2: histórico, né, irmão? Então, tipo assim, há muito tempo já vem o déficit. Desde a nossa época, aquela história também de quantos que tem pra aposentar, esse déficit é histórico. E, e, e a gente vai trabalhando com o que tem. A nossa vontade é que entre todo mundo. A gente, nenhum de nós, acredito que nenhum policial seja maluco de falar, não, não precisa, não, tá bom, tá suficiente, tá louco. Quanto mais gente querendo ajudar, vindo pra somar...
1: Pô, é a melhor coisa do mundo, irmão. Se, se serve de consolo, é sempre no concurso de inspetor... Que dá certo. Que dá certo, que chama a galera. Foi assim no concurso de 2001, 2002, é. chamou a galera, aí depois chamou Isso. mais galera, me hoje é pipoca. No nosso concurso, eram 600 vagas, aí chamaram 1.200, depois, depois chamaram o restante, chamaram é. todos os aprovados, quem sabe, hein? O oficial é de isso. cartório não, hein? Não espera o oficial de cartório, <risos> estuda, de cartório estuda é, mesmo. Eu vou dizer,
0: por experiência própria, maldição, tá mesmo. Mas <risos> espetou, cara. Mas é óbvio
1: que a gente, a gente quer que todo mundo entre,
0: irmão. Pô, pelo amor de Deus, quanto mais ajuda, melhor, cara. É, Pô. Vamos estar tá torcendo aí por vocês. Mas torço por vocês. Matheus Souza pede para ele mandar uma mensagem para quem está se preparando para o concurso da Pemerge. Estuda.
2: É o momento de estudar, não deixar de treinar pro o TAF. Duas, três vezes por semana ali, uma corridinha treinozinho, ali, se não, não tem orientação, faz alguma coisa, não tem dinheiro, faz alguma coisa, me segue no Instagram, eu vou te ajudar, dica grátis, é... e pô, estuda, irmão, todo o tempo disponível você estuda, a parada que eu falo, que eu fiquei muito tranquilo na nossa prova, quando eu sentei a bunda na cadeira, a... chegou a prova assim, eu falei, eu podia ter estudado mais do que eu estudei, aí eu comigo mesmo, né, falei, cara, não tinha como, eu estudei quase todo o meu tempo disponível, então vocês que Deus quiseram, porque eu não tinha como ter estudado mais tempo, tempo todo que eu tinha na vida eu estudei, então, meu irmão, foi e deu certo. Isso eu pensei que na prova chegou ali a mim. Então, pô, você pode não estar tá pronto, mas se você deu o seu máximo, pô, isso te dá tranquilidade ali naquele momento que tu, porra, vai no caminho certo. Você fez o que tinha que fazer,
1: irmão. Prova pro cargo de soldado da PM do Estado do Rio de Janeiro, próximo dia 27. 27 agora, né? Agora, 10 dias, se não me engano. Pô, vamos lá, galera. 2 mil vagas, né? 2 mil vagas, mas a PM costuma chamar bem mais. É.
0: Grande Rafael, meu amigo do meu filho, amigo do meu filho... Meu filho, moleque bom, grande guerreiro, Luiz Aguiar.
2: Porra, isso aí é Papa Fox, é porra, brabo demais. Pô, é pai do Nando. Pai do Nando.
0: Do Nando. Pai do Nando. Do Nando é do meu Xu. irmão. Tamo valeu, junto, valeu, tio. Fica valeu. pôr, eu um tio, mas essa porra mesmo, tio. Isso aí. <risos> Breno Menezes, foi um dos primeiros alunos do Rafael. Fui um dos primeiros alunos do Rafael. Muito orgulho de possuir esse título. Obrigado pela mentoria. Tamo junto, irmão. Um
2: abraço. Pô, fiz um... um, um um taf lá na lagoa, sei lá, logo no começo, o moleque corria pra cacete. Aí ele, pô, eu contigo. Eu falei, pra quê, meu filho? Ele, pô, eu correr mais ainda. Eu falei, tudo bom. Então vamos, vamos, vamos virar maratonista. <risos> moleque, sem treinar comigo, fazia correr, tipo, 2,400 em 10, pô. Tipo, 14 em média. Moleque, corre muito bem. Aí começou a treinar comigo, fez em 9. Mas o moleque é, moleque é do bem, bom coração e se Deus quiser vai entrar aí pra sua... Máquina de guerra, máquina de guerra. Moleque é bom,
0: guerra. moleque é bom. Valeu. Lilian Vieira, Rafael... Você, como profissional da área da preparação para o TAF, acha muito difícil para quem já passou dos 40?
2: Não. Não. TAF,
0: o TAF da polícia não é difícil. É difícil para quem não
2: treina. Se você é completamente sedentário, é difícil para quem é sedentário é acima do peso. Para quem é sedentário, é pouco difícil. Mas se você se dedicar, não tem como você não passar. Não tem como. É, 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 é dois e dois. É matemática. Se treinar certo... Aí tudo vai depender, lógico, do prazo que a gente tem. Tem gente que me manda mensagem faltando três semanas. Outro dia o um moleque mandou mensagem faltam três dias pro TAF dele. Quero pagar, eu falei, eu não quero teu dinheiro, meu filho. Porque eu três dias não vou fazer nada na tua vida, eu não vou te enrolar. E não, co não cobrei, e o moleque foi um puto comigo. Eu falei, irmão, três dias, eu vou passar o treino pro cara. Lógico que não, pô, não tem sentido. A ideia é ajudar. Lógico, eu vou, é, é um serviço remunerado, mas a ideia é eu conseguir ajudar o cara. E é. não, porra, é, enrolar os outros. E aí, então, tudo é o tempo que você tem. Você tem que, se você... Tá sedentário acima do peso, o tempo de preparação é maior. Então você só tem que botar isso como estudo. Ah, uma prova, você quer passar hoje pro concurso público, você não vai começar a estudar hoje pra prova da PM, que é dia 26, 28, 27. 27. Você não vai começar a estudar hoje. Você vai começar a estudar um ano atrás, seis meses. Então o TAF é mais ou menos isso. É a mesma coisa que você tem que ter com o estudo, que você precisa de um tempo. O TAF dependendo da sua condição física, você também precisa de um tempo. Mas é altamente possível. E os 40 são os antigos 30, né? Então a gente tá voando, eu 40, Rômulo com 52.
1: <risos> Lembrando, teve gente no nosso concurso que tinha 53 anos de idade, então... Formou um policial federal do COTE, do COTE
2: da Federal, no COTE 10 com 50 e 50 e alguma coisa. Maneiro, hein? 50 anos, eu acho. Maneiro.
0: É, o negócio é parar de beber cachaça, entendeu? De ficar de, de, no, 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 fazendo rendezvous, Sacou aí, focar no treino. É isso. Lucas Pereira, Rafael, se puder fal falar algo sobre como treinar aquacidade para um curso operacional.
2: Então, não vou falar especificamente como treinar porque a gente vai sair às 5 da manhã aqui O que, que a gente envolve para a galera que não entendeu a pergunta, aquacidade é to todo meio aquático. Porque num curso não basta você nadar. Você tem que nadar no mar, tem que nadar na piscina, tem que flutuar, tem que fazer a pneia estática, a pneia dinâmica, a piné de profundidade. Isso tudo envolve aquacidade. Então, como treinar isso? Porra, aí é uma hora falando só sobre isso, mano. Então é, 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 a aquacidade envolve tudo, todo o meio aquático no curso. Os nados, nado crawl, nado peito, nado indiano, nado reboque, tudo, tudo, todo o meio aquático é, a
0: gente chama de aquacidade.
2: Então, muitas por, técnicas, pô, né? é muita, então, coisa, precisa... mano, muita coisa,
0: muita é. coisa. Vamos, quer, voltar quer bazar, vamos voltar. É. Você tem um vídeo aí pra passar?
1: Não. Era, era da, da barra, Muito mas, mas, é, mais mas... Do me, é mais do mesmo daquela da, da contagem, assim, na minha opinião, injusta de, de um
0: outro avaliador. Então vamos agora pro cote Core, né? Isso. O cote da redenção, né? O cote da redenção, o cote da vitória. Como é ah, que tá? Ah, tem. Quer, quer que
2: eu fale do relógio rapidinho? Quer ah, que não, relógio? não, não, não. Eu foi do relógio. Relógio, é. Então, eu tava na 23, cara. É, eu trabalhava, eu dava personal na Smart Fit. E eu tinha um. Porra, eu tenho esse tipo de relógio com GPS há muito tempo, né? De marcar a corrida na rua. Porque se meu relógio acaba a bateria, eu paro de correr. Se eu tô no meio o relógio, puf! Desligou, eu paro de correr na hora e foi embora. Fico louco. Eu tenho que saber quanto eu corria a velocidade. Pode ser uma merda, mas eu tenho que saber que foi uma merda. Então, eu tinha um relógio, um Polar, só que eu comprei uma, um, um. Acho que um amigo meu do Estados estado dele comprou com a pulseira azul, que era edição especial, o único que tinha. Tava tipo 50 dólares mais barato. Então, eu falei, lógico, irmão, compra esse. Caguei. E eu nunca tinha visto ninguém com relógio. E aí, porra, um dia, tá dando aula smart. Irmão, caiu um temporal ah, 9 horas da noite. Eu tava na 23 na época. Eu falei, caralho, mas vou embora não vou? Aí meu aluno foi embora. Eu falei, ah, vou dar uma corrida. E eu tirei o relógio que tava na esteira. Tirei o relógio e botei. E a esteira da Smart naquela época era aquela da Life. Era, parecia um... meu tu enfiava isso aqui assim. Então o relógio colou no fundo. Corri, de 9 a 9 e meia. 9 meia parou, meti o pé. E, pô, quase não entrou ninguém na academia. A academia fechava às 10 e 11 horas. Tava chorando pra caralho. Não entrou ninguém na academia praticamente. E eu corri na esteira, tipo, a esteira aqui ia sair daqui. Aí beleza. Saí de assim, tarde pronto na 23. Cheguei em casa e falei, putz, esqueci é meu relógio. Não... E a Smart não tem telefone, né? Aí eu. Hum... Beleza. E eu, antes de, de entrar na polícia, eu trabalhei nessa mesma Smart seis meses. Que como demorou o nosso concurso, um amigo meu, até que é a polícia, o Igor, que trabalhou na DH, ele tava na Smart, falou, pô, não quer trabalhar na Smart, não? Abriu esse Smart aqui seis meses antes de entrar pra polícia. Falei, ah, tô fazendo nada, só dou personal, eu vou. Aí trabalhei nessa mesma unidade. Então eu conheci a galera. Aí. É, só que os excepcionistas tinham mudado, enfim. Aí, cheguei em casa, vi o relógio, falei, cara, aí de amanhã, de manhã, eu passo lá, tipo, plantão. E, porra, eu tava treinando pro curso, mano, tipo assim, tava na 23, então tava treinando bem, o relógio, pô, me fazia uma falta. Bom, cheguei na academia, e falei, pô, esqueci meu relógio aí e tal, naquela esteira ali, a mulher aí. Não tá, não. Aí eu falei, olha só, não entrou ninguém. É, aqui, tipo, porra, pra fazer naquela esteira e ver que o relógio tava ali. É, aí eu falei, pô, eu sou policial, não sei se você sabe, sou policial. É, eu vou fazer um registro. E se vomitar o um relógio, pra quem não sabe, vomitar e devolver o um relógio, não vai ter ocorrência. Eu vou pegar o um relógio, quem pegou não precisa nem saber. Continue, é o jogo. O cara tentou se dar bem, se deu mal. Mas se não, não devolver o relógio, eu vou fazer registro e vou empurrar a pica. Vou te vou, 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 vou fazer o que tinha que fazer. Beleza? Não, beleza não. Aí eu peguei, deixei meu telefone lá, porque eu falei com o coordenador. O moleque era até meio bobo na época. Aí, beleza, aí liguei pra ele, falei, ó, oh, aconteceu isso, isso, isso. aí ele, ô oh, cara, não apareceu não, eu falei, ó, oh, avisa, você sabe, ele sabia que eu quero polícia, eu falei, você sabe que eu sou polícia, e eu vou fazer o registro, se não aparecer, você tem até duas horas da tarde, se não aparecer, irmão, eu vou fazer o registro, e vou pedir, vou pedir acesso à câmera, e é contigo mesmo, depois a, a pica é tu, aí ele, pô, tá bom, você quer, irmão, aí, beleza, aí nessa noite eu tava inculcado, e a gente tava fazendo algumas ocorrências de iPhone roubado pelo OLX, aquela época, tava desviando muito iPhone, Aí, eu... aí no primeiro dia, o moleque não me deu a câmera. Ao fim do registro, levei lá o moleque, oficiei o moleque, o moleque não queria me dar, bobão. Aí, beleza. Aí demorou, tipo, uns oito dias isso. Aí, assim, o segundo plantão, depois disso, eu... O LX, mano. Relógio Polar RS200. Relógio Polar RS200. Foto. Vendo Polar, é, e o Polar tinha cinta. Vendo Polar, é, é a foto do meu relógio com a pulseira azul. Eu nunca já vi ninguém, eu nunca vi ninguém até hoje com essa pulseira azul desse relógio. Vendo Polar RS200 sem a cinta. Eu falei, porra, é o meu. É o meu, pô. É o meu. Aí eu, aí eu troquei a foto do meu WhatsApp. Eu acho que o eu, 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 se eu pediu pro amigo mandar mensagem, se você detalhe eu não lembra, eu... Pô, boa tarde. No dia seguinte também já era noite, eu vi duas horas da manhã, dia seguinte, eu, pô, bom dia e tá? tal, eu queria falar sobre o relógio. Ah, tô vendendo sim. Pô, tu mora onde aí ele Sei lá, Cordovil eu... Tá bom Aí ele, pô, mas eu trabalho no recreio Aí eu, é? Ele é, pô eu Falei, pô, beleza, irmão Aí eu, pô, gostei, ele queria tipo 500 pratas no relógio na época Aí eu falei, pô, gostei, cara, vou pegar esse relógio Eu consigo pegar no teu trabalho? Porque é mais perto pra mim, ele, lógico, pô Fechou Aí eu falei com a delegada Caralho, esse aqui, eu falei, ó, oh, vou lá, doutor ah, Tá bom, achei meio vasque Pra ir comigo, que era é um camarada da nossa turma também Falei, vai, chega lá Vou enquadrar o moleque, delegacia. Vou pegar o relógio, vou, porque o relógio vai estar na mão do moleque, né? Delegacia. Ah, não. Vou pedir pro Vasque ir pegar o, o relógio, porque o moleque podia me ver, sair correndo, sei lá, o que queria fazer. Quando visse que era eu. Aí, meu, quando o Vas chegou. Falei, aí eu fiquei só de longe. Quando o Vas pegou o relógio, mas eu cheguei já. Aí esculhambei o moleque. Porra, algemei, ele tá preso. Furto, teu bosta. O cara daí, ah", falei, bora, delegacia. Aí pô, por favor, né? ele pô, só vou lá na academia. Eu falei, vai fazer o que na academia? foi na porta da academia. Aí eu falei, falei cara, tu vai fazer o que na academia? Vou ter que falar com o Felipe. Eu falei, tu quer falar que tá preso? Que tu furtou meu relógio? Aí ele pô... Aí enfim, achei meu relógio, o moleque era da, o moleque era da faxina e da recepção. E era o um do moleque mais maneiro da academia. O que aconteceu, o resumo da história. Algum professor pegou na esteira, e ó, bolso. Aí teve reunião, o coordenador, o relógio do Rafael. Aí os mais antigos me conheciam. Aí ele, puf, vomitou. Botaram na caixinha do achado perdido. O moleque pegou da caixinha do achado perdidos. Ainda falou isso no, 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 no termo. Mas aí assumiu, né? Assumiu o furto. <risos> aí, pô, levei pra delegacia, caralho. Aí o coordenador foi lá. Pô, foi por quê, irmão? Porque eu faço o quê, irmão? O aqui, irmão? Tu podia resolver, tu não resolveu? A pica é minha. Aí, enfim, aí fiz o registro e tal. E o moleque respondeu lá o furto lá. Pica, né? mas que sorte, hein, meu irmão. É uma cagada, irmão. Poxa Pulou de um furto gente. comum para um furto com abuso de confiança. Mó é, cagado, Parabéns. Cara. achei o relógio, cara. mó cagado, mó cagado, mó cagado, mó cagado, Essa foi engraçada, eu esqueci
0: essa. essa é... Pô, enche, muito né? bom, estrela bicho. Vem cá, me conta aí, agora vamos contar aqui, o Cote, o Cote da Vitória, né? Aí tu já falou como foi, né, cara? Você, porra. Sim, sim, então, tava não dá pra dormir,
2: né, porque tava bem fisicamente, então a cabeça tava muito boa, muito boa. É...
0: Mas o curso foi, foi assim, apesar de você ter... A dessa vitória foi uma vitória sofrida, não foi uma vitória...
2: É, então, o, o curso... Ali até, até... O primeiro problema foi essa história, né, do, do, da, da dormida aí. Mas, tipo assim, o curso pra mim... Até a, eu fraturei a costela na quinta... Na sétima semana. Foram 11 semanas de curso. Até a sétima semana, eu vou dizer que tava... Que eu, mas eu tava tão bem... Um mês pra... pra é, acabar o... eu tava tão bem que, tipo assim, eu tava levando bem. Sofrendo, lógico. Se, se fudendo, lógico. Mas, tipo assim, dentro do possível... Porra, eu tava numa situação ali... Relativamente confortável, não tava sofrendo pra cacete. Agora não passei nenhum, nenhum perrengue no curso.
0: E depois que a costela quebrou?
2: Então, e depois que ela. Depois que o a costela, ficou ruim, mano.
0: Ficou muito ruim. Não pensou na mão na porra, era melhor ter aguentado a mão do que. Lógico, do né? que, porra.
2: Do que, do mas mas é, é, é aquilo que a gente fala, mas chega a determinado momento no curso que se o instrutor falar, ah, derruba aquela parede, aquela parede com a cabeça, tu. Aquela. Ele, é, aí tu, joinha. E ó, se senhor, vai e tu vai ficar dando cabeçada naquela porra daquela parede, ou até a parede cair, ou até tu cair. Um dos dois vai cair, irmão. E se tu cair, tu vai levantar e vai continuar dando. Até a, a bosta missão, da parede a cair. A missão que te é, dão
0: fica, fica arraigada.
2: Chega troux... um determinado momento do curso, irmão, que tu não vai embora, irmão. Tu não vai embora. A não ser que te desliguem por, por alguma parada técnica ou uma lesão. Pô, recentemente, o, 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 o Godoy se machucou, fraturou quatro, seis, cinco, acho que três costelas no curso. E aí teve que sair do curso. Aí ah, não tem jeito. Foram três. E tipo assim, a minha fissurou. A dele meio que... A dele fissurou, a minha trincou. A minha foi mais tranquila que a dele, a minha foi, foi uma ou duas, a dele foi, acho, foi um, três de um lado, três do outro. O moleque não respirar. Teve que sair do curso. É, 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 aí não tem muito o que fazer, né? Mas ali, se tiver numa parada que tu consiga ali sobreviver, por mais que seja um esforço... Eu tava falando um esforço físico triplicado, hein, irmão. Eu virava de lado e acordava à noite. Meu irmão, várias vezes à noite, assim, eu chorava sozinho. Eu e eu, que, oh! Da dor que dava pra levantar e eu sentar. Curou, curou. Eu fiquei um mês e meio, meio, meio ferrado, até nem entrei de BIM. A médica queria me dar 60 dias, só que eu fiquei bolado de perder a alocação pra CORE. Quando a gente acaba o curso, a gente vai pra CORE. E aí eu, e a galera, aí eu falei, se eu entrar de bem licença, né? Se eu entrar de licença, é, a médica queria ficar 60 dias em casa pra curar. Só que se eu entrar de licença, se fosse lotado na CORE, eu não ia ser. eu falei, puta maluco, vou perder não. Aí fiquei trabalhando há 23 meio capenga lá, fazendo as ocorrências, só esperando a, a hora. E interessante também da, 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 da Costela, foi aquele TFM, Educação Física, a gente fez no SAER, já tava na última semana, acho, do curso. E aí eu fiz educação física, e, e, e aí, pois eu tinha tomado remédio já, e tava na hora de tomar outro, não sei onde estavam as minhas coisas, enfim. Que às vezes no final do curso fica é no caminhão, fica um tumulto, no, no final do curso fica é meio tumultuado ali de, pros alunos, né, pros instrutores, tá tranquilo. Aí eu fui pedir pro instrutor um remédio, porra, falei, pô, estou tô com muita dor, fratura a costela, tô com muita dor. É, tem como pedir pro bombeiro me aplicar um remédio? Porque ali no SAER, no, 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 no SAER tem um bombeiro, ele fica junto, o bombeiro e o... E o, o SAEC é o serviço de helicóptero da polícia, né? Aí, só que a gente tinha feito educação física e o bombeiro tava olhando a gente fazer educação física. Esse bombeiro. que ele falou, falei com o médico, vou saber se ele é médico ou não. Fale, pedi pro instrutor falar com o bombeiro. Aí ele chegou lá, o, bombeiro, o médico por acaso era esse bombeiro que estava olhando a gente fazer educação física. Aí eu, eu vi eles cochichando lá, longe de mim. Daqui a pouco volta o instrutor e fala. Ele falou que é impossível você estar com a costela fraturada, porque ninguém com a costela fraturada faz o que você tá fazendo. É impossível eu. Sim, senhor. Continue. E, pô, é, é... Você chega no nível ali, irmão, que tu vai fazer o que tiver que fazer. Qual é? Se não te desligarem, tu vai com a E aí teve um, duas etapas muito ruins, que foram corridas longas, com o Drummond. Porra, teve a corrida de 18km, faço subida, foi uma merda. Mas eu banquei. E teve uma corrida que eu fiquei pra trás, que eu... Que, tipo assim, eu mais uns três... Mais três ficaram pra trás, sabe qual é? Então, tipo assim, eu fiquei mais... Eu fiquei, tava muito ruim de correr, os caras ficaram que não bancaram. E a gente chegou lá no Saé, pagou 300 mil flexões e continue
0: E o tanque tático? Você passou algum sofrimento nesse... Então, no tanque tático do nosso turno, arrumaram
2: uma, uma, um tanque tático lá do Dolemus, que a gente nunca mais conseguiu usar. Era de uma propriedade privada que de, de, é, é, caiu um, um rio na porra do tanque tático. Três metros de profundidade, a borda toda em chapisco. Pô, coisa horrível, mano. A gente ficou dois dias no tanque tático, muito ruim. Muito ruim mesmo. E molhado direto, ruim, ruim. Anoitecia, tá vendo ali? Vai, guerreiro. A ficava lá fazendo exercício, foi bem ruim. Eu não... Eu não é, 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 é ruim valorizar o teu, mas tipo assim, a gente não conseguiu mais esse tanque tático, você é Daí... E... Ele, era,
0: ele era ruim, mas era bom?
2: Não, pra estrutura maneiraço. Pra aluno, graça é desgraça. Porque, pô, tinha uma estrutura maneira, longe de tudo, mesmo isolado, era em Friburgo, um de desgraçado. Pô, pra eles era lindo.
0: Cara, geralmente esses cursos acontecem no inverno, né?
2: Cara, o é, meu é, nem foi, não. É estratégico. Não, comparado. às vezes é porque depende de autorização, depende de várias coisas, Aí, às vezes, programa pra Márcia e aí atrasa, ferrou. É. Aí, pô, tu, tu conseguiu autorizar, tu pediu pra março. Mas vamos supor, só conseguiu ajeitar as coisas, porque tem muita instrução interna, externa, quer dizer. Então, tu só conseguiu pra essa data. Outro faz em julho, que vai ser ruim,
0: Outro não faz. Pô, tu vai fazer, mano. Cara, eu lembro que assim, sempre que o curso tá rolando, né, a gente fica sabendo, a gente comenta e tal. Eu lembro que esse último, acho que foi o Cor, né, que foi, acho que, maio, o cara tinha um dia de fica eu falei assim, caralho, meu irmão, os cara tão não sei aonde agora. Pô, a deve estar sofrendo aí. Pareceu uma cena dos caras nadando no mar. Eu... Os caras tinham frio do
2: cara. Os malucos se fuderam mesmo. Foi ruim, foi eu... ruim.
1: Rafael, como é que foi o episódio do, do cochilo? Do cochilo, mano. Não foi do cochilo, na verdade,
2: né, cara? Foi do... do eu, eu... dormia da mesmo. É, é mano. O que acontece? Dormiu de babá. Pô, mano, eu botava o celular, o meu celular, o celular da Paula, e as comprei um relógio na Casa de Vídeo. Aquele despertador velhão, né? Que a gente tinha, pelo menos na casa da nossa mãe, a gente tinha um lá. E aí, deu um pico de luz. Aí, eu daí tomada foi pro ovo. Eu não sei se o meu eu esqueci de botar ou o da Paula. Ou um eu botei e acabou a bateria, acho que o dela. E o meu eu esqueci de botar. Meu irmão, eu acordei, eu, porra, eu morava, no, no, eu morava na, ali na, quase na final da barra. Meu irmão, eu acordei, acho que eu tinha que apresentar, vamos supor, seis. Eu acordei tipo 5 e 40 Pô, como é que vai? O deslocamento ali padrão é 40 minutos. Se for rápido, né? Final da barra ali pra, pra citar da polícia. Caralho, que merda Então, botei a roupa do jeito que deu e ó, partir. E aí, quando acontecem algumas merdas dessas Às vezes a gente consegue falar com o idiota atrasado Porque o turno tá lá em forma Vamos supor que 6 seis horas pronto 5 e cinquenta não chegou Alguém manda mensagem Irmão, liga, tu tá onde? O que aconteceu? Vem de TFM te... Ó, por exemplo, tá na instrução Rafa e o Rômulo O Rafa é mais tranquilo Tenta se apresentar pro Rafa E aí, a gente vai tentando burlar ali Sabe qual é? E aí depois eu descobri antecipando com os imbecis e ligaram outro, pro, pro outro idiota que tava no turno. Em vez de me ligar, ligaram pro. pro acho que ligaram pro o Fábio, que era é Federal, 50, ligou pro Saroud. Ligou pro 31. Aí eu, pô, tu não atendeu o telefone, tu é foda. Eu falei. Aí no final do dia eu falei, peguei o telefone e falei, irmão, que telefone que ninguém me ligaram ali, ligou errado. É, valeu. Enfim. Aí, pô, saí correndo, caralho. O Herdi era coordenador do meu curso, né? Aí saí correndo, pô, o moleque, tava falando TFM. Aí eu, porra, falei, caraca, mané, passei pelo túnel de 3T, mano. 3T é tudão. Tipo eu de calça, coturno, mochila, é, boné, e os caras correndo com um o Pacheco. Aí passaram por mim. Pô, como é que tu vai incorporar de 3T? Pô, tu não pode fazer isso. E nem vai pedir autorização, não é assim. Curso não é assim, vou sair correndo. Curso é o quê, instrutor? Aluno 36 se apresentando atrasado. É. Qual o procedimento? Qual se apresentando atrasado? E aí ele vai mandar tu fazer alguma coisa, pelo vai é te bater, vai te xingar, vai fazer alguma coisa. Pô, mesmo, passou o turno por mim. Primeira pessoa que eu vejo, Erdi. Aí eu. Vontade de ir embora. Vontade de virar as costas, ir Embora daquele local ali. Tipo assim, virar as costas atrás é do Pacheco.
0: O Egito é muito gente boa, mas ele, como instrutor, ele, ele, ele é. É ruim. Ele é, é, ruim.
2: Ruim, é ruim? É ruim, é bom, né? É ruim, é bom. Tem que ter gente. É ruim, mas é bom. É ruim, é bom. Pô, o Egito lutou UFC, então um cara que é da luta. Então, tipo assim, o um tapa dele não é maneiro, sacanagem. É qualquer coisa do... é luta, é qualquer diferente coisa é luta. Não cara. Às vezes, tu vai ser punido é um tapinha, é um cascudo. Pô, é igual o Juninho também. São caras que não tem noção da força que tem. São caras, pô, extremamente. O cara viveu. O cara desde três anos tá brigando com os outros. Então, são caras que são brudos. Então, tipo assim, não é maneiro. Não é um cara que tu no turno, tu puta. Tipo assim, Pacheco é ele? Pacheco. Só que eu não podia falar com o Pacheco. Pacheco passou correndo, eu falei, cara... Aí eu baixei a cabeça, respirei fundo fui foda-se. Aí fui no redinho. Falei, coelhador, aluno Londres apresenta 6 apresentando atrasado. Aí ele, o quê? Aí ele olhou pro turno, viu o final do turno assim, de, de, de TFM ou de 3T. Aí ele bom, abriu o olhão e meu Deus do céu, vai matar, mano. Aí, meu Deus do céu, aí ele. Meu irmão, sabia o que eu fazia? Assim, ele, a sorte ele estava falando com duas pessoas aleatórias, não era da Core, não sei nem quem era. Então, naquele momento, ali ele segurou a onda. Falou, cara, vai lá, fica ali na bandeira, que eu vou chamar o turno. Aí ele acabou de falar com as pessoas, mandou embora. Eu lá, é, posição no sentido, ele já ah, aí veio o turno, veio o turno, ele botou o turno em forma. Ali na frente da bandeira, na frente da cidade da polícia ali, onde para aquele viatura PM. Aí botou, mandou montar o sino, ele ficou o sino aqui, eu do lado do sino assim, olhando pro sino. O moleque falava que eu tava com a cara inchada, mano. Tipo assim, de sono, saco é? a gente dorme muito pouco, mano. O boné tava torto, nem vi nada. O moleque falava que eu olhava a minha cara, tipo assim... Que esse idiota fez, cara? Aí o erdinho bora! estamos estão me devendo aquela história das flexões? Vocês estão me devendo 7.500 flexões. É o momento de pagar. E ele vai ficar olhando. E eu... Puta. Aí beleza, A o moleque vai sair. Vou lá. você vai sair? Eu... Não, senhor. o moleque... Então, é que tem um limite. Se ele chega lá, tipo, porra, alguém vai sair, eu vou bater o sino antes do cara, porque a merda é minha. Entendeu? Você vai até o limite do quê? Porra, eu não vou tirar o Rafa por uma merda minha. Mas até aquele momento, é o jogo. Como eu já paguei, eu paguei flexões pelos outros. Então, porra, é... é... Aí eles vocês querem que o 36 saia, o turno, não, senhor. Vamos salvar o 36, sim, senhor. O moleque meio que comprando a briga ali. Aí... Pô, o moleque, acabou de ele. Desistiu. Tipo, assim, ele viu que eu não ia sair. que o moleque, cara, tu nem, nem levantou a mão, mano. Tu nem olhava pro sino, mano. Eu falei, pô, não ia bater o sino, só ia bater o sino se algum de vocês levantasse e fosse bater. Ou se eu visse que ele ia tirar alguém. Aí eu ia bater o sino, beleza, ia embora. Mas tirando isso, eu não ia. Aí essa foi a parte ruim pro turno. Aí eu errei em determinado momento, ah, ia tomar advertência, tomei advertência, tomasse mais um, tava desligado do curso. É, aí, beleza. Aí, porra, o moleque me xingaram pra cacete e tal, fala do telefone, eu falei, pô, vocês não me ligaram. E, e nessa desligar, a gente salvou uns três, mano. E eu que liguei, eu que salvei os caras, porque eu fui o primeiro a fazer a cagada. De perder a hora e tal. Aí, o que que ficou ruim pra mim? Irmão, eu achei que perdi o curso mais umas 10 vezes, mano. Eu acordava duas da manhã, sem sacanagem, sem sacanagem, meu. Porra! Ah, Paulo, meu Deus! Eu perdi a hora. uma e meia, mano. uma e meia da manhã. Porra, mano. Ah, que susto. Eu falei, susto sou eu que acordei, achando Porra, não pode, meu irmão, sacanagem. Ah, mais 10 vezes. Sem sacanagem, mais 10 vezes. Tu vai matar do coração. Eu falei, eu vou morrer do coração, meu filho. Se eu acordar e virar a hora, eu vou morrer. Eu vou morrer do coração. Porra, Eu não posso, quando não pode, não pode. E eu comprei mais dois despertadores. Tinha cinco despertadores na minha cama. Cinco. Dois celulares, mais três normal. E nunca mais perdi a hora, graças a Deus. Formei e tá tudo bem.
0: Pô, eu fico imaginando. Formou, tá tudo bem.
1: Bota a foto dele aí pra você entender o que é formou, tá tudo bem. Tá tudo bem. Foi tudo bem, ó. Foi tudo bem. Carinha, carinha amassada. Ó. Formou, tudo bem. Tá tudo bem, ó.
2: Foi tudo bem.
0: É, emagrece muito, né, bicho? Pô, muito,
2: muito. Muito é sugado, é sugado. Pô, tá Isso aí. um crânio gigante, o queixo, o queixo... E a cabeça é pequena, irmão, não, fiquei não, cabeçudo, velho. Ele falou o quê? O marimbondo Você é maribondo? É, caí da, 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 da escada, né? Cara, Teve uma, que é que uma chefe, etapazinha
0: mais... de Aí fiquei reconhecível, velho.
2: Porra, sinistro. Na merda, eu era o pior do turno, cara, na formatura, porque tem etapa lá ruim. E não podiam encostar na costela, né? Porque aí o, 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 o médico incentivando. Não, encosta na costela dele, só na cara. Resultado? Rafael era o mais amassado na formatura. A Paula falou que chegou e me viu. Ela viu o túnel e me viu. Ela falou, cara, ele deve ter feito alguma merda. Não é possível, cara. Porque Para... eu tava pela foto amassado. Mas merecido. pessoalmente eu tô muito marma. Né? Pessoalmente eu não consegui abrir o olho. E o nego foi me chamar de Rockball Boa. Porque no final ei, Deus! Agora, o Bernardo fica me direto. O, o Anão. não. Aí, meu irmão, ele tava muito ruim. E o túnel não tava tão ruim. Tipo, um amassadinho, outro roxinho e tá? Mas ninguém assim. a Paula olhou e falou, pô, e quando você teria feito alguma merda, esse idiota? Não comprei não, cara. Só a minha que eu fui ficar que eu faturado. Conhece o ah, marido é. que
0: tem. É. O... Diz uma coisa, você... Como é que essa... a gente, Assim, falar do dia a dia da Core, né? Você falou sobre essa tríade... A gente conversando sobre a tríade operacional. O é... Que, que é essa tríade operacional?
2: Então, o tríade operacional é... é... Esse
0: tríade seria o dia a dia da Core. Sim,
2: é a tríade de todo, toda unidade operacional, que é treinar, operar e instruir. Então, pô, quando a regra é operar. Não tem operação... A gente treina, né? Treina técnico e treina físico. E a gente, hoje em dia, pô, o STR da Core, é o Dudu, pô, o doutor Fabrício, o Léo, o Luizinho e o Ronei, pô, e o Salvador Oeste não posso esquecer. Pô, cara, eles deram uma... Um, 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 não vou dizer um upgrade, mas, tipo assim, o STR hoje é uma referência em termos de instrução, cara. A gente dá instrução para pro exército, para marinha, para aeronáutica, para todas as forças quase policiais tem PM, cara, que é de outro estado, custo BOP, que visita a nossa unidade pra ter instrução com a gente. Então, pô, a Core e o BOP, né? Viraram referências ali dali, pro nosso trabalho, ah. né? Não, é, 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 o nosso trabalho é diferente do, 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 do resto do Brasil. Então a gente virou referência ali e, porra, e, e, e cara, o STE, tá, os caras são muito bons. E é isso. Aí o STE, que é o setor de treinamento da Core. Então a gente, porra, o, o, a regra é o quê? Operar, treinar, quando não tem operação, e dar instrução. O e um gancho importante a instrução. É o tipo de é a gente fica lá também para se tiver algum acionamento, alguma prioridade, algum policial.
0: Ah, vocês têm. Aí tem lá o seu dia de plantão. Você vai pro plantão. Se você não tá dando apoio para outras delegacias no cumprimento dos mandados de prisão, buscar apreensão, tá não sei o quê, se vocês não estão fazendo, vocês estão treinando. Isso, estamos treinando. Mas de, tá... de bobeira, ninguém fica. Não, não. Então, treinando. Porque, assim, eu, eu, quando vou na cidade da polícia, eu, o tempo inteiro eu vejo eu, 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 Não tem um dia que eu não vá lá, que eu vejo o um maluco da Core correndo todo suado, aí o outro passa correndo de novo. Eu falei, caralho, meu irmão. E o pessoal do cachorro também tá o tempo inteiro treinando com cachorro, operando assim... É, é...
2: Tem treinamento programado pelo STE para gente, para os operacionais, treinamento de, do, do antibomba, treinamento do cão, treinamento de patrulha, treinamento de tiro. Então tem muito treinamento programado pelo STE para os operacionais mesmo, para a gente estar tá sempre treinando. Entendeu? O treinamento é, é programado pelo STE, pelo doutor Fabrício pelo Dudu, e aí, é, aí a gente faz os treinamentos no dia a dia lá quando não tem apoio. E a gente também... E a gente fica lá também em QAP pra se tiver alguma prioridade, né? Tem algum um colega encurralado, algum colega baleado, e aí ligam pra gente, a gente sai voado. Porque já tá pronto, né? A gente fica lá pronto. E aí deu merda, a gente pega a viatura e some para tentar
0: chegar o mais rápido possível. Pô, que maneiro, cara. E aí, vem cá. E você veio nessa... Aqui, ó. Você... Fechou lá, se formou no, no Cote 9, amarradão... Ainda ficou uns 50 dias ainda na, na, ah, na 23DP, desesperado. Esse período, esse período foi ruim, né? eu... Os 50 dias mais longos da, da, da polícia. Esse período
2: aí não foi legal nem pra mim, nem pras nem, 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 nem pra, pra partes. Eu tava meio... Tu sai do curso meio acelerado, irmão. Tu sai do curso... É, é, é uma parada de maluca. Então, tu sai... Porra, tu não sai normal. E até tu voltar, tipo assim, à sociedade, até tu voltar a conseguir, tipo assim... É um período complicado. Até tu, tu sai de lá e volta pra uma, pra uma delegacia, irmão. Eu fazia, eu fazia 20 reais por dia, irmão. Eu, eu fazia 20 reais por dia. Fubazada, R.O., furto, roubo, não fazia flagrante em, na 23, em um ano eu fiz três. Então, em regra, ocorrência tranquila. Mas, pô, 20 ocorrências, são 20 partes que tu atendeu, mais é que você orientou. Então, porra, atendia 50 pessoas por dia. Mano. Então, até o curso eu tava bem. Depois do
1: curso, tipo assim, foi um período complicado.
0: Ansiedade, queria ir lá, começar a lotar. Demorou quanto tempo
1: boa, do, do, da conclusão do curso até você efetivamente ir trabalhar na área? Cara, acho que Dois meses
2: dois meses. Eu junto mais ou menos isso. 50, 70 dias. Não sei o período exato, mas foi. não foi mais de três meses.
1: Foi entre dois e três meses. Parece que a tua primeira ocorrência foi, foi paulada já de cara, né? Que foi aquela ocorrência, só engano, da entrada do, do, do pessoal da Força Nacional ali na, na Vila do João. Isso, eles entraram errado, né? Aí um policial acho, foi alvejado, da Força Nacional... Conta a história
0: pra gente primeiro. Que então, aconteceu.
2: a história... A época das Olimpíadas. Isso cara. aí, eu fui lotado lá nas Olimpíadas, exatamente isso. E aí, nessa época, a primeira ocorrência que eu tive, que eu lembro, assim... É, teve um tiroteio e tal, a gente foi recebido a bastante tiro, tomamos bastante tiro.
0: Ah, sim, só pra lembrar o seguinte, vocês foram pra lá porque então, a, um força da, da, da força a Força Nacional, Nacional A que estava apoiando a
2: Olimpíada. Eles não né? conheciam não local. conheci a localidade. Ali na vila, na vila foi na, acho não sei se foi Pinheiro ou João. Entraram de Poringano. Entraram por engano ali, que é normal. Muita gente entra. Muita e, gente. E São sem duas saídas e muito parecidas. Exatamente. Sair. Aí um policial foi um policial morreu, um foi ferido e outro safou. E aí... Porra, aí investigaram, não sei, não sei qual foi o prazo que a gente foi lá logo depois, não lembro, e acharam os autores lá e a gente foi tentar cumprir uma mandato de prisão desses autores. E aí foi a primeira ocorrência assim que, porra, que, que a gente, meu irmão, muito tiro na entrada. A gente desbordou e tal, e progredimos. E aí tivemos um confronto lá. É, foi a primeira operação assim, que eu tive de, de, de ser confrontado, sabe? de tomar muito tiro mesmo, sinistro. Eu falei, caraca, mané, o maluco tão louco. E tiro pra burro Foi a primeira ocorrência assim, que eu vi um tiroteio de grande vulto. Eu tava lá umas três semanas.
0: Uma parada muito louca, né? Os, os caras têm muita certeza que são donos daquele sinistro. território, né? Sinistro. Eles montaram um, um território ali, então, então entrou uma, uma equipe ali, por engano, uma viatura, eles metralharam, isso, mata. Isso. Isso. E aí, depois foram, vocês foram lá cumprir lá as ordens judiciais. E, pra, e, e fomos recebidos igual,
2: recebido igual os caras, só que a gente estava ligado, é. que a gente sabe como funciona, conhece, então a gente não, 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 se, não se ferrou igual os caras. Mas se pega pego alguém desconhecido ali, aconteceu a mesma coisa. É porque a gente tem a desperdício de entrar ali e tal, e sabe que os caras, sabe da onde os caras vão atirar em regra, que é o padrão. Os caras estão cagando. E, e,
0: aí ele já, e a gente já tem histórico né, de, disso ter acontecido já com famílias. Com... Teve um casal de senhores também que já entraram naquela, naquela área.
1: Na caras do João.
0: Entrar... Você está na linha vermelha? Você tá, desculpa, você está na linha, a linha amarela? Então você tem logo mais à frente uma saída para a linha, linha vermelha. vermelha. Só que tem uma placa lá na frente que fala linha vermelha, saída 10. E tem a seta. Se a pessoa não está ligada, saída 10, ela entra um pouco antes, porque tem uma entrada... Tem a placa dá, dando... essa... a da linha vermelha e tem uma entrada antes. Mas, na verdade, a linha vermelha é depois... Que aí tem escrito a saída dessa. Então, tem muita gente que vê a placa e acha que é a primeira logo de cara. Os caras não estão tá atentos. Pessoal não de conhece. outro estado, né? Isso. Então, já aconteceu. A primeira vez, um torcedor... Duas pessoas estavam vendo um jogo, acho que do Santos. Aqui, dois torcedores do Santos, se não me engano, entraram ali dentro. Os caras metralharam na hora. Entrou um casal de idosos. Os caras metralharam, mataram a idosa. É... Teve então, um assim... casal uma mãe com a criança. Uma mãe mataram, com a criança. Matar mataram a mãe e a criança, um jogo dois foi baleado. Então, assim, é, é, é um Oscar, né? Assim, porra, as pessoas permitirem que isso aconteça, permitirem que aquelas pessoas estejam lá armadas e, e, e fazendo isso, ó, entrou aqui, eu atiro. E e o bizarro e é o não seguinte... não dá repercussão, né? E o bizarro, é, isso aí, é que é eu isso eu aí que eu ia falar agora.
1: O bizarro é o seguinte, quando há um evento de uma operação policial em que acaba com uma pessoa alheia ao confronto, né? Porque muita gente fala assim, ah, confronto entre policiais e criminosos e o um, e um inocente foi baleado. Ou seja, eles excluem os policiais do grupo de inocentes. Então eu prefiro dizer... Pessoa alheia ao confronto. É, quando é, algum, alguma pessoa alheia ao confronto é baleada, independente de ser por, por criminoso, enfim, é, vem à tona. É Só você, é, não vou entrar em muito detalhe, mas você observar o caso agora mais recente, que foi a operação lá na CDD. Então, você vê a repercussão que isso toma. Agora, quando não há confronto nenhum e uma pessoa pega uma via, não é um por engano, porque o território é do Estado, o território é de qualquer cidadão ou turista. O território é nosso, não é deles. Então, mas a pessoa pega ali, por ali, e é baleada, fala assim, uma reportagem um dia, não cobra providência, não pede a operação policial para reprimir, nada. Mas só quando é a polícia. O negócio, o problema é com
0: a polícia. Né? Não. Não, até o próprio GPS, às vezes, te joga para dentro desses territórios para cortar o caminho, porque até o próprio GPS... Pro, pro, para inteligência do GPS, para quem criou, é inconcebível que aquela área ali é. é uma área que, pô, não, não, aqui não pode entrar porque aqui tem gente armada e aqui você não aqui tem que. Um Imagina o programador do GPS,
1: mundo. não, aqui no Rio de Janeiro ah. é diferente. Peraí, peraí. Aí. Eu vou te falar para você, se eu é sou vermelha. governador,
0: se eu sou presidente. Pô, ia ter vergonha, meu irmão. caralho, eu sou chefe de Estado democraticamente eleito pelo povo. E essa área aqui ah, é, é de uma opção de pé de chinelo vagabundo. Não,
1: que... irmão, olha só. Mas tem, claro. tem, grandes, tem grandes autoridades no país que pra ele não é perigoso, pô. Então ele não... Não, pra mim não é vergonha. Eu ando por onde eu quero, pô. Eu entro é. onde eu quiser. Eu vou lá com o carro só e entro. E tá tudo de boa. Rafael, tu é o um, que eu tô maluco um com meu meu problemático. Chamava todo mundo de imbecil, mogulóis na KD a gente tem um grupo da turma 1 e eu lembro que um dia eu estava em casa, um dia normal, a gente já sabia que você tinha se formado, a galera tinha vibrado junto com você na época, torcia por você, a gente sabia da história que você tinha tentado o primeiro, tinha tomado pau e tinha voltado para o segundo, tinha se formado e finalmente tinha conseguido ser lotado na Core. Um belo dia eu normal normal, vendo o WhatsApp normalmente, aí eu vi o grupo da, da nossa turma lá. E falaram assim, ó, oh, galera, fica, fica ligado aí, que eu acho que o, o 35 foi baleado. foi caô. Não, e parece que, porra, foi na cabeça o que é isso, meu irmão. Aí todo, todo mundo começou a passar mal, corre, corre lá. Cara, como é que foi esse dia? Como é que esse dia começou? Por que que começou? E qual foi o desfecho? Então, a gente tava na base, no final de semana. Né? É...
2: Aí, porra, tava almoçando. Foi mais ou menos pra volta do almoço, tava almoçando. E aí, teve acionamento, falaram com o Bandeixi. Que é um colega que é do Saer, né, foi sequestrado, tinham roubado o carro dele e levaram ele junto. Eu não lembro a data exata, tá? Aí eu sei que isso tem seis anos, mais ou menos. Aí, meu, partimos pra... Aí ficou aquela... Aquele... Porra, onde tá? Vê o GPS do carro, é, o carro dele, pô, um GPS no localizador, procura o um localizador... Procura o celular dele, fala com a família, porque a mulher conseguiu avisar, porque a mulher, os caras soltaram a mulher dele do carro. Então, tipo assim, a mulher conseguiu ligar e avisar que ele tinha ido junto. Enfim. E aí, em determinado momento, a gente pronto, pra onde vai, igual o barata voa. Uma galera foi pra base, né? Em prioridade, porra, a galera, colega sequestrado, um monte de gente que não tava de plantão foi pra base. E aí, porra, o. o e aí bateu um o GPS dele bateu do carro no jacaré, eu acho. Só me engano. Aí fomos pro jacaré, partimos. Aí eu tava até no blindado, fiquei de separar minha equipe, depois foi chegando uma galera e tal, aí eu juntei com a minha equipe, cara, tava perto de sair da, da, da comunidade já, a gente tava progredindo ali, que a gente foi checar um, um último informe, que, de uma local, possível localização do carro, e, isso eu já, e a gente já tro, tinha tomado tiro, filho, eu tinha ido cinco lugares tinha tomado tiro nos cinco sacou qual é? Tiroteio ferrenho também. É, e aí, chegando, próximo de chegar a essa localidade, nós dividimos, acho que nós eramos sete eu tava, na re... tava... Eu, acho que eu tava na retaguarda, tava na retaguarda, era o último. E aí vieram os três disparos, cara, meio que do alto, né? E a gente tinha uma... meio que um telhado de amianto, assim, próximo da gente. Então, teoricamente, a gente tava meio que abrigado, mas, meu irmão... Não, eu tomei um cascudo, parceiro. Um cascudo que eu catei cavaco. Falei... Tomei e falei, caralho, eu tirei meu fuzil assim, aí eu meio que passei pelo... pelo segundo moleque, né, pelo penúltimo. Tava... O que eu lembro que tava, Xingu, Bernardo e Pereira. Aí eu tirei o fuzil, botei no chão, eu, eu nem, nem, eu, eu botei no chão, botava a minha cabeça, tava tão perto do chão, que eu fiz assim, ó, Uf, botei meu fuzil no chão. Falei, caralho, tomei, mano. Aí eu falei com o mulher, caralho, foi baleado. Aí, o, aí o, o Xingu falou, caralho, moleque, que que eu, onde veio o tiro? Eu falei, irmão, acho que dá laje, caralho, as moleque viram, não viram nada. Tinha uma laje atrás, que provavelmente tinha um vagabundo, que tinha ângulo ali. Então o maluco deve ter visto, deu um tiro. só que aí, a, a, a janela era curta. Então, meu irmão, foi mais sorte do que, sabe qual é? O maluco deu uma cagada. E a gente acredita, depois, conversando, que a porra pegou no vergalhão pegou na minha cabeça. Então, tipo assim, a gente não sabe se foi o, 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 o projetil ou se foi o vergalhão que entrou na minha cabeça. Essa coelhante não sabe, até hoje. Aí o... Porque depois que eu fui tirar os estilhaços, tipo assim, a médica foi abrindo minha cabeça. Eu ia trazer até a foto, esqueci, porque tá no computador. Porra, a médica foi abr abriu isso aqui na minha cabeça, pra tirar. Era um buraquinho assim, da entrada, um, um estilhaço maior desse tamanho, depois eu tirei. E aí a médica foi abrindo minha cabeça, abrindo minha cabeça, sacanagem, abrindo minha cabeça aqui. Então, a gente acha que foi o, o, o vergalhão mesmo. Sacoé, é o vergalhão junto com o projeto. chegou
0: a passar do crânio?
2: Não, ficou. Ficou, ficou, ficou na, ficou na ficou, pele. Isso, ficou. ficou, na, ficou na, entrou, mas parou. Parou no crânio, não chegou a entrar no crânio. é parou, entrou na pele. Tava lá dentro, até que o médico não conseguiu tirar na hora com aquela pinça, o caralho. Eu fui pro hospital, enfim. Aí, na hora lá, o pô, único momento que eu fiquei tenso, tomei, falei, cara, que merda. Aí, o, o Xingu, falecido o Xingu, pô, era meu irmão, depois a gente fala um pouquinho dele, como né, que pica. Porra, ele olhou minha cabeça, né? fez assim, ó. Tipo assim, ele era mais baixo que eu, aí eu abaixei assim. Aí ele olhou minha cabeça e fez assim, porra, mané. Falei, pô, fudeu, mano. Meu cérebro tá pulando, já já algumas começar a perder o movimento, vou morrer, pô. Foi o único momento que eu falei, vou morrer, mano. Quando eu tomei, primeiro que eu levantei, falei, pô. E depois que a porra do xingou olhou na minha cabeça. Porque a reação dele foi, tipo, puta. Era porque tinha, tinha de um tinha a porra de um vergalhão na minha cabeça. Uma parte do vergalhão. Aí o Bernardo chegou, falou: caralho, vamos fazer a pegar. Aí ele fez, porra, botou a bandagem, botou a, a, a... fez o ph na moral. Aí nisso ele fazendo, o cara eu tava me sentindo bem. Falei, porra, mano. E eu tava abaixado também com o Bernardo também, porra, a gente chama ele já não, porque ele tem um, acho que um 67. Aí eu tava abaixado, ele põe um... acabou, eu puf... Falei, porra, mano, tô bem. Tô bem, o resto da patrulha tentou... Ficou esse ficaram comigo, o resto tentou voltar pra tentar pegar quem, quem, quem atirou, né? Mas eu não vi, né, óbvio. Mas metade da patrulha ficou ali comigo, Pereira, Bernardo e Xingu, é, fazendo os primeiros socorros e o resto da patrulha foi tentar pegar o maluco. E eu não vi. Aí, enfim, aí, eu, aí quando ele acabou, mané, eu puf, falei, pô, mané, tô bem, mané. Tipo assim, eu comi o mesmo, né? Eu falei pro moleque, falei, aí o moleque, pô, tá bem? Eu falei, irmão, tô assistindo porra nenhuma. dor na cabeça, mas tá bom. Aí o moleque, vambora. E tava esguichando sangue, eu não vi, né? Tava esguichando sangue pra caralho. Foi essa hora que eu o Xingu foi bolado, que era do xilhaço, e tava esguichando bastante sangue.
0: Esguichando é, mesmo?
2: É, esguichando mesmo. Como é que falaram? Não vi. Né? Enfim, aí saímos de lá e tem a roupa de manguinhos. Aí saímos correndo pra roupa de manguinho. fui andando, fui tranquilo. Aí chegou lá, enfim. engraçado também, a porra da, da enfermeira. Cheguei lá, falei, pô, fui baleado. lá. paf! Paf! Falei, calma, minha filha, calma. Eu tô calmo, você não pode ficar nervosa. Eu falei, não tem sentido isso. Eu que sou o baleado. Tô calmo, por que tu tá gritando, cara? Ela, Pá, Meu irmão, colou colo, colo as placas. Colou as placas. Mas não para de gritar pá, Foi vou dar um suco na cara dessa mulher, meu Deus me dois livre. E para de falar, minha filha. Pelo amor de Deus, calma. Eu que tomei o um tiro. Calma. Fica calma, cara. Pelo amor de Deus, cara. Aí enfim, aí veio um médico lá, tirou a enfermeira. Aí ela me botou lá na, aí me botar na máquina, fez dois acessos, caralho. Pô, fez uma. Fez um raio-x. Aí, pô, mas tem que pra, Tem que fazer a ressonância. Tem que fazer uma ressonância, uma tomografia. Aí de lá eu fui de viatura mesmo, andando. Fui pro, acho que Souza guiar, não lembro qual é o hospital aqui no centro. Aí, eu não sei se foi na UPA ou no lugar que a notícia vazou. Aí eu falei, porra, eu tenho que falar com a... Meu celular acabou na bateria. Eu falei, cara, eu tenho que falar com a Paula. Porque já chega a notícia, foi baleado. Na cabeça morreu, irmão. A é, regra é essa. Se é
0: melhor você falar... Porque tá qualquer bem?
2: pessoa, quando chega a notícia pra mim, foi baleado. Cabeça morreu. Se não morreu, tu pô, graças a Deus. A primeira coisa, tu pensa, morreu. Eu falei, cara, não posso, essa notícia não pode chegar na Paula, irmão. Tem que falar com ela. Aí eu... Meu telefone acabou na bateria, não sei o quê. Aí nisso um colega bateu uma foto e mandou uma olhada dele. Que era do. Eu trabalhava em algum hospital. Sempre que ele mandou a foto. Aí a foto começou a rodar. Eu fudido na marca. Eu falei, que merda. Aí o Pedrosa, que é, que a gente citou aqui, o Pedrosa tava na operação, ele foi lá, tava o Pedrosa e o Panique também, que faleceu, que também era do meu turno, fizeram um do meu turno, esqueci de falar dele. É... O. Tava o Panique, Pedrosa. E aí o Pedrosa ligou pra Paula. Eu falei, deixa eu ligar, idiota. Porque se tu ligar, ela vai achar que tá mentindo, pô. Entendeu? Pô, se eu tô bem, eu tenho que dar notícia. Concorda comigo. Pô, A fala a fala, a Roma foi baleada na cabeça. Porra, tu não quer falar que ele morreu, caceta. É. Aí ele ligou, aí a Paula atendeu, ela já chorando, eu falei, cara, me dá o um telefone aqui. Falei, amor, tô bem, tô bem. Como você tá bem, Falei, tô mentindo na a cabeça, tô bem. Como você tá bem, Não sei, porra, sei que eu tô. Falei, também não sei não. Se você não sabe, nem eu. Mas tá tudo bem. Porra, tô, 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 tô consciente, não tô sentindo porra nenhuma, tô só com a dor na cabeça absurda, mas tô bem mesmo. Isso tava na UPA, ela tá indo pra onde? Aí ela voa aí, eu falei, não vai, cara. do lado de Jacaré, falei, não vai. Vamos pra, pro Sulagai, aí chegamos lá, ela foi lá. <risos> Aí lá fizeram a tomografia, viram que não tinha realmente penetrado no, no, no crânio, né? Só na pele mesmo, ficou, na, parou no crânio. E aí fizeram os exames, aí o médico foi tentando tirar, só que eu já tava com... Aí tava doendo muito, doendo muito, eu tava muito sensível parado parada, muito sensível. Aí, eu, aí o médico também já não queria muito, ele, pô, cara me que faz o seguinte? Vai pra casa, melhor ele ter dado anestesia e abrir ali, porque ele abriu um pouquinho. Pô, vai pra casa e depois tu tira esse estiraço. Aí, fui pra casa... Bom, fiquei acho um, que 40 dias com dor de cabeça, 40 dias, com dor de cabeça, sinistro.
0: Mas a dor não era, não era interna, era uma
2: dor ali... Não, a dor, de, a dor a dor de cabeça que existia na minha vida, dor de cabeça eterna, eterna, não passava por nada. Tipo assim, eu tomava de pirona e baixava um pouquinho, uns 40 dias, dor impossível. Eu podia ouvir som alto, uma merda, sinistro. Tipo, você falava muito alto Não se fosse enxaqueca mesmo. É, só que é eterna, sinistro. Aí, no, aí passou uns 40 dias, aí eu fui numa, numa médica e tal, aí fui pelo plano lá, aí ela... Pô, fez um exame, vamos tirar. Aí foi, foi isso que tirar os estilhaços. E aí que ela foi abrindo, 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 então aí chegou essa conclusão depois dos estilhaços, que provavelmente. A gente achava que era, que era parte do projeto, mas provavelmente foi o, o, o vergalhão que pegou, entendeu? Porque tava muito estilhaçada a parada. Ela ia abrir minha cabeça e falou, pô, eu queria abrir isso aqui. Só que eu fui abrindo, chamar, 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 ela abriu mais ou menos. Ela tinha vários um estilhaços. É, ela abriu, tipo, daqui aqui assim. Um rásco sinistro, tipo, aqui assim. Tanto é que, pô, cabeça é feia, então ela juntou, bota aquele. Pô, meu irmão, tinha uma minhoca na minha cabeça assim, desse tamanho. Eu falei, cara, eu careca, tô fudido. Eu não sou dos melhores com uma cicatriz é o desse tamanho aí. na careca.
0: É o pô, eu falei, doutora,
2: pelo amor de mim, a cicatriz é uma merda. Cara, não, ficou. Pô, ficou bom, hein? É, ficou bom. Ah, ficou tranquilasso,
0: pô. É, ficou tranquilasso. Essa
2: foi um outro chileço que entrou. Se pega lá, de repente, o que entrou aqui, é da merda, porque aqui é mais mole, né? Aqui entrou um outro menorzinho, E podia, bem menor.
1: e podia também, né? teve um livramento aí na cervical também, né? Sim, sim, mal sorte. Mas
2: foi aquela história que, tipo assim, pegou onde tinha que pegar, aconteceu o que chega a acontecer, para não era a minha hora. E aí, continuei. Caramba, mas que doideira.
0: E vem que aí o latrocínio, um caso que teve que um, um latrocínio... Esse foi um caso muito interessante, que tinha um latrocínio... Teve um latrocínio na serra e o vagabundo fugiu para uma comunidade, pro Arará. E, e, e foi dada uma missão para vocês...
2: Essa essa é interessante porque não é, não é, é, foi, é diferente do que a gente está acostumado a fazer, né? Pelo, porque não tinha tempo hábil para acionar a delegacia, então não tinha é policial comum com a gente, né? Não tinha policial de delegacia que tinha investigação. Aí deram a gente dera informação pra gente, e como a gente tem o efetivo, e era numa comunidade, e a gente foi. Eu lembro que foi até... Ela tinha acabado de fugir,
0: então. O cara, é, o cara comentou na atrocínio e fugiu para aquele morro, então vocês fugiu, sabiam que ele tinha isso, fugido para lá. a informação
2: era essa. E a gente foi pra comunidade, porra, fomos recebidos a tiros. Nem, não foi, porra, não foi aquela, aquele tiroteio absurdo não, mas tomamos, os, tomamos alguns tiros e tal. Teve um tiroteio local ali e tal. Meu aí começamos a, a procurar... Aí, o que a gente fez? A gente começou a, a, a inquirir os moradores, que a gente tava em identidade do cara. A gente, cadê o fulano? Onde fulano mora? Não sei, não sei. Porra, e a gente não achava o cara. A gente, e a gente tava com efetivo grande, porque... Como era um caso de repercussão, o delegado pediu, foi a galera saindo, chegando de plantão, tipo, a gente tava saindo, falaram pra gente ir, vai, vai, vai que é, vai, que pô, vai, vai, vai. Ia precisar mais pra achar o cara do que efetivamente pela periculosidade, sacou é? Aí foi geral, foi a equipe entrando e saindo, a minha equipe tava saindo, foi a equipe entrando, e a gente ficou batendo, batendo, batendo até que a, a, a alguém, cara, acho, salvo engano, foi nem foi, foi acho que foi alguém do bomba achou o cara, mano. E aí, a gente tinha, tinha, aí os caras falaram que quem teve contato com ele... Acho que alguém abordou ele na estrada... Não foi polícia não, mas algum popular... Veio ele no meio do mato, sei lá... E ele acho que, porra, tentou atirar na pessoa... Tentou dar uma facada na pessoa, sei lá... Então a gente tava preocupado de quê? Se a gente não... Se o cara... Pô, tivesse armado... A gente não sabia... Teórico, eu acho que ele matou com faca... A gente não sabia se ele tava armado ou não... dentro na comunidade... O cara fechava na boca... Teoricamente... Tem, uma, porra, tem acesso a uma arma de fogo, né? Então a nossa preocupação era o cara... Atirar na gente... E o, 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 a, o mais difícil daquela missão era que a gente deveria prender o cara sem revidar a ingressão. Por quê? Porque ele tinha que dar a localização do corpo. Porque se não prendesse esse cara, a gente não ia achar o corpo da mulher. E aí, porra, foi pica porque o cara tava armado. E aí... E aí, porra, não teve confronto. Aí prendemos o cara. E aí o cara levou a gente até o corpo. Caraca, que maneiro. E aí, porra... Chegamos lá e, e, e conseguimos recuperar o corpo da, da mulher, pô, a família agradeceu pra caramba. Uma merda, mas tipo assim, é. pô, a gente fez o, o, o... pô A parada que a gente conseguiu fazer o que deveria ser feito, entendeu? Isso, porra... Não,
0: assim, o, que, o, que, o que me chamou a atenção nessa história é o seguinte, é, é, é o preparo de vocês, né? O, o cara cometeu um latrocínio, ele roubou, roubou a mulher e, e, e a matou, fugiu pra uma comunidade, porra, que tem tráfico de drogas, uma comunidade hostil. E a Core tinha a missão de prender esse cara e assim, ainda que tivessem confrontos e tudo, pô vocês não Esse cara não podia morrer. É ainda que, que, ele é que ele atirasse se contra a nossa vida. Se ele tentasse vocês, contra a nossa vida, a gente pra que salvar.
2: Na verdade, é gente, se ele atirasse, porra, se ele botasse em risco a vida de um de nós, é lógico que aí não ia ter jeito. Seria né inevitável. porque é que chora? Não dá, pra, não dá pra também. O ideal é isso, né? Prender. Mas se o cara realmente. Porra, atirasse um de nós, e tivesse o risco de ferir um de nós, a gente revidaria. De defesa, a gente não revidaria teria... a gente agressão e, porra, o cara provavelmente ia ser baleado. Entendeu? Se, se ele atirasse na gente, ia ter um confronto, né? Só que graças a Deus, porra, daí não teve e a gente conseguiu, porra, prender ele, na né? maneira. Foi, foi uma para maneira, foi uma parada maneira, para diferente, sacou, é? Chamou a atenção.
0: E, e você falou né, que às vezes mesmo treinando, treinando, você tá às vezes é sujeito a cometer determinados erros e equívocos. Aí você contou a história de um assalto a banco que teve no... Eu não sei se foi... Não, foi em Ricardo Albuquerque. Ricardo Albuquerque. É, você foi... sentiu que tu deu uma vacilada em algum, isso, algum isso. momento?
2: Você... Isso. O a, 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 conhecimento foi o seguinte, foi na madrugada. Aí, porra, uma equipe, uma, uma delegacia acionou a gente. Aí a gente partiu pra 31 pra fazer o briefing. E aí... Fez um brief rápido e a ação era pra acontecer até 3 horas da manhã. Tipo, era 2h40. 2h49 acabou o brief, sei lá. Partimos pra localidade onde a gente tava chegando. Então, quando a gente para a viatura... A gente, a gente parou a viatura. Tipo, aqui tinha um túnel aqui. Nossa missão era... Eu, agora eu não me recordo. nossa missão era entrar no túnel, ou esperar o, 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 os caras... Eu acho que era entrar no túnel. Quando a gente parou a viatura, irmão... Boa, explode o banco. Ah, meu... Aí já entrou... Entraram, entrou o craveiro e, e bode na ponta, o craveiro colado na parede o bode colado no craveiro, que é o padrão. Pô, mano, eu entrei de terceiro ano, pô, isso não se faz. Eu entrei no meio do, do, meio do túnel, tinha um maluco de AK esperando a gente, o maluco rajado. Só que mais um livramento, é, é, é... A, o túnel era meio que diagonal, então os tiros pegaram tudo aqui na ponta. Se a gente entra pelo lado de lá, os três seriam baleados. Tanto é que eu voltei. O bode e o graveiro tava no padrão. Tava no padrão lá. Você que se você é emocionou. Entrei junto. Você não entra. Porque se der merda, tu consegue diminuir a silhueta. Deu merda. Um fica em, um abaixo e o outro anda por cima. Né? Deu merda, tu diminuiu a silhueta. Tu consegue fazer dois em um. Tu não consegue fazer três, três em um. Entendeu? Então, porra, no, eu, eu fugi do padrão, blessei esse ímpeto. Quando eu escutei a explosão, eu falei, caralho, vambora. E por falta de conhecimento do local. Entendeu? A gente não conhecia ali que era um túnel. Tinha um vagabundo de AK esperando a gente ali. E aí, pra minha sorte, é que a gente foi colado na direita, e aí os tiros bateram tudo aqui. Tipo assim, eu saí do túnel, voltei e me abriguei aqui e os moleques ficaram, trocando tiro com esse maluco. Eu saí do túnel, tendo certeza que era verde trabalhado. Tendo certeza. Rafa,
0: esses vagabundos, eles atiram pra matar vocês.
2: O cara tava de AK. Ele não tava, ele não tava de AK, ele tava assim, ó. Tipo assim, posição de tiro. Tipo se assim, 27 esperando pra atirar no, pra atirar no papel. Ele abaixadinho aqui, ó. Posição de tiro mesmo. Falei, caralho. Quando eu entrei, mano, ah, meu Deus. Tipo assim, sinistro. E um moleque mandaram bem, fizeram o que tinha que fazer. Eu que por excesso, eu dei mole. Né? E aí voltei. E eu tinha certeza que o craveiro tinha trabalhado, tá? Eu saí aqui esperando pra entrar. Aí o craveiro saiu. Quando o craveiro saiu, eu tirei ele, eu entrei. Aí troquei tiro com o maluco. Aí, porra, o craveiro saiu. Eu falei, cara, esse moleque tá baleado. Tinha certeza. Por graças a Deus, e não outro motivo. E como também, eu também não.
0: Cara, pergunta: você assim, só, só, não, só não acontece em mais casos de policiais, que já, 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 já tem um número enorme de policiais baleados, policiais feridos em combate. Mas esse caso só não é maior graças ao treinamento de vocês. Sim, né? sim. O moleque fizeram o que fazer. Graças, Senão... a, a, graças a essa coisa que você me falou aí da, da tríade do é. operacional, né? Esse o moleque
2: treinamento... é padrão pra caralho. Se eu não tivesse, tipo assim, se eu não tivesse ali o excesso de, de, de pegar, é, ia ser os dois e fazer padrão, entendeu? O erro ali foi o único individual meu de, de quê? De cara que era de excesso de ímpeto. A gente tem esse, esse. Posso dizer assim, posso dizer defeito porque você demora a nossa principal característica, né? Principal qualidade. Não, é. É, é você, a você você ir pra onde está o confronto, né? Isso aí não é o padrão da vida, do ser humano. Então, acho que isso é uma das principais características ali do, do sorte e tal. Mas, porra, é, é, é... por excesso de ímpeto, eu podia ter me fudido. E vou te falar que assim, conheceu, mas graças a Deus não na nada. E, e, e foi por falta de conhecer um pouco o local, se qual é? E de escutar de, 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 por, de a porra do banco explodindo também. Isso aí dá uma emoção interessante. Quer,
0: deixa eu te fazer uma pergunta. Você, quando, vocês, quando vão, muitas vezes, assim, vocês dão apoio, né? O, a, a função da CORE é o apoio policial. Então, uma... uma, uma Pessoal, assim, para entender, a delegacia, ela tem uma investigação, daquela investigação o delegado representa para uma busca e apreensão, um mandado de prisão, e aí aquela delegacia fica responsável pro cumprimento o juiz determina, né? Então, as operações que acontecem é sempre uma determinação judicial de você prender ou cumprir uma ordem de busca e apreensão. E, e aí, como a, a, o ambiente é hostil, eles mandam a CORE para poder dar o apoio à segurança para que aqueles policiais possam cumprir a sua missão. E muitas vezes, quando vocês vão, assim, como o ambiente é muito hostil, a gente tem um efetivo muito grande. Então, só a CORE não dá conta do, do número de pessoas que a gente precisa. Então, vão muitas delegacias especializadas, delegacias da capital Sim. e tudo... E aí você, quando você está operando, tá? você está entrando, você vê as outras as equipes das outras delegacias entrando também. Você sente que essas outras equipes, uma necessidade do pessoal treinar mais, praticar mais, ter mais, ou, ou, ou... sim. pelo sim. pouco que, que, então, que
1: é?
2: É, é. Isso aí foi uma mudança legal do avião do, do Fabrício e o Dudu e o Salvadoretti. E o Léo, eles. eles... Eu não sei se ia existir ou se eles botaram mais pra frente o, o EOP, que é o Estágio de Operações Policiais. É, é, um, é uma instituição que a Core dá para as delegacias. Então, muita gente fez. No começo, quando eu tava na Core, eu não via isso. Depois que eles entraram, que eles assumiram, é, 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 eles deram... Acho que era uma demanda que a polícia pedia, às vezes a Core não tinha nem efetivo. Porra, o, o, a gente trabalhava com metade das pessoas que a gente tinha no plantão, no SOT, por exemplo, quando eu entrei há é sete anos, hoje tem o dobro. Então, é... é, é porra... Foi uma parada que, que o doutor Fabrício conseguiu melhorar.
0: Pra alinhar também, né, o pessoal, vocês Isso. vão fazer uma patrulha, vocês têm Quando que falar. O Lebela do Rodrigo,
2: que era fenômeno também, porra, excelente pessoa, combatente pra caralho. Só que, que foi uma demanda que foi surgindo naquele meio ali, tipo, uma parada que evoluiu, entendeu? Que tinha demanda de treinamento pra Core, de treinamento para as outras unidades. E aí, não sei se, por falta de efetivo, não conseguias. Não conseguia não dar. E, o, e o, o doutor Fabrício e o Dudu. O Léo organizaram lá, e aí hoje a, gente, a galera dá muita instrução, muito muita instrução pra, pra, pra delegacias. Isso é
0: o EOP, eu... as pessoas que vão na delegacia, elas são voluntárias ou, ou... Então, não sei como funciona, cara.
2: Eu acho, em regra, sim. Em
1: regra, acredito que sim. Mas um outro é vir obrigado. Mas é, a CTO mesmo. também é conduzido pela Quare? Ué, sim, daqui.
0: sim. O que me pegou Não, eu, CTO é Porque eu fui o CTO eu Não, não evolução, mas eu acho Mas não, eu acho não, que é pela cadeia do Paulo Quem coordena o O, 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 o Wagner Franco E o bunda. Wagner e o Wagner Bunda É É o de mulato Eles <risos> são as estruturas Como é que eu vou dizer? O Wagner Franco <risos> E o Wagner <risos> E o Wagner Pô, Wagner Franco são os dois, Wagner. É o Wagner Cavalo e o Bruno isso, é isso aí. Isso. É, então. Eles são os coordenadores, mas quem dá o bode, a turma do... É, como é que é o nome do... O Dudu, o Bruninho. Isso, o Bruno, o Dudu... essa é a galera da e aí isso, o SOT
2: auxilia nas instituições. Então, o CTO, salvo engano, é mais ou menos isso. É a carepa organiza mas os institutos são da Core. Então, é meio que uma mistura. O CTO também ajudou bastante, foi o CTO e o EOP. Entendeu? Então, foi uma, uma organização da Core que, pô, aqui que conseguiu dar essa instrução pra galera da... Hoje eu vejo a galera mais bem treinada, com um pouquinho mais de, noção, de técnica. Né? É. Vou te ser sincero, tipo assim, às vezes a gente fica meio receoso, quando tem muita gente na, na comunidade, nossa, a gente fica meio receoso de, de, de ter fogo amigo mil. Porque, cara, é, é aquela história, às vezes o cara tá sem operar há muito tempo, a gente não sabe quem é quem, então é não. complicado. Entendeu? Às vezes o cara vai e não quer ir, já vai sem saco. Então toma um susto, porra, a gente fica um é. pouco... Mas, tipo assim, quando entrei mais, hoje um pouco menos por causa desses treinamentos, é. a, a gente já tá mais, mais tranquilo.
0: E o que eu percebi até no, no CTL também é o seguinte, cara, essa coisa que vocês falam, né, que é instruir, operar, treinar, instruir. Você percebe, assim, que vai evoluindo, né? Cada, cada curso que você faz mais à frente, você vai fazer um outro curso, você vê que hora, cara. Antigamente a gente fazia assim, agora a gente tá fazendo Sim. assim porque mudou o negócio aqui, ó. Agora, cara, é impressionante... Como os caras estudam e, e como, como vocês operam muito, vocês têm essa capacidade de...
2: É porque a gente testa ali no um terreno, né? Então, tipo, a gente vai pra prática e normalmente a gente vai... Eu fico é, até falo brincando, tudo que você faz muito na vida, tu vai fazer bem, irmão.
0: Cara, eu tenho, eu tenho dois assuntos pra levantar contigo, que são muito recentes. É um assunto que o próprio doutor Fabrício, porra, ele, ele é um cara que, que ele ele, ele, bate, ele martela muito nesse assunto que a gente passou um tempo aí proibido de, de, de operar por causa de uma decisão judicial e tal. A gente sempre fala nisso aqui, né? E aí vocês não podiam operar e de, de repente vocês tiveram duas situações que vocês tiveram que voltar a operar e você percebeu uma, uma, uma mudança nesse cenário. Então assim, como a gente não... É, assim, todo mundo já falou demais, já, já é um assunto exaustivo, aquela, aquela operação do Jacaré é um assunto exaustivo. Você teve nessa operação do Jacaré para poder repreender o, a cooptação de menores de idade... Isso, da DPCA. Da DPCA. Isso. E foi, uma, e, e foi uma, uma, uma operação muito... Muitos confrontos, diversos confrontos aconteceram naquela comunidade. E acabou tendo um número de mortos enorme. E, e vocês não operavam muito tempo ali. Sim. O que você sentiu? Como, como foi para você a sua experiência nessa operação, que de uma certa forma marcou a história? Sim.
1: Mas é, aproveitando essa mesma deixa dele, traço um paralelo de como que era antes... Da, 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 da pandemia, com a DPF, antes da DPF 635, e como foi depois? Como era, como era o combate antes, que sempre foi muito intenso no Jacaré, mas parece que se intensificou depois, eu acho. Então, antes de tudo, fazer um adendo aqui, agradecer ao Gabriel
2: Rabib que é professor de direito, que é advogado, que defendeu o, os quatro policiais que foram, que foram indiciados lá no, no inquérito do Jacaré, né? que é um inquérito, para quem não sabe, já tá rolando, mas o Gabriel Rabib defendeu os policiais de graça, então vamos fazer um agradecimento a ele aí.
1: Tá para vir aqui, a gente tá tentando ajustar a data Pô, quando, quando ele dá vier, ir. faz um agradecimento, fala que eu agradeci a ele de
2: tabela, porque, porra, ele teve a atitude, ele foi lá na corda e se botou à disposição dos policiais para ajudar. Maneira. Então, porra, maneirar essa atitude dele. É... Pequenos gestos que a gente vê, quem é quem. Enfim. Vamos lá. É... A do Jacaré, eu tava, né, é uma ocorrência que não dá para falar muito, porque justamente está tá tendo uma investigação, então, o que, que a gente sentiu na operação do Jacaré, o que, que eu senti, pelo... é, é, é. os caras realmente estavam esperando a gente, realmente eles se posicionaram para é, matar o maior número de policiais que ele conseguiu ferir, tanto é que o André logo na entrada foi, foi baleado, né? é, tiveram outros policiais, tomaram estilhaço, que, que foi, não foi grave graças a Deus, então, pô, eles estavam se posicionando pra isso. Então, a resistência naquela operação foi muito maior do que o normal. E outra coisa que chamou muita atenção é não ter nenhum popular na rua. Isso foi também, tipo assim, sempre tem um desavisado, sempre tem um maluco que tem que trabalhar, sempre tem um louco. Pô, esse dia não tinha ninguém na rua. Ninguém, ninguém. Nem o, o bêbado, nem o cracudo, ninguém. Então, isso chamou a atenção que eles meio que devem ter se preparado, falaram, ninguém sai que o mundo vai se acabar. Foram duas coisas que me chamaram muita atenção nessa operação. E a resistência é bem acima do normal. É, do que porra, as operações normais. Fazendo o, o, o paralelo com o que o Romulo falou da DPF, é, Cara, eu acho que o Jacaré em si se fortaleceu bastante ali na, com a DPF. A impressão que a gente tem é que meio que triplicou o número de, 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 de meliantes que tem ali e o número de barricadas. Eles se meio que irmão, melhoraram a técnica, melhoraram o, 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 o modus operandi. É... Eles já ficaram muito confortáveis, ficaram dois anos muito confortáveis. Melhorar. Pe... de construir seteiras, né? Porra, seteira pra cacete, piorar as barricadas, entendeu? É, é, Porra, na entrada mesmo, a gente pegou uma seteira, só que a gente sabia onde tinha. Porra, não aconteceu o que aconteceu com o André, porque o André, porra, não sabia que tinha ali aquela seteira. A gente operava no Jacaré, então a gente sabia que tinha a seteira pra onde a gente entrou. E aí a gente não progrediu esperando a gente, porra, tomar tiro dali, tomamos, revidamos... E aí conseguimos progredir depois. Se desse do blindado ali, já ia tomar. Já ia ficar. E a gente sabia. que a gente sabia. A gente estuda bem. Aquele... Foi o que aconteceu com o André. O André Foi. desceu
0: do blindado... Eu não num conhecia, lugar que
2: porque não opera muito. entendeu Ali o gente operou muito. Muita gente, muita gente nossa operou muito ali. Né? Eu, inclusive, operei bastante tendo não, do, não muito tempo. O
0: André até era, 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 era um cara operacional, mas talvez pelo tempo que ficou sem ter operação, os caras tinham montado uma maltra ali que ninguém...
2: É, é também, também. Ele era um cara bom de trabalho. O era um cara bom de trabalho, tá trabalho tá e tá operacional. Ele
1: na Na, na, decode na decode. Que
2: O,
0: o é. que é o seguinte, cara. É muita comunidade. Então,
2: às vezes, <risos> tu fica sem ir numa comunidade muito tempo. Às vezes, você opera o próprio... Que é uma comunidade que eu, que eu nunca fui. Fui uma vez, em sete anos. Foi na Rocinha. Só fui uma vez, irmão. não tem tráfico lá? Por quê? Não sei. Sigo só fui uma vez. A demanda não é nossa. A demanda dos outros, eu só fui uma vez. Então, é, é, tem isso. Às vezes você fica assim... Você tá operando. O André tava operando no e -Code. De repente, aquela comunidade não ia muito tempo. Entendeu? Enfim. Aí, porra, com o advento... Quando veio a DPF, parece que os caras realmente, eles melhoraram a conduta. Melhoraram a conduta, melhor... tinha mais efetivo, tinha bem mais arma. Entendeu? Os caras ganharam um ímpeto. E achavam que seriam
0: capazes de... Ah, não, pode vir. Não é assim, não. E no alemão você encontrou o quê?
2: Cara, no alemão... Tá... O, o alemão acho que é pior... É, é, em termos do... da DPF, piorou né? as barricadas que eles fizeram, irmão. Tipo assim, a, a, as barricadas são sinistras. Né? Sinistraços. Tu olha aquela... Tipo assim, um engenheiro que fez, mano. parece a parada medieval. É uma parada gigante, gigante. E, meu irmão, as últimas operações que a gente foi lá, parou blindar na barricada, irmão. É chuva de bala, chuva de bala. Muita, mas blindado balançar, Chuva de bala. Ba muita, muita bala. E como é que tu desce? Aí, tipo assim, tem que, porra, arrumar outra rota. E os caras, eles botam a barricada pra quê? Justamente pra você entrar pela rota que eles querem, né? Então, porra, o, 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 o alemão deu uma, deu uma evoluída absurda nesse quesito das barricadas.
0: Engraçado, só pela barricada... Assim, a, a gente faz operações pra cumprir mandados de prisão e buscar pressão. Mas só pelas barricadas já justifica uma operação porque aquela barricada, ela justamente impede o direito de ir e vir... Dos moradores. Então, se o morador ali precisa de uma ambulância, precisa de uma assistência, precisa de um é, caminhão de luz. Tem precisa... hora
2: para abrir e para fechar. Eles vai determinar a hora. Eu não sei, óbvio, né? Mas eles determinam uma hora para abrir e uma hora para fechar. Porque tu não consegue abrir a parada. Eles não... E não é uma parada que tu abre assim, ah, não, pega aqui, abre aqui. Não. Tem que chamar alguém pra abrir. É, mas se uma
0: senhora tem uma súbita uma então, ali, tem precisa pra ir, ir pra deixar, vai morrer criar. a senhora, vai é sacrificar isso. a vida da senhora pra, pra que a boca de fumo senhor, é, funcione tranquilamente, então a gente tá disposto a sacrificar a vida de é qualquer isso. senhora aqui. Nosso... Então como é que uma pessoa pode achar que, que porra, isso aí é uma, uma luta social, tão... que é, é uma luta... Tá. Porra, pelo amor de Deus. O né,
1: nosso, nosso ex-secretário, o doutor Alain que ele fez um pronunciamento pra imprensa, em que ele falava isso. É, em que mundo, nós, em que mais ou menos está se em que mundo nós vivemos, em que uma barricada na entrada de um de um bairro onde as pessoas têm que entrar e sair não é o estado de exceção. É isso. Se tem uma barricada lá e já vivemos a exceção. Se tem gente armada de fuzil numa via pública no país onde a armada é crime, a exceção. É isso. É. Então, de que exceção vocês estão discutindo? É. Quais são as novas exceções? É exceção para você ou para mim? É, na na é. sua
2: cabeça não é a exceção?
1: A gente não é. A gente nem entra muito no mérito da DPF, se tá certo, tá errado. É. É, é mais do que a gente enfrenta, é as modificações que tiveram em decorrência disso. Não, e as
2: próprias determinações que a gente tem no código. Se tem um crime acontecendo em flagrante, você não tem que agir? Na teoria, pela Constituição, você não tem que agir? Pô, tem um flagrante lá, não tem? Se tem alguém de fuzil ali naquela rua, é. tem a barricada
1: ali. Se fosse interessante para as autoridades, o, 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 comando, o comando da PM, o comando da PRF, o comando da, da, da Civil, responderia até por prevaricação, se fosse interesse, de interesse deles. Eu, eu falei outro dia, não, acho que foi no um episódio até do Dr. Fabrício, que é interessante como a imprensa se comporta. Um dia eu liguei a televisão, estava lá a imprensa, com o helicóptero, filmando a CDD, falando, olha ah lá, criminosos ostentando fuzis em plena luz do dia e a polícia não faz nada. Aí no dia seguinte, operação... Da polícia olha lá. Ah lá, mais um dia sem aulas, por causa de uma operação policial. Ou se a polícia tá sempre tá errada. Tem até um meme falando: tudo que eu faço é tá errado, tudo que eu digo é tá errado. Tudo que eu Só polícia, é a polícia. Aquele meme é para polícia. Tudo que eu faço é tá errado. Tudo que eu decido é tá errado. É isso mesmo. Eu, eu, eu assisti é isso mesmo. um
0: vídeo, assisti um vídeo. Acho que, acho que você devia ter nesse vídeo também. Você estava em algum lugar. E aí vocês conseguiram cercar um grupo de criminosos em uma determinada casa. Assim, pelo vídeo, eu tô, tô dizendo assim, que a interpretação eu fiz do Eu vídeo.
2: tava, não foi minha equipe não, mas eu tava, não, eu tava e aí, na, na E aí vocês
0: prenderam, vocês prenderam uma opção de gente. E quando vocês prenderam, começou um tumulto danado. Muitas vezes a gente vê, as pessoas veem esses tumultos quando tem um, um, uma criança baleada. Aí, na verdade, assim, dizem que foi um jovem baleado, que pode ter sido um jovem baleado, pode ter sido... Enfim, não importa, porque assim, uma pessoa baleada... E aí as pessoas ficam revoltadas e tal, eu quero aquele tumulto e tal, não sei o que, e, e tentam interferir no trabalho da polícia, no que vocês estão fazendo. Mas dessa vez não, não tinha ninguém baleado. Eram só pessoas sendo presas. Meu irmão, e a comunidade começou a juntar e cercar vocês e fazer um tumulto. E esses moradores, você acha que aquilo ali, aquela revolta, porque no caso ali era prisão, é uma revolta legítima, é algo articulado... Qual é o perfil desses que participam desse tumulto? O, o que, que acontece? O que que você, qual a visão que você Você que está ali na, na cara, vendo aquela
2: situação, o que, que você vê ali? Então, a maioria das comunidades é orquestrado. É a ordem do tráfico mesmo para tumultuar. A, a, a ordem é essa. A maioria das comunidades é orquestrado. Ou por ONG, ou por, pelos traficantes. Fala, ó, pegou, vai lá. E tumultua. Porque aí tumultua já dá repercussão. Esse caso, por exemplo, foram 10, não foi a nossa equipe que pegou, tava no dia, nossa equipe tava em outro, em, outra, em outro ponto da comunidade, foi uma outra equipe que pegou. Cara, prendeu 10, não, não sei o número exato, tá? Em sim, 10, prendeu 10 milhões, acho que não sei quantos fuzis, não sei quantas armas, arma pra caceta. <coughs> Os caras foram presos. Vai reclamar do quê? O, o, o filho da senhora é traficante, foi preso. Eu tô errado? Tá entendendo? O filho da senhora é traficante, tava armado, foi preso. Tá, tudo bem. Não? Ela, não, mas meu filho era da igreja. Eu falei, mas teu filho tava de fuzil. E foi preso. Ninguém... Que abuso que a gente cometeu? O que tu tá reclamando? você é? Tipo assim, naquela ali, aquele vídeo, é, é o típico exemplo que eles vão tumultuar sempre.
0: E qual o perfil dessas pessoas que estão tumultuando?
2: Então, cara, normal... eu, eu nunca vejo um senhorzinho. Isso. Eu nunca vejo uma... Normalmente uma... é mulher. Uma senhorinha. Normalmente é mulher e, e, e adolescente. Normalmente é mulher e adolescente. E é velho, tu nunca viu uma pessoa mais... É difícil ver uma pessoa mais velha, o é engraçado é que... Tu não vê
0: o tio da mercearia, tu
1: não, não vê é, o tio da pirosca, é, é, tu não vê. O é interessante é aquela ilusão de ótica proposital, tipo assim, vamos enquadrar aqui, porque vai parecer que tem uma multidão. Aí tu vai ver, é 10 pessoas, 15 pessoas que não representam nem 0,01% da população. E parece que toda a comunidade está revoltada, quando na verdade a maioria da comunidade nem é ali tá, tá trabalhando. É... Ou vai lá por aí, porque tem que ir. Entendeu? O cara tá lá todo
2: dia, o traficante. Manda ele ir, tu não vai? Aí tu vai. Aí só fica fazendo número, porque tumultua mesmo, são poucos. Normalmente familiar, dá uma tumultuada. Agora, os outros ficam ali fazendo número,
1: só pra aparecer mais gente. Outra parada que eu achei bizarra também, eu tive uma prisão, eu acho que vocês... Tava, tava a cidade da polícia inteira. Eu não, eu não tava nessa operação, porque tô no interior já há algum tempo, então eu tenho participado de poucas operações aqui na capital. É, eles descendo do blindado, parecia aquela celebridade descendo a limusine, meu irmão. Lindo, vai ficar tudo bem, tá? Deus Joga tá bom, com né? vocês, meu irmão. Eu acho que foi essa, risado, acho, meu essa, irmão. acho, que, foi essa. É, acho que foi essa. Os caras descendo, dando tchauzinho, lindo pras câmeras, feliz. Tá feliz, meu é, tá irmão? Foi esse. E o vagabundo né? É, o vagabundo descendo, enfileirado, do blindado, parecia que tava descendo de do, 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 hum. do, 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 uma limusine.
0: O tapete veio pra receber o Oscar, pra né? Pra receber o
1: Oscar, é, é. é. E, e tu ouvia as pessoas falando: lindo, vai ficar tudo bem, Deus tá
0: contigo. Agora vamos lá, uma pergunta do, do, dos universitários. Vamos lá, essa pergunta aí, ó. Pergunta do universitário, hein? Por que, que vocês dão tiro na favela, dão tiro de fuzil na favela e não fazem a mesma coisa na zona sul do Rio de Janeiro?
2: Uma pergunta mais respondida, né? Na internet. É, acho que até essa pergunta vocês fizeram para o Fabrício também. Cara, a gente vai cumprir a determinação aonde for. Como eu já cumpri uma determinação. É, é, Porra, no Golden Green, é... cara, e a gente foi lá, é... eu agora, eu te falei que eu tava na Core, eu não tenho certeza se foi Core ou se foi DHBF, tá? Eu posso ter falado, a gente comentou dessa ocorrência, mas eu acho que não foi Core, tá? Desculpa. Acho que foi DHBF. Uma ocorrência no, no chamaram a gente, a DHBF, todo mundo fuzil colete, padrão. Bom, no Golden Green, cheguei no Golden Green, quem, pra quem não conhece, Golden Green é um dos apartamentos mais caros do Rio de Janeiro, na Senaba e na Barra, posto 6. Eu conheço um pouco ali, eu falei, pô, que loucura é essa? Porque mandaram a gente pra cá, duas viaturas com oito malucos de fuzil. Bom, chegamos lá, prendemos uma senhora de 70 anos, é, 7-1. Porra, cheguei na porta da senhora, falei, bom dia, senhora. A senhora, a Josefa, tá em casa? Sou eu, meu filho. Senhora, infelizmente, tenho mandado de prisão pra senhora aqui. Ah, meu filho, é, eu falei, é, senhora, infelizmente, a senhora tá presa. Vou ter que te conduzir à delegacia pra te apresentar à autoridade policial... A senhora já constitui um advogado, liga para algum advogado, tem alguém que possa te ajudar? Acho que a filha dela estava dormindo, ela chamou a filha, a gente deixou. Beleza, conduzimos ela e a filha para a delegacia, ela ligou para o advogado, acabou. Na maior cortesia do mundo. Por quê? A, gente, a, a senhora foi cortês com a gente. A reação é a medida que necessita no momento. Se eu sou recebido a tiro, eu tenho que defender a minha vida e dos meus companheiros. A reação é proporcional. É proporcional, isso. Obrigado. A palavra fugiu. Então, a reação proporcional, como eu sou recebido. A senhora, bom dia, bom dia, senhora. Tudo bem? A senhora tá presa. Com a maior educação do mundo. Ela, meu Deus, Falei, é, senhora, infelizmente. Falei, eu não fiz nada. Eu também não. Falei, aí você prova na delegacia, infelizmente, eu só compro ordem. tá aqui o seu mandato, tá aqui o seu nome, você não é, é tá bem. E foi, pô, nem eu Gmail a velhinha, Vou germar a velhinha, tadinha. Conduzimos a maior educação, botamos na viatura separada, pô, o maior cuidado com a, com a senhora. E foi conduzir a delegacia. E continua. A gente faz o que tem que. A gente, a, a gente faz o que tem que fazer. Se a gente chegar e for recebido a tiro, Bom, infelizmente, a gente tem que revidar a injusta agressão. É como falar, está tá previsto no, no, no código. A gente repelir a injusta agressão. Para garantir até a ordem ali do local para conseguir ser, serem cumpridos os mandados de prisão que estão sendo é, pedidos naquela área. A, gente, a nossa função é estabelecer o terreno para a delegacia poder cumprir os mandados de prisão. E o mandado é
0: expedido pelo juiz. Pelo juiz, não sou eu muito menos eu.
2: Então, então, é isso, a haver, a ordem então, então, se você
0: vai no Golden Cream, chega lá. E a velhinha te recebe com um tiro de fuzil e vai morrer, filha da é, rua! <risos> Felizmente. Eu, eu lembro de uma... Felizmente. Vai ser tratada como é tratada em qualquer... No, no, na, dessa comunidade que faz a mesma coisa. Eu lembro Exatamente. de uma ocorrência
1: que eu, que eu participei, que tinha uma série de cumprimentos de um mandado. E tinha um coroa, tinha um alvo que era um coroa. E alguém falou assim, ó, fica ligado, que esse velho tem um revólver. Eu falei, cara, pô, eu lamento muito, mas se ele atirar em mim, eu vou ter que atirar nele. Eu vou ser obrigado,
0: a fazer o quê? eu não tinha nada, coitado.
1: Também foi uma situação parecida com essa dele aí. Segue aí. Qual a
0: próxima? Um... Cara, conta essa uma situação que teve até para é... Existe uma situação muito interessante que as pessoas querem associar muito a milícia com a polícia. né? E muitos gostam de fazer essa associação. É... Você teve uma... uma operação na comunidade dos jesuítas.
2: É. Então, cara, hoje em dia... Mas... Hoje em dia não, já tem bastante tempo. A milícia ligar à polícia... Por causa do tropa de elite, né? Porque ali ligou meio que a polícia e a milícia. E realmente, alguns policiais entraram pra milícia. No mas começo acho, ali, né? É, acho que nunca foi a maioria, tanto que tinha deputado envolvido. Tinha um monte de, 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 de pessoas, não só policiais, envolvidas com, aquele, com aqueles crimes ali, que no começo era mais aquela exploração de, ilegal de, de gás, de gatonete, enfim. E aí começou a tomar uma proporção, pô, dá lucro, né? Como toda atividade ilícita dá lucro, os caras começaram a crescer o olho, teve um monte de policial. Mas há bastante tempo já, cara, é, a milícia é, 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 é... A maioria dos milicianos são eles vagabundos. É, 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 ex-157, o Eco, que morreu, ex-157, o Carlinhos de Três Pontes. É, o Eco fechou com o tráfico. Então, são caras que só, eram traficantes. Os eram policiais 157. foram presos, né? Os policiais todos foram presos, expulsos. Aí, beleza, o ex-polícia até... Meu irmão, o cara tá lá. É, 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 ele já era miliciano, quando era polícia, só foi expulso da polícia e continuou trabalhando na milícia. Aí é, é, é ele que escolhe o caminho dele, né? Enfim, mas... É, é, e aí a gente foi nessa comunidade, né? Então, dito isso, que, que a milícia mudou completamente, as pessoas ainda ficam com aquela visão antiga de que miliciano é policial. Pô, a gente, a gente foi numa, numa quarta-feira na, na, na comunidade, eu não tava nessa primeira, então, tomamos um sal, um sal, meu irmão, tomamos um tiro pra burro. E, e, e aí, meu irmão, conseguimos revidar ali, mas os malucos meteram o pé... E aí chegou a informação de quem... Aí acho que fez uma investigação... Teve uma investigaçãozinha ali e conseguiu achar o cara... Um, dois autores dos disparos, né? Dois possíveis autores, né? Do, do, dos disparos. E a gente fez uma outra operação a é, é, semana seguinte. Mesma coisa, filho. Entramos, tomamos um sal danado. Meu irmão, tiro... tiro tiroteio do caralho.
0: Os caras estão atacando a polícia então, mesmo, né?
2: Tiroteio do caralho. Aí conseguiu entrar e tal. E porra e continuaram combatendo a gente lá dentro, cara. Foi, foi um tiroteio assim pra milícia. Porque até a gente falou, pô, mano, não é o. Tipo assim, não era. Porque é isso que a gente tava lá. Até a gente tinha um pouco essa visão. Só que hoje em dia esquece. Hoje em dia é bala pra todo mundo. Tá ruim. tá, tá virando... é, Agora hoje em dia é milícia mesmo, é o bom operante de tráfico. Virou manar com milícia, né? Virou manarco milícia. É mais uma facção. Isso, é mais uma facção. É mais uma facção que, que vai contra a polícia. Entendeu? Você tá indo lá pra combater e vai tomar tiro. A gente ia com o estado de alerta,
0: talvez, um pouco mais baixo, hoje em dia é normal, padrão, padrão máximo. Lembra lá nos policiais federais que foram numa área de milícia também, que eles, eles atacaram o carro do, do, dos Cruz. policiais federais, mataram um policial. Não, foi não foi. Foi Santa Cruz, lá no, no Vola assim, se não me engano. Não, depois eles. eles foram no carro da polícia e escreveu no CV. Né? Botaram o CV para tentar incriminar isso, outra, outra facção,
2: isso. mas eram milicianos também. É, milicianos, eles fazem isso. Eles botaram CV e botaram o carro numa área de. Numa área do CV. São manda, manda manda um recado para policiais já é, ameaça de morte. É, os caras são, são abusados mesmo.
0: E são, são combatidos da, com, a, com a mesma energia? Com a é, mesma... agora
2: mesmo. Agora não, tem um bom tempo já que a gente virou a chave em relação a isso. Porque, porque eu deram era evoluída pesada na, na resistência com a gente.
0: falei meu irmão. Cara, queria... a gente tá chegando no final. Na verdade, a gente até estendeu aqui porque o papo tava tão bom, meu <risos> irmão. Mas eu queria que você falasse um pouco aí de quatro, quatro guerreiros. Que, que marcam a história da Core e são pessoas que, como vocês dizem, nunca podem ser esquecidas, que é o Xingu, o Bessada, o Panique e o Damião, que foram quatro amigos seus, que você, você falou que gostaria de um espaço para poder Obrigado. falar desses caras e homenageá-los, por favor.
2: É, vou falar um pouco, vou agradecer primeiro ao doutor Fabrício por, por, por eu estar aqui, para o doutor Salvador, Salvadoretti, é, Léo, Luizinho e Roney, que são os chefes lá do serviço, é, o meu chefe plantão, Melo, é, e falar um pouco da, da rapidamente assim, do que eu falo muito no Instagram, quando eu falo pô, tu é foda, irmão. Foda são os caras que estão há 20 anos fazendo o que, o, que os caras fazem com uma dedicação e com uma querência absurda, irmão. Os caras são pica. Os caras há 20 anos fazem o que tem que ser feito. É, aí tá passando até um vídeo do Xingu. É, é, então, pô, os caras realmente lá, quando eu falo, não é ah, falso humilde, não, mano. Realmente os caras lá são tão fenômenos, irmão, que eu não consigo, tipo assim, não, realmente eu não me acho nada demais, porque os caras são muito pica. Porque tem os caras lá... É, lá a gente que eu o que os caras são muito fortes. Tipo, o Lott. O Lott é fenômeno. Na vida. O Andrade. Porra, meu irmão. O cara é pica. Aí tem os caras que não tem nem Instagram. Eu falei dois que tem Instagram. O Xingu era um maluco combatente pra caralho. pesado, era pica. Então tem os caras lá muito acima da média. Então tu não consegue... Tipo assim, tu se acha normal. E quando tu vê que esses caras te respeitam, caralho. Tu fala, caralho, mano. Que por maneiro. Porque realmente ali é, são... É, tu tem uma, uma, uma distânciazinha entre esses caras. A Ventura, o Brasão... Eu posso esquecer de falar o nome de alguém que vai ficar puto comigo. Ronei, é, é, a porra, o Luciano, tá lá há muito tempo. É, não posso esquecer de ninguém. Não sei se alguém, desculpa, pelo amor de Deus. Mas eu falei alguns mais antigos que... Eu porra, acho que
0: esquecer de, sei lá, 100 pessoas, porra? Eu é,
2: não, porra. O, o, a galera... Tão, então, porra, isso é muito maneiro na unidade. E você tem que levar isso pra vida. Você nunca pode, porra, perder ali a humildade pra você não estar tá sempre com o pé no chão Pra qualquer situação. Isso é a primeira coisa que eu queria falar da unidade. E agradecer ao, aos chefes lá. Aí, desses quatro combatentes, por que só os quatro? Tiveram mais, mais combatentes que foram, que foram mortos, por morreram e serviço. Só que eu não, não tive contato com eles, tá? Então, porra, é, 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 eu citei esses quatro que foram os, os que eu trabalhei diretamente. O Panic, cara, foi o 01 do meu turno. Faleceu de Covid, infelizmente. O é, moleque, porra, era um, um vencedor mesmo. Ele foi eleito 01 até pra uma história engraçada que o Herdi fez uma votação, aí, tipo assim, na votação, ele falou, quem, quem é o cara que tu ia pra noitada? Por exemplo, Rafa, quem é o cara que tu, porra, é escolher pra ser a ponta, ponta contigo? Bom, quem é o cara mais determinado? Ou que vencedor? Todo mundo votou no Panic. O Panic, meu, era, o irmão corria esquisito. mulher moleque, tipo assim, não era, não era um cara que tu olha pra ele e fala, pô, esse moleque aí, não. Visualmente, ele era, ele era diferenciado, ele era meu irmão, todo desengonçado, fazia um monte de merda. Era engraçado, assim, no curso, né? No turno. E aí todo mundo voltou no panique, nessa terceira coisa. Todo mundo voltou no panique. E aí ele foi eleito 0 um do, do do curso. É, a gente chama ele de zero único. Meu irmão, que ele era pica mesmo, mas combatente, meu irmão. A, o moleque combatendo era pica. Então, porra, é, 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 infelizmente faleceu de Covid, mas o moleque é, é, era muito, muito... Pô, o moleque tinha um coração enorme e era um combatente pica. Foi o 0 no meu turno, tô convidado com ele três meses. E ele faleceu, acho que uns dois anos. É, vou deixar o último, o Xingu, que era, pô, meu irmão, e morreu, faleceu em combate. O Damião, cara, era um cara mais antigo, tava lá 20 anos, pô, um cara super do bem também. Era um cara que chefiou a equipe, pô, tava lá na Coreia 20 anos, era um cara que sempre gostou de trabalhar, tinha saído do plantão e teve um, um mal súbito em casa e acabou falecendo. E, pô, pra gente, que, pô, troca tiro pra cara deve ser uma merda, né? Mas também não sei se quando você tem outra vida, se tu consegue pensar nisso ou não, mas é a morte que a gente não. A gente não deseja nenhuma morte, mas essa é, é, é a maneira como ocorreu, foi muito ruim, e, porra, era um cara também muito, muito bem, que também, ele faleceu, não sei, mal surdo a gente não sabe muito bem o que ocorreu. Porra, o Bezada faleceu no, no, no assalto, né, cara, no Lynch, era um cara que eu, foi o que eu tive menos contato, porque eu trabalhei com ele mais ou menos um ano, mas era um cara que, meu irmão, tinha um ímpeto acima da média, era um, porra, um maluco combatente demais, tinha um ímpeto muito pica, muito pica, é, trabalhei pouco com ele, mas todo mundo falava bem pra caralho do moleque. O moleque também se ferrou no 46. Porra, teve uma, uma etapa lá ruim, que era um moleque meio. esse assim, Moleque também difícil, como eu também não sou, sou fácil de dar. Então, porra, no curso um uma carga no moleque. E ele voltou pra ver a querência dele. O moleque, porra, saiu numa etapa lá, voltou e formou. Ele aí voltou e formou. Porra, era um moleque duro pra cacete, e, meu irmão. O moleque era ponta, moleque bom pra caralho, de trabalho. Pô, o Xingu, cara, morava perto de mim. Então, porra, é, é, a gente se encontrava muito, porra, eu saía pra tomar chope com esse moleque, era meu irmão, é, porra, um, um amor de pessoa e combatente pra caralho, querência absurda, sempre rindo, o moleque tinha humor fora do comum, brincava com todo mundo e, porra, gostava muito de operar, cara. E, 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 e na vida era um moleque feliz, né? tipo, esse moleque gostava de sair, gostava de tomar cerveja, gostava de, de zoar e, porra, era um moleque muito bem e, porra, ele fez o coa, os dois fizeram, né? o Besada e o Xingu eram formados no, no coa e no, no cote. E eles escolheram estar no sorte. tipo podiam estar no Saer, no helicóptero, eles dois escolheram estar no sorte, estar lá com a gente, no plantão. É, e, porra, eram dois moleques fazendo a diferença, cara. Um, acima da média. Não é puxar saco, não, mas eles eram acima da média mesmo, Os O moleque era um... Era um firme demais. E, porra, aí... E... Acho que foi o momento mais triste na polícia, cara. A perda do, do, do Xingu. Porque... Porra, era um irmão mesmo e... e foi ruim. E eu queria a notícia pra, pra namorada dele, que ela saía com a gente. E até tem aquele vídeo lá que, que é o Romulo queria botar pra, pra acabar com a minha vida, mas, porra, é um vídeo que eu, 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 quando a gente tava saindo pra operação, o repórter filmou a gente saindo pra, pra ir pro Jacaré, pra, que a gente ia voltar pra, pra, pra operar lá, pra tentar achar os autores. E aí vem a notícia aí do falecimento do Xingu, e aí cancelaram a missão. E aí tá aí o Craveiro, o Craveiro também era muito amigo dele. É, a, a gente se abraçando e chorando pra caralho, porque era um moleque que era muito do bem, né? Na verdade, a gente não se prepara para perda, né, irmão? A gente sabe que a gente tá ali, meio que a gente corre um pouco mais de risco do que a maioria do, do, dos policiais civis pelo nosso, pela nossa função ali no dia a dia. Mas a gente não se prepara para isso, né, cara? Então foi um momento ali, acho que foi um momento mais triste que eu tive na Polícia Civil.
0: E é isso. ó meu irmão, é isso aí, cara. Vamos só... só queria só terminar lendo os dois, os, os dois superchats que acho que tiveram os últimos superchats, não teve? Só para dar essa... Acho que teve um do, do Gleison... Gleison, Gleison tor, Gleisonarelli. Foi meu aluno no um tempo. Ah, maneiro. Obrigado, Gleison, pelo superchat. Ele botou um salve para o melhor preparador físico para a TAF. Máximo respeito, Falcão Rafael. Força e honra. Sucesso sempre. Parabéns atrasado, Rômulo Brito. Valeu. Sucesso ao podcast, Rafa e Rômulo, Falcão sempre. É isso, sempre, irmão. Obrigado, Gleison. Demais,
2: camarada. Obrigado, mora lá, mora lá no sul. Carioca, Morar lá no
0: sul. Tem um outro superchat aí que a gente não leu? Oi? Isso aí tem o do Berg. Isso aqui é bem legal, cara. Eu só tô aqui na Suíça, em Genebra. Que maneiro. Cara. Fazendo o turno da madrugada, sempre assistindo vocês. Voltei pro Jiu-Jitsu, depois de anos de sedentarismo. Tô todo quebrado. Fala aí, normal.
2: Não seria se não <risos> tivesse. Mas, mas é isso, Fiquei treinou, fiquei treinando. Volta lá e continue. Que aí vai melhorar, vai ficar menos quebrado. É isso.
0: Tem mais algum? É. Rafa. Cara, obrigado, meu irmão. Obrigado aí por esse tempo, espero que você tenha gostado. Eu curti demais, uma super resenha. Obrigado por compartilhar a sua história pra gente. É, é mais uma história que a gente vê que não chegou lá por acaso, não caiu de paraquedas. Teve que lutar por um sonho, por um desejo. De, se, primeira, primeira luta foi de ser policial. É, segunda luta de se tornar um falcão. E cada uma com seus desafios, cada uma com aprendizado. Então, muitas vezes, o cara vê você lá, grandão, porra... Ah, e não imagina o, o, o quanto de, de, de história, de sofrimento, Sim. de sacrifício, de, de, de abnegação teve que ter para conquistar tudo isso. Então, pô, te agradeço muito você ter vindo, saiba que você ganhou pô, um admirador pô. e fiquei muito feliz mesmo, cara. E é um exemplo, para vida, né? Não é para fazer um curso operacional, mas para vida. cara que nunca desistiu dos seus sonhos e, e te, ter você aqui no Fala Guerreiro é, é uma honra enorme, irmão. Muito obrigado.
1: Fala, irmão. É, agradecer pela colaboração aí para o nosso, nosso canal. É muito importante. Já te conheço há algum tempo. Sei que tu é piroca, vamos <risos> assim dizer. Porra, meu irmão, maluco meio rebelde, meio, meio explosivo, mas muito sincero, muito coração, bom pai, bom amigo. É isso. É, quem convive com o Diego, eu gosto muito, eu gosto muito desse, de, do jeito de pessoas como você. Meu irmão, tu sabe exatamente quem o cara é. O cara não. Não coloca uma máscara para tratar contigo, tá ligado? Ele te ofende, mas te ofende sinceramente. Entendeu? Mas te, te elogia sinceramente também. Tem gente que te, te elogia falsamente sim, e te sim. ofende sem te ver. Você não é desses. E a gente fica feliz por ter, você ter escolhido esse podcast aqui para ser o primeiro. Espero que isso não te cause nenhum problema, nem para gente. A gente fez tudo com muito, com muito cuidado e respeito à nossa instituição. Obrigado aí à coordenação lá da, da Core que permitiu que o Rafael estivesse aqui, esse momento foi muito aguardado, assim como nós aguardamos, aguardamos ansiosos cada novo episódio, tratamos isso aqui com muito cuidado, independente de qual é a instituição, se é a é APM, se é a Polícia Civil, virão convidados da, das polícias de outros estados, dia 7 já tem um, o, o delegado, é, agora vou ter que lembrar o nome, é, é. Fred, lá do Mato Grosso, estará conosco, é da, 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 das operações especiais da Polícia Civil de lá, e a gente sempre trata tudo com o maior, com maior cuidado, porque a intenção aqui é, não é nem, é nem ficar em cima do muro, nem para um lado, nem para o outro, é trazer a verdade sobre a segurança pública, essa é a verdade sobre a segurança pública, parece que por sermos daqui, a gente está defendendo, puxando a sardinha, não, a gente está trazendo a verdade, se eu fosse falar só a minha verdade, óbvio que eu ia trazer a sardinha para o meu lado, mas... São várias verdades aqui, pessoas, experiências, situações, vários amigos que se foram, vários, vários. Fala-se muito sobre perda... É, é, se a gente fosse contar o que cada policial que vê aqui como convidado perdeu de amigo, a gente já passou de 100. Já passamos de mais de 100 policiais. E nós já estamos ainda no, no episódio 64. Meu irmão, obrigado. Mantenha-se vivo. Morra velha aos 97 anos dormindo, por favor. É, vai e vença.
0: Vamos lá. É isso. Explica aí o nosso nosso ritual aí de encerramento, Deixa eu só fazendo o
2: claro, último agradecimento já. aqui. É, eu esqueci de falar uma parada que é, é elogiar a a PCRs e a, a galera da Carepol, cara, que o, eu esqueci o nome do delegado, vai, pô, desculpa, mas eu não, não lembro o nome dele, mas ele meio ele, ele pô, da nossa a gente tá dando a core, tá na instrução da parte operacional, sempre deu, né, para para Carepol. E cara, os eles viram os maiores defeitos da Carepol e estão tentando melhorar absurdamente. Então, a gente é o primeiro a apontar o erro, ainda mais na nossa casa, que é aquela história, da minha casa eu posso falar mal. Mas, cara, é, é, a gente quase não elogia. Então, a oportunidade aqui que tá com essa galera, vocês dois são policiais civis. Então, meu irmão, agra é, agradecer e elogiar mesmo o trabalho que esses caras fizeram na, na, na montagem do curso de formação, que eles capricharam mesmo e então, pô Pode não ser o melhor do mundo, mas os caras estão tentando que seja, irmão. Então, porra, eles melhoraram muito o padrão... É, é, da, da Acadepol e pô, o delegado responsável lá e o policial que é responsável, eu esqueci o nome, desculpa tá de parabéns, irmão, beleza? é isso, é um agradecimento a vocês é, demorei muito a vir no podcast porque é o que eu falei com eles, eu não eu meu Instagram eu posto foto de operação, mas eu não falo de operação porque eu não gosto nem de promover com operação porque o que a gente faz é isso, então é o nosso dia a dia então eu não gosto de ficar me enaltecendo ali parecendo falando, ah não, o que a gente faz a gente acontece, não eu bato a foto lá no final da operação, quando tudo acabou, quando tá tudo tranquilo, bata bato a fotinha lá, caô e posto. Então não sou muito de falar de operação, falei, eu, citamos algumas operações aqui que poucas pessoas sabem, eu sempre falo. Ah, qual foi a operação mais importante? A maioria das operações que me marcaram a galera não sabe, porque são operações que não tiveram vulto e às vezes a gente quase se ferrou em operação pequena, então eu não gosto de ficar falando disso, mas falei com os amigos aqui, por isso que eu demorei tanto a vir no um podcast. E escolhi esse primeiro, desde a primeira vez que ele me chamou, eu tem um bom tempo, eu falei, irmão, não vou agora, mas quando eu for, eu vou no seu primeiro. E ele tá aqui pra falar que não é, não é mentira. verdade verdade. É... Em relação ao que ele falou de verdade, é... teve um episódio que, porra, aconteceu um problema com ele, eu cheguei e falei pra ele, falei, irmão, a galera tá bolada contigo, com disso, disso. falei na cara, ele me ligou, eu falei, irmão, é isso, isso, isso. Ele, pô mas, eu falei, beleza, pode ter feito assim, assado, mas é, é isso, isso isso. Então, por isso que ele falou, que ele foi, foi na minha turma, então, comigo não tem caô, eu falo mesmo, então, falei a verdade. E ele, porra... É meu jeito de ser é meio complicado, a galera lá do, do sorte sofre um pouquinho com isso, a Paula, então, sofre muito. Mas, cara, eu vou levando ali do, do melhor jeito possível. Eu queria agradecer muito e dar parabéns a vocês também pro podcast, que é maneiro, é diferenciado, é um tratamento diferenciado. Vocês é, 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 buscam sempre enaltecer a unidade, não fica falando, porra, de, de apontando erro, apontando defeito, ficar falando mal dos outros, que isso é muito feio. Então, porra, eu acho que vocês estão crescendo pelo trabalho feito, né? Por ser quem são e pelo trabalho que tem feito, que tem, o Romulo falou, todo o cuidado porra, de fazer uma pauta, de porra, de... A gente sabe que a gente pode se prejudicar, a gente tá no Brasil, o momento é complicado, então a gente sabe que a gente não pode vir aqui, porra, e cagar pela boca. Então eles têm esse cuidado, porque, na verdade, eles convidam a gente. E se eu falar um monte de merda, eles podem, podem dar merda pra eles e pra mim. Mas principalmente pra mim, que a matrícula é minha. Então, porra, eles têm esse cuidado da gente não se prejudicar, e loja de tabela se prejudicarem, mas o maior prejudicado, no caso, você e eu. Então, porra, agradecer pela condução do podcast e que cada vez tem mais sucesso e... Um dia eu volto. Pô,
0: obrigado. Tchau, é o doutor Carlos Rangel, nice. que a gente estava falando. Carlos, Carlos Tchau, da Rangel, da Canepol? Isso, da Canepol. Desculpa, doutor. Parabéns Cê aí pelo O pessoal do chat mandou aqui pra o gente Aulas. a Bianca, Bianca Carvalho. Obrigado, Bianca. Obrigado, Bianca. Explica Irmão, um...
1: seguinte. Isso aqui é a, a, a Bia, lá da, da Artguns Félix. Ela nos presenteou com essa caixinha, se porta-celular aqui, se porta-copa. Ela faz é aniversário
0: a... dela amanhã. Parabéns, hein, Bia. Parabéns, Feliz a Bia. aniversário.
1: Ó, oh, faz isso aqui muito maneiro, né? Maneiro. E ela teve essa ideia aqui, ela mandou essa caixinha, ela nem consultou. Ela teve a ideia e mandou, pediu nossa opinião e a gente gostou muito da ideia. Então, cada guerreiro que vem aqui, deposita uma moeda dessa aqui. Brada, fala guerreiro ali e leva uma pra casa de lembrança. Bom, fala guerreiro! Valeu! Valeu! <risos>